1: of America. On the right corner,
2: I have the Epic Games, the Chichine Tencent Company. This is Apple versus Epic, final round.
3: cuestión de minutos el hashtag free Fortnite se volvió trending topic en las redes sociales como Twitter. La compañía Epic Games, responsable de Battle Royals, que continúa creciendo en popularidad, inició acciones legales contra Apple, luego de que la empresa eliminara Fortnite de su tienda de aplicaciones en todos sus dispositivos. Google hizo lo propio poco después. Para entender la cronología hay que ir un poco más atrás. Fortnite recibió una actualización el jueves 13 de agosto a, a la mañana. Entre algunas otras cuestiones, el parcher servía para introducir las mega rebajas. Un descuento permanente de un 20% de las compras... Dentro de Battle Royals esto pues no es una oferta, son nuevos descuentos disponibles en todo momento, nos encanta poder ofrecerlos y seguimos trabajando por los intereses de todos los jugadores de Fortnite, eso fue lo que explicó el anuncio oficial en la propia página web del videojuego. Esta promoción sin caducidad llegó a las consolas y PCs, pero en móvil agregó un paso más, que fue lo que desató la polémica. Tanto en Android como en iOS, Epic sumió la opción de pago directo para eliminar la intervención de Google y Apple y en sus ganancias, por supuesto. Aquellos jugadores que optaran por el pago directo podrían disfrutar del descuento. En cambio, si continuaban utilizando los canales oficiales de Google y la App Store, pues seguirían pagando el precio original. O sea más caro. La explicación detrás de esta decisión en palabras de los creadores de Fortnite fue la siguiente. Por el momento Apple y Google aplican una tasa de un 30% a sus opciones de pago y el descuento en el precio de hasta un 20% no procede. Si Apple y Google bajan en el futuro a las tasas de los pagos, Epic te aplicará el descuento directamente. La respuesta de Apple y Google no se hizo esperar, por supuesto. Fortnite fue eliminado completamente del App Store, lo que provocó el nacimiento de la campaña Free Fortnite. Epic Games inició acciones legales contra el gigante tecnológico y llamó a los usuarios de Fortnite a defenderlos contra la campaña con un vídeo titulado Nintendo 18 Fortnite, que parodia la publicidad de Macintosh lanzado en 1984. En un comunicado oficial, Apple aseguró que hará lo posible para remediar la situación con el estudio, pero que no será de ningún tipo de arreglo especial. Epic ha tenido aplicaciones en la App Store por una década. Y se ha beneficiado de su ecosistema, incluyendo sus herramientas, pruebas y la distribución que AP le prevé a todos los desarrolladores, aseguraba en el comunicado. Google siguió más tarde y decidió eliminar Fortnite de la Play Store. Un representante de Google explicó en el, al sitio de Verge que las medidas se tomaron porque pues Epic Games violó los términos y condiciones a los que se apegaban todos los desarrolladores que tenían apps en su tienda. Y tal como comentaron desde la propia Apple, pues sin embargo, los usuarios pueden descargarse el título desde cualquier navegador en Android, por lo que el golpe no es tan grande. Lo cierto es que parece que las acciones de Epic... ...parecen estar hechas para enfrentarse directamente con Apple... ...principalmente por el hecho de contar con un vídeo listo... ...el mismo día en el que sucede toda esta montaña rusa de novedades... ...pues la empresa de la manzana recibió críticas por el manejo de su tienda... ...los porcentajes que se cobran a los desarrolladores... ...y otras prácticas injustas hace muy poco... ...pero pues no había sido enfrentada a este nivel por otra empresa grande hasta ahora... ...la historia se está actualizando casi pues minuto a minuto y se desconoce en qué terminará todo esto. Hoy en Apelianos, Epic Games versus Apple. Comenzamos. Bueno, ya estamos por aquí, otro jueves especial de estos raros en vacaciones, pero bueno, ya ya andamos por aquí. Como hemos estado hablando hace unos unos minutos, segundos, aquí hemos venido a jugar, señores, y va a estar un poco divertido seguramente, un poco o mucho veremos, porque llevamos una semanita en el grupo interno, pues a, la verdad que debatiendo mucho, tenemos curioso, tenemos diferentes opiniones, eh, tanto de Epic como de, de Apple con esta guerra que ha habido entre ambas empresas y la verdad que ha habido muchos eh, canales de YouTube, eh, muchos podcasters que han estado opinando y, y nada, pues la verdad que ha habido de todo un poco, eh, muchas opiniones eh, tanto en redes sociales como YouTube y Podcast y mm, nosotros hemos intentado um, esperar un, un tiempo, unos días, que esto se vaya calmando un poco y sacar mejores conclusiones y, por supuesto, tener más información para opinar más con base, ¿no? Así que vamos a darle un poquito la vuelta a este tema también. No vamos, obviamente, vamos a tocar muchos de los temas que se han estado tocando porque hay que pasar por ellos, pero también vamos a dar eh, opiniones igual que igual no no lo habéis escuchado ni en ninguno de esos formatos que he mencionado anteriormente. Así que va a estar interesante el episodio de hoy, ¿vale? Bueno, voy a presentar aquí a la gente que, que tengo aquí, que son unos cuantos. Voy a empezar con Eduardo Archanco de Aperesfera. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Gracias por aceptar la invitación.
4: Gracias a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y muchas gracias por
0: tenerme aquí.
3: Nada, hombre, un placer tenerte aquí, más bien. Eh, vámonos con el señor Alex Pérez. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
0: Muy buenas. ¿Cómo estáis?
3: Un placer también. Bueno, Ahora que tengo al señor Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues encantada de estar por aquí otra vez. Bien, tenemos por aquí al señor Cristo Vega. ¿Qué tal, Cristo? Muy buenas.
5: Muy buenas y gracias por la invitación, Irra.
3: Nada, un placer tenerte por aquí en el podcast. Y también tenemos aquí al señor Decar. ¿Qué tal, Decar? Muy buenas.
6: Buenas noches a todos. Pues bueno, encantado de estar aquí en esta noche de combate de boxeo.
3: Básicamente, sí, sí, sí. Ya te
0: digo yo
6: que sí. Eh,
3: ¿Qué tal, Oliver Rabani? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien. A ver, vamos a charlar un poquito sobre el tema que va a ser interesante.
3: Va, va a ser emocionante, ¿no? Como decías sí, tú, sí. no en una charla interna que hemos tenido hace unos minutos, ¿A qué hemos venido a jugar y no has dado pistas, no, 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 pistas de nada, ¿eh? No, 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 a, charlar, dice. Dice, a charlar, dice. Dice, Veremos, veremos. ¿Qué tal, retromática? Muy buenas, tío.
2: Buenas noches. Esto va, ya veremos cómo acaba esto, ¿eh? Esta noche, porque hay posturas muy encontradas. Llevamos... ¿Cuántos? ¿Dos días? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Discutiendo en el canal privado de Telegram? Pues no sé, o sea... Pues casi una semana, ¿no? Más pues casi, o menos. Ahí habrá cinco o seis horas de podcasting seguramente Sí,
3: pero ya sabes que eso de ahí no va a salir Así que no os sí, preocupéis sí, bueno, bueno, ya veremos, ya veremos <ríe> A menos, que tenga, a menos que tengamos un infiltrado y empiece a sacar todo. Pero bueno, de momento ahí se queda. Eh, pues nada, vamos a empezar con Eduardo, que se tiene que marchar prontito. Más bien, quiero que nos cuente más o menos su opinión al respecto cuando explotó todo esto, porque fue de un momento a otro con, con el anuncio de Epic y el vídeo que presentó en, en plan parodia sobre el anuncio del de Macintosh de 1984. Eh, luego surgieron a las horas eh, publicaciones o... o comunicado por parte de Apple, luego entró Google, luego se bajaron la aplicación eh, luego ha ido saliendo mucha información durante estos días Y ¿Cómo lo ves tú Eduardo? ¿Cómo crees que, eh, que ha saltado todo esto? ¿Cómo acabará? Venga, coméntanos un poquito eh,
4: Bueno, lo voy a intentar contar lo mejor posible, yo creo que esto es una, una campaña perfectamente orquestada por parte de Epic Games que lo que busca es doblegar la App Store y volverla eh, una especie de, de tienda que sirva a sus intereses, no es tanto por la comisión, que ya lo diré sino por quien controla la App Store entonces, en este sentido lo que ha hecho Epic, hace, pues, hace justo una semana después pasado eh, anunció en su, en su página web, en su blog que habían metido una actualización eh, en remoto para poder pagar por, lo, por la moneda digital de Fortnite, en la aplicación uh -huh para poder eh, pagar directamente a Epic con un pequeño descuento de un 20% sobre el precio original, que es el que incluye la comisión de Apple del 30%, ¿no? Exacto. Entonces esto lo hicieron sin conocimiento de Apple y lo hicieron público, hicieron el cambio y a las horas pues Apple obviamente, lo hicieron también en la versión de Android y Apple y Google a las pocas horas pues retiraron la aplicación del App Store, que eso no significa que deje de funcionar la aplicación, sino que simplemente ya no te la vuelves a descargar y no se pueden enviar actualizaciones. Entonces, eh, acto seguido, lo que hizo Epic Games fue, como esto ya digo que es una campaña perfectamente orquestada, lo que hizo fue eh, lanzar el vídeo este que mencionabas de 1984, un anuncio de parodia que, sinceramente, yo creo que lo, lo recordará la gente mayor, porque a gente joven que juega Fortnite, igual ese vídeo no le suena tanto porque es de del año 84, claro, lo pusieron en la Super Bowl, el anuncio original de Apple y tal, y ahora pues igual a mucha gente no le suena, pero bueno. Y acto seguido pues emitieron una demanda tanto contra Apple como co contra Google por, por retirar la aplicación y por eh, prácticas monopolísticas, que es lo que argumentan ellos. Entonces, mmm, cuando echas un vistazo a la demanda que pusieron, eh, en las primeras páginas ya dejan claro que lo que quiere Epic Games no es... Eh, ir a por tras la comisión solo, sino que lo que quiere es instaurar un nuevo modelo para la App Store en el que pueda caber otras App Stores como la suya. Entonces yo creo que ahí está el medio del asunto, que lo que quieren es derribar el control que tiene Apple sobre la App Store y establecer uno propio. Que es lo que viene a ser lo que hay ahora mismo con Internet, que tú, pues para un ordenador o para otros sistemas operativos tú vas a Internet, buscas la, la página web del desarrollador y te lo puedes descargar directamente ahí, pues en App Store no, porque no es una O sea, el App Store es una plataforma privada, entonces tienes que, que cumplir ciertas condiciones y normas y, y tienes unos derechos a partir de ahí. Entonces yo creo que esa puede ser un poco la introducción.
3: Bien, la verdad que lo has explicado muy bien. Eh, ahora te voy a preguntar sobre las comisiones que lo has comentado hace un poquito. Quiero presentar aquí al compañero Julio, que se acaba de, de añadir a la llamada. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
1: Muy buenas. Pues nada, por aquí andamos. Eh... Saludos a todos los grandes invitados que hay por aquí que veo, a Retromática, a Olivera, a Cara a Cristo, a Lucas, al amigo Eduardo Archanco, compañero. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Alex y a ti mismo y a todos los que nos
3: escuchan o nos escucharán en diferido. Así es, Julio, gracias por estar por aquí eh, Coméntanos un poquito ese tema Porque yo creo que ahí está el punto de partida También del problema, luego ya seguramente Iremos divagando sobre Más temas, de, vamos, tipos de Contrato y todo eso, así que Eduardo Coméntame un poquito sobre la, el tema de la, Del 30%, esta comisión que, que Tiene Apple con Epic
4: Bueno, hay que decir que La, la comisión del 30% Aplica solo a bienes o servicios Digitales, o sea, no no aplica bien esos servicios físicos. Tú, cuando compras un, apli un producto en la aplicación de Amazon o reservas un hotel a través de Calla con una de estas aplicaciones, pues, obviamente, Apple no, no recibe nada a cambio porque es la norma que ha establecido. Entonces, si tú compras cualquier cosa digital, como, por ejemplo, la moneda digital de, de Fortnite, pues sí que está sujeto a la comisión. En el caso de las suscripciones, cuando superan el año, esa comisión se reduce al 15%. Y desde un punto de vista global, el 86% o 84%, no sé, un 80 y pico por ciento de las aplicaciones no pagan ningún tipo de comisión. Las únicas que pagan son eh, un 16% de las aplicaciones totales, que son las que contribuyen a, digamos, a las arcas de la App Store.
3: O sea, que no son todas las aplicaciones que pagan el 30%, me estás diciendo.
4: No, no, no. Las gratuitas no tienen que pagar nada. Por ejemplo, las que no ven un juego que es gratuito absolutamente no tiene que pagar nada. Pero Otros... si dentro de ese juego tienes una eh, tienes que pagar por una expansión, pues esa expansión sí que sí que tiene ese, esa comisión, sí que se le aplica.
1: Pero siempre y cuando sean cosas que se van a disfrutar dentro del dispositivo. Eso ¿vale? es. Y también muy importante. Apple no te impide <coughs> tener un modelo de negocio fuera del App Store. ¿De acuerdo? Si yo quiero tener un modelo de negocio digital de, por ejemplo, el mismo negocio de las monedas del Fortnite. Si yo quiero tenerlo por fuera del App Store, Apple me deja. Pero sí. lo que no permite es que tú pongas llamadas a la acción fuera de lo que es el... O sea, la aplicación no puede tener ningún tipo de enlace de pulsa aquí para conseguir tal cosa, o en el caso de Spotify, pulsa aquí para suscribirte y que te lleve a la página de Spotify. ¿vale? Ese tipo de cosas son las que Apple no permite. Pero tú puedes tener tu modelo de negocio fuera del App Store, siempre y cuando desde la app del App Store no pueda saber un usuario que tú tienes un modelo fuera del App Store.
4: Es lo que hacen, por no. ejemplo, Netflix y Spotify. Fortnite podría hacer lo mismo, decir, vente a mi página web y te doy 10, eh, o sea, las monedas estas por 8 euros con un 20% de descuento. Pero no te lo puede decir en la aplicación, como dice Julio.
3: ¿Piensas que el 28 de agosto puede sacar ya por completo a, a Epic? en este caso a, a eh, Fortnite?
4: Pues han, han pedido un injunction al juez que es una medida cautelar que lo ponga en eh, que, que, que lo pongan stop a esa medida de, de retirar la, la licencia a Epic Games y no lo sé la verdad no sé qué irá el juez y, la, y como se cumple el día 28 Apple no, lo, no creo que le tiemble el pulso porque es que esto es un, un pulso muy fuerte el que le está haciendo Epic Games porque, como os decía al principio, no es solo por la comisión, es por todo el control absoluto de la PESTOR.
3: Hay otra pregunta también eh, que te la voy a hacer también, porque yo creo que es importante. Yo creo que aquí hay más. Luego ya vamos en un momento con los demás compañeros. Eh, estoy empezando contigo porque sé que te tienes que marchar antes, Eduardo. Pero eh, quiero que me digas si tú ves que aquí hay más más de lo que más de lo que estamos escuchando y viendo sobre este problema, eh, pero que en realidad el, la base o el gran problema que sí verdaderamente puede tener Apple es con una empresa llamada Tencent.
4: Ajá. Yo creo Eso que era uno de los, de los tres puntos que tenía ahí guardados. Y es que ya lo sabrás, o sea, Tencent tiene un 40% de Peak Games que invirtió hace un tiempo. Uh -huh. Y como muchos saben, pues Tencent es una empresa china, es un, uno de los gigantes tecnológicos chinos. Y ahora, pues precisamente en Estados Unidos, las, las empresas chinas tecnológicas están en el punto de mira como TikTok y como otras más, pues porque a fin de cuentas esto es una, como una guerra ideológica, una guerra fría. Eh, que, joder, las empresas eh, que trabajan en la nube occidentales, como pueden ser Google. O, o las redes sociales como Facebook, Twitter y Microsoft por su nube tal y cual no pueden hacer negocios en, en, en China pero sin embargo China tiene sus... puede, puede eh, como se dice trabajar o, o hacer negocios en el resto del mundo con, sin las restricciones que hay en el mercado china, entonces es un poco como contradictorio, uh -huh. es decir, ellos no quieren, no quieren que juguemos en su, en su campo de fútbol pero ellos juegan en el de los demás, entonces es un poco... Ahí ya pugna entre varios países. Pero bueno, eh, además de lo de Tencent, hay otros dos puntos a destacar y es que eh, Peak Games no ha dicho absolutamente nada de las videoconsolas. Eh, las videoconsolas, además de venderte los juegos físicos, tienen sus propias tiendas digitales y en esas tiendas digitales te, compran, te cobran un 30% también. Eh, el propio Sony y el propio Microsoft no, no, no. a los desarrolladores por, por todo lo que vendan a través de eso. A si ver, Oliver, las monedas de...
3: Oliver dice, se es, medio que
7: te en sí, lo que estás o, comentando. Puedo, sí, puedo sí, por favor. Un, un inciso muy, muy cortito, ¿vale? Sí, venga. Es que hay una diferencia, hay una diferencia y es el motivo por el que no se han metido ni con Sony ni con Nintendo ni con ninguna de estas. Y es que tanto Sony como Nintendo y demás eh, cuando venden la consola la venden a pérdidas. Es decir, el precio de la consola es más bajo de lo que realmente cuesta. Entonces, ellos cuentan y tienen un acuerdo hechos con, eh, con los eh, con la gente de lo que hace los juegos, con los desarrolladores que un porcentaje tiene que ir a Sony sí o sí porque si no, ni siquiera llegan a cubrir el coste de la consola. Entonces, ese es el motivo por el que no se les ha ocurrido meterse con ellos. Sí, porque, vale, sí es un 30%, lo que dicen es que pues,
4: que Apple ya gana suficiente dinero con el iPhone y que no debería...
7: Exactamente. O sea, bueno, es que eh... ellos, ellos saben que realmente se le quita el 30% a Sony, a Microsoft en el caso de la Xbox o a Nintendo y les arruinan realmente. Es decir, no, no, no podrían pagarlo. De hecho, mirar las especificaciones de la próxima Play 5 o de la Xbox One X es el equivalente a un ordenador de unos 1500 euros hay un motivo por el que te lo venden a 500 porque Sony está contemplando que de media se venden es que X juegos
3: en realidad ganan eh, con los
7: juegos, no con la máquina en sí pierden con sí, la máquina claro. y es, además, es como y de la, hecho, de hecho, las impresoras Exactamente, y de hecho, y de hecho tienen una especie de acuerdo específico, porque normalmente por competencia y tal no puedes vender por debajo de coste. Y sin embargo, sí que tienen hecho como un acuerdo entre las distintas casas y tal, de que en este caso, como esa futuro y esa software, sí que se puede vender y por eso está blindado ese contrato. Es que es, son situaciones distintas. ¿vale? Y pero aparte,
1: pero aparte de Epic Games también está añadiendo algo que es un poco cogido con pinzas, ¿vale? Que es el tema de que él está equiparando a a los iPhone y a los Android, ¿vale? No olvidemos que Google está en la misma tesitura, con un ordenador. Es decir, él considera que los móviles son un dispositivo de uso genérico y como tal debería ser un dispositivo de uso genérico como un ordenador, ¿vale? No es un dispositivo específico para una cosa concreta como los videojuegos, donde, tal como dice Oliver, se venden a pérdidas porque realmente donde se compensa es con el coste de las licencias de publicación, eh, exacto, exacto. ¿vale? Cada, cada casa que publica un videojuego tiene que pagar una licencia eh, por esa publicación, ¿vale? Es algo... Eh, parecido, entre comillas, a lo que hace, por ejemplo, eh, Amazon vendiendo el Kindle por debajo del coste real, el lector de libros electrónicos, porque se supone que con lo que tú pagas del Amazon Anli del Kindle Unlimited o de los libros digitales que te compras, pues vas a compensar ¿no? el coste de ese, de ese dispositivo. Pero, sin quitarles la razón, me parece que está un poco cogido con pinzas, realmente, aquí en, en mi opinión.
4: Añadiría dos cosas. La primera... Y es que qué pasa ¿Que, que Epic Games decide a quién puede pagarle la comisión y a quién no en función de cómo le va el negocio a uno u a otro. O sea, tú has firmado un acuerdo, chato. O sea, tú lo, lo tienes que cumplir y si no lo cumples, pues te atente, a atente a las consecuencias. Eh, no me a mí personalmente no me parece bien que un tercero me diga, oye, eh, tu negocio te va de puta madre, a ti no te voy a pagar. Tú te aguantas. Sí. Y luego el otro punto que quería deciros es. Eh, qué curioso, que no vaya contra las videoconsolas siendo muy similar. Bueno, aquí hay distintas opiniones, a mí me parece que son modelos muy similares. Eh, es curioso porque, por ejemplo, eh, Son invirtió 250 millones de euros, eh, creo que fue a principios del año pasado, y luego eh, Epic Games llegó a un acuerdo con Microsoft para desarrollar aplicaciones o juegos o luego, herramientas, lo que fuera, para HoloLens 2. O sea, mmm, tiene ahí ciertos intereses que, obviamente... Yo tampoco lo haría, no iría yo a por eh, Sony o a por Microsoft, porque es que me acaban de dar pasta. Entonces, ¿a por quién voy? A por quién el, el que está, entre comillas, eh, en peor situación. A ver, eh, no quiero tampoco... Tal, pero Apple es una empresa mayorcita, ha llegado a los dos billones de dólares de valoración bursátil y ya se las puede apañar solo sin que le defendamos nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que están en la peor situación competitiva de todos los demás. Hay un montón de lupas puestas encima suya y de la App Store precisamente porque... Hay denuncias de, de acusaciones de monopolio que a mí me parece que no tienen fundamento, pero que sí que les va a obligar a hacer algunos cambios en la App Store.
3: Eso te iba a preguntar. Que
4: precisamente por eso va, ha ido Epic Games a por la App Store, no por otra razón.
3: Eh, antes de que te marches, Eduardo, que sé que te tienes que marchar, eh, ¿piensas que más desarrolladores como Spotify o Sonos, porque la última de las noticias es que la propia Epic Games está pidiendo el apoyo de Spotify y Sonos para ir en contra de Apple? ¿Piensas que puede ocurrir que más empresas grandes eh, vayan en contra de Apple por ese 30%? Yo creo
4: que es complicado. A ver, que hay empresas descontentas, está claro que está Spotify por ahí tal y cual, pero que se pongan de acuerdo ya es un poco eh, complicado desde el punto de vista legal por un tema de colusión y es que si varias empresas se ponen de acuerdo en perjudicar a un tercero, puede, eh, la colusión es, es un delito que está tipificado en, en delitos estos de competencia y es, y, bueno, delito, es, está penado, o ¿no? como se diga, que no soy abogado, entonces... Es ilegal. No puedes eh, ponerte de acuerdo con varias empresas para perjudicar a un tercero porque tú lo decidas. Entonces, aunque Apple sea una empresa de derecha y derecha, tampoco puedes ponerte de acuerdo entre un montón y decir: "Oye, ahora no te vamos a pagar". Entonces, ¿qué, qué pasa? Que, no sé. Que, que no, no, no. Eso no creo que, que suceda.
3: Sí, es que es más o menos es lo último que, que se sabe sobre, sobre esta guerra entre estas dos empresas de que quieren, pues, como Kepi está juntando gente de diferentes empresas para ir en contra de Apple por, por ese 30% y ya para acabar, Eduardo, contigo eh, ¿piensas que, creo que lo has comentado hace un momento el tema de que Apple tiene que actualizar sus condiciones en el tema del de App Store, el tema de los, de los porcentajes? ¿Piensas que este va a ser un, un punto de inflexión para que cambie esto?
4: Yo creo que que si van a cambiar van a esperar a que haya veredictos en un juzgado porque todo lo que den de más antes de que haya un juicio es terreno que pierden entonces yo creo que llegados a este punto que hay jueces de por medio lo lógico sería esperar a ver qué me dice el juez no vaya a ser que les diga, oh, venga os bajo del 30 al 20% entonces llega el juez y dice ah, lo has bajado del 20% eso significa que puedes bajar más venga, pues a un 5 ¿sabes? entonces a ver yo creo que habrá cambios y y probablemente en las suscripciones el tercer el segundo año o sea si el primer año son 30 el segundo el sí el segundo año es un 15 pues el tercer a partir del tercer año pues igual es un 10 o lo rebajan un poquito yo qué sé pero otros cambios que puede haber relacionados con la plataforma de pago que tal vez acepte las de un tercero bajo ciertas condiciones o lo que comentaba Julio de, que no está permitido ahora de, de poder poner un acceso directo en la aplicación para darte alta de su web y ya hacerle un bypass directo al, al método de pago de Apple, pues ese tipo de, esas dos cosas últimas que he dicho, probablemente sí, sí que las vea en un futuro, pero la verdad es que no sé cuándo.
3: Bueno, desde luego este tema va para, para largo, seguramente, y acabará y acabará en juicio también, muy posiblemente. Pero eso lo vamos a ir debatiendo durante el episodio. Vamos a despedir a Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que te ha salido un un, un imprevisto y simplemente por cumplir con nosotros estás aquí, así que te agradezco que estés aquí un, unos 20 minutos con nosotros. Espero que pues en un próximo episodio ya estés más tranquilo y puedas estar más sí. tiempo con nosotros, ¿vale? Claro. Así que nada, un saludo, pase un buen fin de semana, tío, y, y nada, gracias por aceptar la un invitación. abrazo a todos. Venga, un abrazo, abrazo. Nos vemos otra vez. Venga, hasta luego. Bueno, nosotros hasta continuamos, luego. desde luego. Nosotros continuamos eh, con, <ríe> con, con este tema tan apasionante, así que voy a darle el, la opinión sobre este tema al compañero Alex Pérez. Venga, les cuéntanos un poquito como, como usuario, eh, porque sé que también eres desarrollador, pero igual, no sé, ya hemos tenido varias conversaciones en privado y, y quiero saber tu opinión del tema en general, ¿no?
0: Sí, a ver, como, como usuario... Por supuesto es mejor tener opciones a la hora de pagar, pero también pienso que si Apple tiene esta condición de que tienes que utilizar su plataforma para realizar los pagos es algo seguro y es algo en lo que el usuario confía el añadir nuevas versiones o nuevas otras plataformas de, de pago puede crear confusión entonces es un poco equilibrar la balanza, por ejemplo si te ofrecieran Paypal que es algo que casi todos conocemos y puede que, que confiemos, pues sí, pero que ahora llegue una empresa y me diga, o pagas por Apple o pagas por, no sé, una nueva que se han inventado ellos, a lo mejor te genera desconfianza.
1: Soran King SRC domiciliada en Polonia.
0: Exacto, o alguna empresa <risa> china o cualquier cosa que, que no sabe dónde van tus datos. Pues ahí, por ese lado yo entiendo la postura de Apple. Si confías en mi marca, confía en mi método de pago.
3: En mi plataforma y, y todo.
0: Exacto. Pero, claro, como usuario me gustaría tener variedad también. Pero es que es eso, es una balanza que, que es difícil equilibrar.
3: Bien. Eh, Cristo, venga, coméntanos un poquito que has estado calladito, obviamente escuchando opiniones varias, así que venga.
5: Lo primero que creo que habría que hacer es separar la paja del trigo en el sentido de una cosa es la jugada de Epic que creo que ha sido bastante, como dijo Eduardo, preparada, estudiada, de marketing para lanzar el juego, y a nivel usuario te diría sucia, a nivel empresarial yo creo que es una aguada un poco sucia rastrera, y otra parte sería la parte de, en el fondo lo que Epic plantea puede tener algún argumento de razón, etcétera, pues a eso ya creo que es el terreno que es más discutible, por lo que han dicho, comisión del 30%, que luego... Julio me corregirá, se baja al 15 cuando llega el primer año. Solo en suscripciones. Solo en suscripciones, pero bueno, podrían hacerlo de otra forma o mover ellos su, su terreno de juego. de digan, mira, tantos pavos al mes, lo hago vía suscripción. No sé, se me ocurre.
1: Por ejemplo, así funciona Roblox. Roblox, tú puedes comprar las monedas del, del juego, los Robux, pero también te puedes suscribir al juego y eso hace que cada mes te den, pues creo que son 500 o 600 Robux pues eso. Eh, por esa suscripción. Y esa suscripción, pasado el año, sí es 85-15. Sin embargo, las compras integradas son 30%. Insisto, no nos olvidemos, exactamente igual en Apple y en Google.
5: Uh -huh. Y que yo creo que al final todo esto del tema de juicio, que sí estará muy bien y bueno tema monopolio en Estados Unidos, ya sabéis cómo en Estados Unidos con el tema del capitalismo y compañía se lo van a tomar bastante en serio pero donde creo que va a llegar todo esto o que intentan que visualmente se llegue es a un tema político de que se legisle y por eso están haciendo toda la parafernalia para que se vea, para que los dinosaurios del Senado se enteren de qué está ocurriendo y cuando vean la cantidad de millones digan, va aquí hay que meter mano aquí hay que ver qué pasa y qué tal y no sé Ahora lo debatiremos. Uh
3: -huh. Bueno, hoy voy, voy a ir con Oliver, que me dé una, una opinión de momento en global. Luego iremos debatiendo y luego me voy con retro. Eh, venga, Oli.
7: Sí, vamos a ver. Yo es que lo enfocaría todo esto de otra forma, muy distinta. Es decir, aquí no me parece que sea tan sencillo dar una opinión de lo que está pasando. Es decir, yo, yo os pondría un símil, que yo creo que es interesante. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto Avengers, ¿verdad? La pelis de, de, de Marvel, sí. Y tal. Eh, te pregúntate ir como puedo preguntar a cualquiera. ¿Te parece que George Brolin es una mala persona?
3: Sí, es un hijo de puta, sí.
7: ¿Sabes? ¿O te parece que Robert Downey Jr. es la mejor persona del mundo?
3: Es un poco cabrón, sete,
1: sí. Cuando no se droga. Igual <risa> no, cuando...
7: quiero decirte, o sea, ¿te parece que Chris Evans es la representación de América? No, son actores. Son Obviamente, actores es, es ficción, lógicamente. Claro, pero a eso voy, a eso voy. Pero es que esto es igual. Es decir, si yo fuese Apple. Habría tomado exactamente la misma decisión que ha tomado Apple. Si yo fuese Google, habría tomado exactamente la misma decisión que, eh, que ha tomado Google. Y si yo fuese Tencent, habría tomado exactamente la misma decisión que está tomando Tencent. Es decir, aquí estáis, aquí se está perdiendo la perspectiva de los números. Es decir, no, no estamos siendo conscientes de los números que se están manejando. Es decir Aquí estamos acostumbrados a hablar de que Apple ha llegado al billón de dólares en, 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 a los dos billones de dólares en bolsa y nos quedamos como que es un número grande y ya está. O nos estamos quedando con que Tencent gana en un año como ha ganado de beneficio neto 12.000 millones de pavos y nos quedamos en eso. Vamos a ponerlo en contexto, ¿vale? Eh, cuando en 2008 tuvimos la hostia esta enorme, ¿vale? Es decir, que la, ¿La que se crisis. Nos fue la que no me voy a tomar por culo, es decir, básicamente, y lo digo así pues, porque estamos en explícito, cuando se nos fue la mierda y en España tuvimos ese rescate, no rescate, de no, no, me están rescatando, pero en realidad no, las cifras fueron 13.000 millones, ¿vale? Es decir, y lo que gana atención en un año es, podría arreglar la deuda española en Europa en un año directamente. Eh, por mucho menos dinero de eso, se, abre una, se abrió una guerra en Irak, ¿vale? Es decir, cuando hay contratos en los que se están moviendo ese dinero, eh, hay vidas de personas que directamente no importan. Yo, yo, yo he estado, lo he comentado en privado, yo he estado en situaciones mm. en las que en algunos contratos ha habido discusiones muy feas, en las que, sobre todo esto suele ir más diferenciado entre orientales y occidentales, porque no pensamos igual en, en esos términos, en los que perfectamente hay empresas que te dicen, que si me puedo ahorrar 100 millones de pavos y si a mí palman 50 personas, me da igual. Era exactamente lo mismo, ¿sabes? Es decir, a nosotros nos chirría mucho y decimos ¿qué cojones estás diciendo? Pero la realidad es esa. Entonces, decir que lo que ha hecho Tencent, Tencent es una jugada sucia, para nada, es una jugada que yo habría hecho también como empresa. Es decir, Tencent está generando muchísimo dinero, dinero suficiente para que rueden cabezas, dinero suficiente como para levantar un país y si puedo intentar rascar un 3% de beneficios, lo voy a hacer evidentemente lo a ¿qué te parece feo te jodes me estás diciendo Yo que este
3: tema va más allá este Joder, tema va más mucho más allá, más allá es decir, de lo que esto, la de lo que la gente se lo piensa
7: lo totalmente es No tiene nada que ver con Apple ni, ni con Google. Es decir Esto es Tencent con el baneo de WeChat, con la hostia que tiene ahora mismo montada Trump y con todo lo que hay alrededor. Olvídate que, que aquí hay pasta moviéndose que da miedo. Entonces, ¿todo esto que se está haciendo? Cada uno está actuando como se debe. No os penséis que esto va a llegar a juicio porque no hay forma de hacer un juicio de esto. Es, es que lo que, lo que se, se, nos, se, nos, se nos olvida es que don, ¿dónde hacemos el juicio? En Estados Unidos vale, pero la resolución es para Estados Unidos. Si Oliver, habrá otro, es y en China ya... habrá otro. Es que esto ya pasó
5: hace relativamente claro. un par de meses con el tema de Ubisoft que quería demandar a una empresa china que le había plagiado el Rainbow Six
7: y no podía traerlo hasta Estados No Unidos. puedes, no puedes. La única solución real en un caso de estos es un arbitraje internacional. Y para hacer un arbitraje internacional tienen que ponerse de acuerdo, en este caso Tencent, porque sería Tencent, con Apple, para decidir quiénes van a ser los jueces de, de arbitraje, para decidir quiénes van a ser los entes privados que lo van a supervisar, qué normas internacionales de comercio tú te crees que China va a hacer eso con Apple. Eso <risa> voz, China <risa> a Chinar eso de <risa> es es que, es que los es es que, es que Esto es una película completamente distinta. Es decir, insisto. Yo lo digo por experiencia propia, yo lo he dicho muchas veces. Yo no soy actor principal en la firma de contratos de esos números, pero sí participo viéndolos y teniéndome que tragar parte de esos contratos y sé cómo funcionan y sé cómo se solucionan muchos de esos problemas. En ningún caso se soluciona en un juicio. ¿Qué cojones? ¿Qué juez te va a solucionar eso? Eso no se puede solucionar. Cuando hay tanto dinero, es decir, un juez te soluciona, pues bueno, una disputa que hay en la que hay, y fijaos que estoy diciendo como si fuese poco dinero. Patente, por ejemplo. Hay, 10 millones de euros en juego, hay 50 millones, 10 millones que se han escapado por aquí, o un pleito por un delito que se ha, con lo que pasó, por ejemplo, con Volkswagen. Es decir, ahí puede meterse un juez y puede hacerlo. Cuando hay el dinero que puede ser la deuda de un país en un año en juego, que ¿quién, que, ¿quién coño se va a meter ahí en medio? No, olvídate, eso, eso se tiene que solucionar de otra forma. Es lo que está pasando ya a día de hoy con, la, con las patentes. De hecho, Apple, por ejemplo, ha hecho una jugada que habría quien la podría considerar fea. A mí no me parece fea, que es lo que hizo con el tema de Qualcomm, cuando con las patentes con empezó a tocarle los cojones a Apple, a subirle precios sin venir a cuento sin venir a de cuento. patentes cuando no se lo hacía a otras marcas y Apple dijo, ¿sabes lo que te digo? No, te pago. Y ya se solucionará. ¿Qué pasa? Que Apple no ha, hecho, no ha cumplido su pacto de caballo. No, no, Apple ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, olvida olvidaos que, que esto no va así. Es decir, yo soy una empresa grande, me estoy jugando, en este caso me parece que eran mil millones, es decir, me estoy jugando mil, mil millones de pavos. ¿Qué coño voy a estar yo pensando de en jueces? En... No, no, no. Esto se solucionó de otra forma, porque al final fijaos lo que pasó igual con Samsung. Samsung plagió todos los primeros modelos de los iPhone, hizo un montón de copias tal y únicamente por cabezonería de Jobs, esto se llevó a juicio y el resultado fue lamentable. Es decir, lo que pagó Samsung fueron migajas fue de risa. en comparación con lo que había ganado <risa> risa. Samsung. Es un ridículo. Es decir, el problema que tenemos con la globalización que hay a día de hoy es que como... Es decir, yo te lo digo como ingeniero. Es decir, si yo hubiese sido ingeniero hace 50 años, yo habría vivido posiblemente de patentar cosas. Yo cogería, inventaría una cosa o una idea, la patentas, y si alguien quiere usarla, utiliza tus patentes. A día de hoy se ha vuelto completamente inútil, porque yo cojo, vale, saco una idea, la patento, llega a China, o India, o Estados Unidos, ve la patente y dice, hostia, qué idea más cojonuda! ¿sabes lo que te digo? La voy a utilizar directamente. Y que me demande. Y que me demande. Ya está. ¿Qué va a pasar? Que en el mejor de los casos me demandará en su país, o como mucho será algo internacional, tipo Estados Unidos, me sacará un pellizquito de lo que yo estoy ganando con esa idea cojonuda que, que, ha, que ha tenido el tío. Vamos que les compensa. ¿no? Les
3: compensa plagiar. <risa> y ya
7: está. Claro, pero pero, pero pero esto lleva siendo así ya más de 20 años. Es decir, es decir, esto ha cambiado completamente. Entonces, toda la pelea que hay ahora mismo aquí entre, en este caso, insisto, muy buen apunte de. de, de, de julio. Olvidaos de Apple, que es Apple y Google. O sea, decir que, que, no solamente es Apple, es decir, que Epic ha decidido, mira, Epic ha decidido, y no es Epic, es Tencent. Estoy ganando mucho dinero, puedo rascar un 10% más, eh, me los, este 10% se lo están llevando Apple, Google, el otro y el de la moto, montando un pollo, con la campaña de marketing suficiente y tal, seguramente voy a poder llegar a un acuerdo. Que puede ser que se vea directamente, que puede ser tras bambalinas, que puede ser de muchas formas, y para, para, para Tencent, un 10% de diferencia son mil millones. Es que, es que no tiene ningún puñetero senti sentido estar discutiendo de si lo están haciendo bien mal. Que no, que no, que no va por ahí la cosa. Aquí hay muchísima pasta en juego. Insisto, se va a resolver. Se va a resolver como se resuelven en este tipo de negocios. Se va a resolver eh, por detrás, con el maletín correspondiente. Seguramente, eh, si, si necesitan hacer el, el, el numerito... La por qué os pensáis que han iniciado esto con Fortnite? Es decir, Epic, como bien ha dicho Eduardo al principio, esto lo tenía estupendo, pero además estupendamente les es que, a ver, entiéndeme lo que quiero decir con esto. Eh, a nivel empresarial les aplaudo, tío, tenían hasta preparado el. Lo puto han hecho, lo han hecho de puta.
3: A nivel empresarial, lo han hecho de puta. Las cosas. Como ¿y ¿Por
7: qué no. lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho con Fortnite? Porque Fortnite está muerto. Esto no lo hacen con Fortnite hace dos años, que estaban ganando 3.000 millones anuales con, con Fortnite. Es que ahora mismo ya ni Dios juega a Fortnite, juegan cuatro. Entonces, es el momento de decir, pues mira, para lo poco que me queda, primero, le lanzo publicidad a Fortnite. Ahora, de repente, todo el mundo quiere jugar a Fortnite solamente no, por el hecho no y se puede. Y, es y, y,
3: y lo están descargando sin jugarlo. Efe,
7: efectivamente, efectivamente. Es decir, habrá gente, además, que ha conseguido meter imagen de marca. Ya tienen, además, como una pelea... a ver. Les, les, les lo han hecho estupendamente y ellos van por otro lado, es decir, y por eso lo han hecho con esto, es decir, a que los de Fall Guys ahora mismo que lo estábamos hablando al principio no se atreven a meterse lo con están, nadie, por pues claro que no, porque se están inflando a lo la están, lo están es
3: decir, petando, tío, pero claro, petando.
7: Claro, Es decir, seguramente los de Fall Guys, dado como funciona el juego, que es 100% servidor, pues la comisión que se lleva Steam les hace daño, es decir, o, o, o la que sea Sony, oh, hostia, si no ganas ese... Por pero como se están hinchando ahora mismo a ganar pasta con eso, no se van a meter en, en, en esa... Playa. Desde luego, no está, es el momento. Es, es, Era no otro el momento, momento, pero este no. no. Eso pues es. Para mí la, la conclusión es un poco, además la han mencionado tú, y hace, hace un momento, es que Epic, posiblemente, insisto, Tencent ha visto aquí un poco la brecha de decir, hostia, a lo mejor es el momento de liar la parda, y si conseguimos que las condiciones cambien, incluso si conseguimos liar en algún país, ya sea, en país me refiero, Estados Unidos, Unión Europea, algún juez, y conseguimos que una empresa que ya tiene el tamaño de Apple, que sí que tiene, el, digamos, la entidad suficiente como para que puedan considerarse temas de monopolio, aunque no sea un monopolio, pero aunque solo sea por, por, por la entidad que tiene, por el hecho de que, lo hablábamos y lo día en el grupo, por el mero hecho de que un gobierno como el de España, cuando desarrolla una aplicación de salud, la desarrolla para Android y también para, para, para iOS, cuando ya tienes ese tamaño, adquieres ciertas responsabilidades, aunque tú no te las hayas buscado, entonces, a lo mejor, lo que ha pensado Tancel es decir, hostia, con un poquito de suerte, si cuela, lo mismo en la Unión Europea podemos meter una, nuestra, nuestra aplicación y ganar todavía más pasta, haciendo una pasarela de pago, o en Estados Unidos, que me sale, cojonudo, que no me sale, peor de lo que estoy no voy a estar, y ya estoy ganando 12.000 millones al año. La jugada, yo insisto, es decir, yo para mí, realmente, es decir más allá de lo que podamos discutir, esto no tiene mucha polémica. Es decir, es que, es, que es, una, es una jugada típica de este tipo de empresas a gran escala y que yo creo que cada uno está representando su papel estupendamente. Claro, si tú te lo traes pensando en el negocio de mmm, Talleres Pepe con su proveedor de neumáticos, es, esto está feísimo. No sé si me explico, feo no, feísimo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Un negocio entre dos o tres personas en las que puedes, eh, digamos, están moviendo una cantidad de dinero manejable a cuando estás moviendo dinero, que insisto que es que, son cifras que perfectamente te pueden iniciar una guerra entre dos países. O sea, es que no perdamos esa perspectiva. Entonces, ya te digo, para mí, si yo tengo que sacar una conclusión de todo esto es que es una jugada más empresarial. No me parece que sea tan llamativa, ¿eh? Me parece bastante normal. Lo sí. que me ha llamado la atención es la reacción de todo el mundo. De todo el mundo sí. volviéndose loco. Unos a favor de Apple a muerte, otros a favor de Epic. Eh, unos diciendo que eh, lo que se está haciendo no tiene ninguna ética. El otro diciendo que lo que no tiene ética es cobrar ese porcentaje. Que no, que no, que aquí se han llegado unos acuerdos y tal. Tema de contratos, lo que se suele decir de no, es que hay un contrato de por medio. Para, para. Los contratos son una especie de guía que utilizan dos empresas cuando quieren llegar a un negocio entre medias. Y lo siguen hasta cierto punto. Y yo te lo digo porque yo, por ejemplo, yo cuando veo contratos que a nosotros nos llegan en, ya no solamente en la empresa en la que estás, sino en las que he anteriormente, te llegan contratos que son de 8.000, 9.000 páginas, y te encuentras con trozos en el contrato que dices esto, esto no se va a cumplir en la puta vida, ni por una parte ni por la otra, porque es absolutamente imposible. Y esto directamente se marca, se manda al departamento legal y que lo vayan mirando, pues si algún día surja alguna historia porque pues, ya se resolverá como se tenga que resolver. Es decir, pero los contratos se van cambiando con el tiempo. Pero
1: esto no es un contrato, es un agridmen, que es algo bastante menor que un contrato.
7: Mejor aún, pues mejor aún me lo pones, precisamente, claro, si es que justamente a eso me refiero. Pero las cosas, a ver, la yo creo que hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, y es que la situación de cómo está, digamos, todo el mundo online, me refiero a nivel de tiendas de aplicaciones, ventas, lo que se utiliza y tal, de hace 10 años a ahora, joder, ha cambiado mucho. Es decir, estamos en un mundo distinto. ¿Quién tiene la razón? Es que ni me voy a meter, porque pff, cada uno tiene su perspectiva y tiene su historia. Yo creo que lo, la, la realidad es que ha cambiado. Por eso, a mí no me sorprende que una empresa que puede ser de las que más dinero se estén ganando con todo esto, pues gracias a WeChat y, 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 y insisto, PUBG también es suya, eh, también es decir, que tiene un montón digamos, de, de, de beneficios con todo esto, no parece raro que diga, oye... Estamos en la misma situación de hace 10 años, cuando la situación ha cambiado completamente. Nosotros, eh, porque es, también es una realidad, es decir, hay que, ser, hay que ser realista. Es verdad que Apple te está dando una plataforma, te está dando una seguridad, te está dando unos usuarios, pero también es cierto que en el caso de, por ejemplo, juegos como Fortnite, PUBG y, y compañía, o WeChat, la parte gorda, y esto lo, no lo puede confirmar Julio, está en sus servidores y todo lo que tienen que montar. Y tal. Entonces, no es raro pensar que digan, hostia... Eh, un 30% o un 15% después de un año de suscripción, a lo mejor es un poquito excesivo, ¿sabes? Es decir, pues, la forma de hacerlo, ¿cuál es llegar a un acuerdo con Apple? Yo si fuese Tencent no lo haría, porque no lo van a conseguir porque Apple tiene el poder suficiente para decir, pues, mis huevos. ¿sabes? Es decir, aquí tienes a la game, si no te gusta vete a Android, ¿sabes? Es, es, es esa va a ser la contestación. Y lo mismo te va a decir Google. ¿Que no te gusta la Grime? Pues búscate la plataforma esta de, de, de Huawei para instalar los, los juegos. qué es que, cabrón. La, claro, tío, es, es, que, es que vamos a ver, es que, insisto, no nos centremos solo en Apple, es que en este caso Apple y Google sí. van de la mano. Es decir, Exactamente. Es decir, eh, se han encontrado con la misma película. Es Pero, más,
3: eh, vamos a hablar tanto de Apple como de Google, aunque este sea un sí, podcast sí. de Apple, es que es así, sí, va, sí. va los dos. Es
7: que es, que, es, que, es que es así, es decir, eh, eh, lo que más llamado la atención es el tema de, de Apple, porque siempre causa más hype, pero es que Google ha tomado la misma decisión cinco minutos después, o sea, es decir, que es que no no, no, no pensemos que es que ha sido Apple la que ha sido aquí una la, la, la que ha dicho, no, esto lo resuelvo así por mi cojones, no, no, no es que es, la, es, es, es realmente es la posición sensata, es decir, yo haría lo mismo que Apple y que Google, del de mismo modo que te digo que haría lo mismo que Tencent, es que, ¿esto cómo se resolverá? Pff, vete tú a saber, vete a mi puñetera idea, ni pero ni lo sé, yo ni lo sabe nadie, que diga el que lo sabe, no, Olvídate, Olvídate que no, que no, que no. que Esto, esto Vamos, es, es esto bastante puede... impredecible, o sea, es decir, no, no tiene forma.
1: Mira, para que nos pongamos en perspectiva, y es un poco dándole la razón a todo lo que está diciendo Oliver, o sea para que os hagáis una idea, Epic Games, en beneficios reportados en 2018 y 2019, está cerca de los mil millones de dólares. Epic Games. Fortnite, en 2018-2019, ganó en total, en las siete plataformas donde está publicado, 3.200 millones solo en compras de skins, o sea, lo que es v ¿de acuerdo? 3.200 millones. De esos 3.200, 1.200 son solo en la plataforma de Apple, en iOS. Por lo tanto, el 30% son 420 millones que se ha llevado Apple a la saca por, y lo digo así, por no hacer nada. Porque el juego, tú si yo tengo una aplicación, tengo un juego, yo lo cuelgo en el App Store y el App Store hace de CDN, hace de red de distribución de contenido de mi aplicación o de mi juego y se descarga de ahí. Y entonces Apple me puede decir, oye, es que tú estás usando mis redes de contenido y estás usando mi red de distribución y por eso yo te cobro el 30% por la venta de la aplicación. Y dices, vale, ok, pero unas monedas que están dentro del juego que no son nada, ni suponen nada. Es que no tiene sentido. Bueno, eso Pero, lo dices tú, igual para Apple no. Igual a no, Apple no, le supone es que no otra tiene cosa. sentido. Es que no hay, o sea, desde un punto de vista técnico no hay ningún tipo de gasto que le suponga a Apple las monedas o cualquier tipo de contenido integrado dentro de la aplicación. Eso no es más que la consecuencia de un modelo obsoleto que hace 10 años decidió hacer este tipo de compras integradas para poder compensar las aplicaciones que son gratuitas. Entonces, cuando una aplicación es gratuita, si se monetiza a través de publicidad, Apple no se lleva nada. Si se monetiza a través de, de, de compras integradas dentro del propio de la propia aplicación, Apple se lleva un 30%. Pero hace 10 años... Ese 30% esas in-app purchases que es lo que ha seguido hasta hoy día eran trozos de tu aplicación. Tú ponías la aplicación y la digamos como que le ponías diferentes niveles y tú lo que hacías era desbloquear esos niveles, ¿vale? Los consumibles tuvieron su boom mucho después, las moneditas, los V-bucks, lo, todo ese tipo de cosas. Y ahora tienes que tener en cuenta que Apple declara 420 millones. Es decir, para que nos hagamos una idea, Fortnite ha ganado en dos años más de lo que ninguna película de Hollywood ha recaudado en toda su historia. ¿Vale? Que es Avengers Game, que es la película que más de aquí ya ha hecho. Y Fortnite gana más dinero que eso. ¿Vale? Entonces, claro, Apple se está llevando 420 millones por simplemente obligar a que se use su pasarela. Entonces, ¿que Apple no se tiene que llevar nada? Desde mi punto de vista, creo que sí se tiene que llevar algo, porque obviamente ellos ponen la plataforma y te traen los usuarios. Pero que eso suponga un 30%, mm.
3: no me... Sí, Bueno, eso yo vale, creo que es... A eso... las alturas a las que sí. estamos. Sí, eso, eso es pero, debatible. Pero esto porcentaje. es algo
1: que viene de hace 12 años, o algo, algo menos, porque las compras integradas tardaron un poco más en llegar... Y se ha arrastrado hasta ahora. Y como era algo muy bueno y muy bonito, pues, bueno, han aguantado hasta que han podido. Y yo, fíjate lo que te digo, creo que Apple lleva ya como dos o tres años así, diciendo, a ver lo que aguanto. Hasta que salte alguien y diga, ah, se me ha acabado el chollo, ya voy a tener que cambiar. Pero eso sí, Apple no va a cambiar sin patalear, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, pero esto al final va a caer. Y caerá, pues a lo mejor, con una reducción de la, del porcentual, como ya hubo con el tema de las suscripciones, ha pasado un año, con una, eh, con una porcentualidad progresiva, por ejemplo, si tú ganas hasta X dinero es el 30, y si vas ganando cada vez más, ese porcentaje se va reduciendo para que la mordida no sea tan grande y sea equivalente y a las empresas que ganan más dinero les compense el estar o el seguir estando ahí sobre la plataforma de Apple. No sé cuál será la solución. O no, pero sé que esto va a hacer que Apple cambie y que empiece a ganar menos. Pero claro, yo no puedo hacer, ni, ni yo, o sea, una empresa no puede cambiar de la noche a la mañana. Apple no puede decir, pues venga, voy a ser bueno, venga, ahora el 15%. No, hay unas cuentas, hay unas previsiones, hay unas previsiones de ingresos, etcétera. Esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. Hay que hacer nuevos cálculos, hay que hacer eh, cuentas de compensaciones, hay que ver de dónde vas a sacar el dinero que vas a dejar de ingresar por un lado para que entre por el otro. O sea, necesitas un, eh, una planificación de, de, de lo que es eh, ingresos de la empresa para en un momento determinado poder decir, vale, ahora sí me puedo permitir poner la comisión a un 15 o un 10 o hacerla progresiva o ya veremos lo que pasa y puedo compensar de las gallinas que entran por las que salen. ¿vale? En uh -huh. ese sentido, funcionaría. No. Porque además, no olvidemos, vale, con esto ya termino, no olvidemos que, como ha comentado Oliver, también el tema de Google, que lo había comentado yo antes, ¿vale? pero para que nos pongamos en perspectiva, Google sí permite las llamadas a la acción en las suscripciones. Es decir, en Google, en Android, Spotify, Netflix, cualquier otro servicio, puede poner una ventana de navegador emergente, hacia su modelo de pago sin pasar por Google Play. Google te deja. Lo que no te deja es que vendas compras integradas, que vendas moneditas y no les des a ellos el
3: 30%. Lo, lo que le pasa a Apple, lo mismo.
1: Porque al final, ¿qué es lo que quiere Epic Games? Lo que quiere Epic Games y lo que quiere, no Epic Games, lo que quiere la industria en general de grandes empresas que dependen en mucho, de tanto de Google como de Apple, lo que quieren es que... Apple, o sea, iOS y Android, pasen a tener un modelo de ordenador en el que igual que yo en el Mac tengo la tienda de Big Games o tengo Steam, pues yo pueda instalar como aplicación la tienda de Big Games en mi dispositivo iOS o en mi dispositivo Android sin ningún tipo de problema, ¿vale? O cualquier otro, ¿de acuerdo? Eso es lo que quieren conseguir, que yo espero que no lo consiga, ¿vale? Bueno. Eso es objetivo final.
3: Bueno, vamos a presentar rápidamente a Carlos Castillo y nos pasamos con Retro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hola, buenas noches.
8: ¿Qué tal estáis? Siento el retraso, pero bueno, no he podido entrar antes. La verdad es que es interesante lo que estoy diciendo, pero yo creo que estamos equivocando el foco. Por lo menos lo que estoy escuchando y es que alguien tiene que mover el árbol ¿no? para que caigan las nueces. Y este, pues yo creo que le ha tocado a, a Epic Games hacer eso. Y que también veo que en esto de la telefonía móvil, del, en, en esto de los teléfonos de informática, permitimos cosas que en otros ámbitos de la vida sería totalmente inasumible y descabellado. Y que cualquier compañía que fuera con ese camino estaría abocada al fracaso más absoluto. Y es que una compañía decida lo que puede estar o no puede estar en tu dispositivo, que has pagado tú. Y eso es lo que está pagando. Y yo creo que ese es el trasfondo de la cuestión y lo que Epic Game va a ser pues, la encargada de encabezar esa lucha y que espero que otras se unan, porque ya lo intentó Spotify, pero le faltó un poco de fuerza. Y, y bueno, y que esto empiece a cambiar, no porque nadie se imagina que tú te compras un coche y un coche se compone de un chasis y de un motor, ¿vale? El que fabrica el chasis puede no ser el fabricante del motor. Pues esto como los teléfonos, ¿no? Tú tienes un, un teléfono que lo puede fabricar una empresa y el software, el motor, lo puede poner otra, ¿no? Como en el caso de Android, o incluso el fabricante puede ser el mismo fabricante del motor, ¿no? Y, y que esa fábrica decida lo que puedes tú hacer o no puedes hacer en tu coche. Es decir, si tú le cambias un amortiguador a tu coche... El, si ese fabricante te bloqueara el coche y no permitiera que ese coche saliera a la circulación eh, ninguno lo aceptaríamos y sería como una locura no y eso lo hemos permitido en los móviles hasta que un juicio eh, se le puso a Apple porque Apple bloqueó eh, dos terminales que no tenían piezas originales de Apple y, y esto yo creo que es lo mismo, es decir, eh, lo que se tiene que acabar es el monopolio de la Apple Store, ya no de lo que cobra por la Apple Store, sino de que sea solamente Apple la que decide lo que puede estar o no estar en tu teléfono. Y yo creo que ese es el key de la cuestión.
3: Retromática.
2: Bueno, yo no estoy, no estoy en absoluto de acuerdo con Carlos, eh... La plataforma es mía y puedo poner las condiciones que a mí me dé la gana y si no te gusta la plataforma, búscate otra.
9: Uh -huh. Yo esto, también, ahí estoy
3: esto, contigo, Retro.
2: Esto funciona así, o sea, hay muchas alternativas en el mercado. Bueno, realmente hay una alternativa en el mercado, que es Android, donde puedes hacer lo que te venga en gana. Es bueno, más, eso, creo...
3: eso es lo que asume Apple, que ella no se ve como un monopolio porque no es la única en el mercado, existe Android. Claro.
2: Exactamente, es que ese es el, ese es el tema, ¿no? Y yo desde luego, desde un punto de vista puramente de un usuario, eh, si en algún momento Apple abre la mano o permite la instalación de otras tiendas o se aplica alguna política de este tipo, que por ahí veo negando a Julio y yo digo que no va a ocurrir, tampoco evidentemente no va a ocurrir. Pero básicamente espero que nunca pase. Espero que nunca pase porque yo entonces en ese momento venderé el iPhone y me compraré un Android otra vez. La competencia es buena. Para qué buena. quiero, no, no, si la, por, por eso precisamente. Ah, la cada uno segura, casos, también. Por eso cada uno debe ofrecer una opción distinta. Es decir, si tú estás buscando un sistema operativo más abierto que te permita hacer ciertas cosas, pues, búscate un Android. Yo en ciertos momentos he tenido Android, no dejarlo que en un futuro lo vuelva a tener, pero sencillamente ahora lo que busco es otro tipo de, de prestaciones y otro tipo de, de ecosistema. Eh, con los ordenadores ocurre un poco igual. Si buscas algo totalmente libre que te permita modificar el código fuente y hacer lo que te dé la real gana con el software, pues ahí tienes Linux. Nadie está diciendo de modificar código fuente ni nada de eso, ¿eh? Pero es que, vamos a ver, si tú permites la instalación de aplicaciones de terceros en un dispositivo que no pase bajo tu control, la seguridad salta por los aires. La seguridad salta por los aires. O tienes que robustecer muchísimo el sistema operativo, con lo cual lo haces completamente inutilizable y el rendimiento se va por el desagüe, o tienes que ir cerrando cosas. Por ejemplo, en, en iPhone, en iOS, la imposibilidad de instalar aplicaciones de terceros, ¿no? Entonces, yo creo que, aparte de toda discusión económica en la que yo no voy a entrar porque es un tema que no controlo y que tampoco estamos en la mesa de negociaciones, está claro que hay un tema también de pasta, ¿vale? Eso está más que claro. Y aunque para Tencent mil millones de dólares no supongan mucho... Que es, que, Epic, es que, sí. es
3: que Retro, es que el dinero es el actor principal de toda esta película. Claro,
2: claro, claro es que por eso es, es, el tema es la pasta. O sea, Epic Games va de que quiere revolucionar esto, el, el vídeo de... Famoso de 1984. La parodia, menciona, la parodia. La parodia, que está muy bien hecho, por cierto, las cosas. como son Le a van pandillas. a caer
3: más demandas por eso que no veas. Le van a hundir eh, a, a Epic por ese vídeo.
2: Eh, bueno, los chinos llevan toda la vida copiando y nadie les ha hundido. ¿vale? Sí, pero y una,
3: una cosa es copiar y otra cosa es burlarte. ¿eh? Ojo.
2: Bueno, yo ahí no lo, no lo veo tampoco. Pues
1: fíjate no. que, primero, en China no está peinado, no, o sea, no hay ningún tipo de ley contra la copia. vale. De hecho, copiar se considera un Un, un honor, honor, un honor vale Eso por un lado. Y luego por otro, eh, Estados Unidos es el país donde se permite más humor libre y satírico. vale o sea Ponte a ver un Saturday Night Live a ver lo que le cae a cualquiera de los que sí. tenga en la vida pública.
2: E incluso la publicidad en Estados Unidos está llena de comparaciones que en Europa serían impensables. Porque se permite la comparación permite directa la entre, comparación entre marcas. Directa. Entonces, yo creo que el tema del anuncio tampoco es... es es reseñable. Estaba claro que lo está claro que lo tenían preparado desde hacía muchísimo tiempo. Un vídeo así no se hace en media horita. ¿eh? O sea, se le ve con una producción cuidada y demás.
3: No, y los folios que tenían ahí argumentando todo. ciento 130 sí. y pico, ciento cuarenta y pico folios.
2: Sí, sí. Por eso. Y, y luego, aparte, hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, como en todas las noticias que afectan a Apple, que parece que se pone el foco en Apple. Y lo que decía es que Google ha hecho exactamente lo mismo. Y seguramente si la tienda de Microsoft siguiera existiendo en Windows Phone y Fortnite se hubiera publicado ahí, pues seguramente hubieran hecho lo mismo. O sea, es que mmm, se nos olvida que Google eh, tardó dos horas en, en banear también la aplicación. Entonces, que no se nos olvide que, que están en el mismo caso, ¿eh? O sea, se ha puesto el foco sobre Apple. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como diría... Porque es Apple. Por, porque es Apple. Como para dirá, para lo malo porque
5: es Apple. vende titulares, vende clickbait. claro. Tienes a no sé cuántos con perdón niños ratas en Twitter poniendo for, eh, Free Fortnite como si no hubiera un mañana y cagándose en sus muertos en los comentarios de los vídeos de YouTube que lo defiendan, y los tienes a Saco diciéndote que te devuelvan en el juego.
2: ¡Oh! Y lo que consiguen. Y, y ya ya para rizar el rizo y para terminar, una cosa que yo creo que no se ha comentado mucho, es de nuevo lo vulnerable es que nos hace todo esto a tener nuestro contenido en plataformas externas y a disponer de un videojuego que sin los servidores que hay detrás no sirve para absolutamente nada. O sea, el día que Epic Games o Tencent decidan desconectar los servidores de Fortnite porque el juego ha pasado a mejor vida, pues tú te quedarás sin jugar en Fortnite por mucho que te guste. Entonces, otra vez, de nuevo, estamos poniendo las cosas en el ordenador de otro y no tenemos manera de volver a recuperar esos contenidos que se van a perder.
3: Tú vives ojo, tú,
1: tú vives ojo mucho Yo que a Fortnite grande. ya le trae. cuesta
2: conseguir los 100 jugadores por partida, ¿eh? Y tira mucho de bots. Sí, a mí eso me sorprendió muchísimo. Yo, la verdad, que Fortnite lo habré jugado del orden de entre 5 y 7 minutos, ¿vale? Básicamente. Yo, esto, mí, vi, yo Más que yo, nada ya, porque yo he tenido bastante. ¿eh? Yo <ríe> esto, 5 cero. y 7 minutos, ¿eh? Y, y además, de esos 5 o 7 minutos, creo que los he jugado todos en el iPad, ¿vale? O sea, hasta ahí hasta ahí lo digo todo, ¿no? Es un juego que no me gusta, porque los juegos multijugador, ya sabrán muchos oyentes, y vosotros mismos lo sabéis, que no me gustan, porque entras y te vuelan la cabeza en dos segundos. entonces Eso es entras. porque eres mayor como yo, por eso Sí, a mí yo ya me gustan. soy un señor mayor. Yo soy por un eso señor a mí no mayor, me gustan. Y, y todo lo que tenga una resolución de más de 3.20 por 2.40, todos los juegos que sean más de 3.20 por 2.40, pues ya son, son como más. que me marean un poco, debe ser una cuestión sí. de la la, la presbicia Pues, pues, pues de Oliver,
3: decir. Oliver es de tu misma edad y le encantan esos juegos. Oliver,
2: Oliver es un replicante, ¿vale? Ah, o sea, vale, vale, El este vale. problema de salud que tiene realmente son ajustes de firmware que, que le hacen de vez en cuando. <risa> es un replicante, ¿no? Oliver no es humano, básicamente. <risa> <risa> le, le van cambiando piezas. Va, no, pero coña esa parte, ¿no? A mí, a mí es el solo videojuegos, este tipo de juegos no me gustan. No me gustan, entre otras cosas, porque te encariñas con un juego, dentro de seis meses el proveedor del desarrollador del juego, decide desconectar los servidores y te has quedado sin juego.
3: Uh -huh. sí. Vámonos con con Retro Retro. y con Retri voy a decir otra vez, con, con Decar y luego con Lucas, venga.
6: Bueno, pues eh, después de escuchar tanto, la verdad es que muchas cosas de las que piensas ya las habéis dicho, ¿no? Entre ellas la, lo de que, yo, fíjate, yo pensé lo mismo que ha dicho Oliver eh, que lo del Fortnite era porque probablemente el juego estaba a la baja, yo no estoy, yo no estoy tan atento como eso, pero me lo, fue lo primero que pensé eh, sin estar tan informado como está él. ¿no? Pero fue lo primero que pensé con ese tema. Yo creo que eh, el tema de, de Apple y todo es, este ecosistema, evidentemente, eh, pues hombre, lo que habéis dicho, no hay muchos depredadores detrás. ¿Por qué? Porque es un negocio bimillonario y por lo tanto hay muchos depredadores detrás que que quieren, como ha dicho, pues, a uno, pues, eh, un 1%, un 2%, estamos hablando de millones y millones de euros, ¿no? Y yo, y yo eso, eh, eso también lo entiendes, ¿no? También creo que Apple en su día, cuando vivía Steve Jobs, yo creo que al principio le, la tienda de aplicaciones no era tanto negocio como es ahora. Quiero decir, para Apple, yo creo que la filosofía de la tienda en, en sus inicios, era sobre todo dar una plataforma segura a los usuarios. En aquella época del PC, y de aquella época que todavía acá, enseguida se nos olvida, porque, porque los años pasan rápido enseguida se nos olvida, pues eh, eh, tanto Android como el mundo PC, pues era un mundo en el que la seguridad brillaba eh, por su ausencia. no Había la arquitectura de los sistemas, por un motivo o por otro, no, no, no estaban, eh, digamos, eh, no tenían una estructura de seguridad muy, eh, muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que ofrecía Apple, ¿no? Ofrecía un entorno controlado, un entorno seguro, uno, un entorno que gente que no, no había dado jamás un duro en su vida online lo empezó a dar. Y eso es un poco lo que eh, la idea inicial, yo creo, de, de la Apple de aquellos años era eso, ¿no? Sí, no perder dinero, eso estaba claro pero sobre todo dar un entorno de seguridad al usuario que le facilitara la compra de, de aplicaciones de una forma segura, porque era un entorno cerrado en el que Apple eh, te garantizaba la seguridad de esas aplicaciones. Y era un entorno, sí, que es un jardín privado, pero pagas por ello. Y cuando compras el iPhone, parte de ese precio es todo lo que compras. Yo La parte más importante del iPhone, por la que sigue arrastrando gente del mundo Android al iPhone, es precisamente por eso. Y la gente si, está equivocada. Si
3: Deckard, la, hay mucha si gente que el iPhone que
6: fuera otro Android mm. no, no no tendría la atracción que tiene.
3: Hay mucha gente que ¿Tiene, está ¿por qué equivocada de hay mucha gente que está equivocada que piensa que porque compra el iPhone ya es, es suyo. Es de es como Carlos que siempre ha dicho, "No, es que yo compro el iPhone es mío, de mí, de mi propiedad." No, un hombre, cojones, no. Tú, la, no, a ver, ¿tú, no tú, sí.
6: tú, tú compras, no, o sea, no es de tu
5: propiedad. Un, pero tú compras un el iPhone es, es tu, el iPhone es de tu, 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 tu propiedad, pero el App Store
6: no. No, no pero, pero el no servicio sabes. no. Lo decía pero el otro día alguien,
1: compras... el, el, el hardware es nuestro, el software no. Tenemos una licencia de uso.
9: Hmm.
6: Pues yo, yo no opino como vosotros. O sea, realmente el que, el que compra, sabe lo que compra. O sea, no somos niños. O no, o, o, por mucho que vivamos en un mundo cada vez más infantil, pues el, el, no, no somos niños. Es decir, cuando alguien compra un iPhone, no solamente compra un determinado... Eh, eh, terminal con unas determinadas características físicas sino que te, te compra todo lo que trae con él y si el y si el iphone fuera un, un otro un entorno como eh, android por ejemplo de ese mismo tipo eh, no traería es, es, esa atracción ¿por qué la gente viene al iphone porque es diferente porque es diferente a, a, al otro mundo que que mucha gente prueba y dice bueno ya me he cansado de esto porque después de tanto probar y meter que me, las aplicaciones, el otro, resulta que me han metido aquí no sé qué, voy, me paso al, al iPhone y me olvido de todo. Es, es, es que eso es el, eh, la, la, mucho de la atracción que tiene el mundo de, de Apple y del iPhone, ¿no? Yo, por una parte, yo creo que cada uno el que compra no es ningún niño, sabe lo que compra. Cuando compras un Android, es un Android y, y tienes, cuando compra un PC, es un PC y sabes lo que tienes detrás. Cuando compras una consola, es una consola y sabes lo que tienes detrás. ...todo el mundo cuando compra algo... ...sabe lo que compra... ...o sea, si no, no lo compre... ¿sí? ...es decir, es que cada uno tiene que saber lo que compra... ...y, y sí, como crítica... ...yo como crítica personal... Eh, ...a Apple... ...más allá de, de, de porcentajes... ...más allá de... ...yo creo que la idea inicial... ...del de Apple Store... ...no era tanto como es ahora... ...que se ha convertido en un negocio... Eh, ...para Apple... ...yo creo que imprevisto... ...en cierta forma... Eh, de éxito tremendo y que eh, eh, digamos que él, ella ha retorcido, o ha apretado mucho las tuercas intentando no solo el tema de la seguridad, ya lo, tiene, ya lo tienes hecho, pero está intent ha intentado, ya ha hecho, que el tema del dinero, eh, tenerlo mucho más controlado, de tal forma que casi no hay escape para, eh, para un acierto, no sé, creo que en su momento el negocio no era tanto eh, el asegurar, ...un entorno seguro y controlado para los usuarios... ...como ahora que yo creo que es más un negocio que... ...o sea, la, la parte de negocio ha sobrepasado a esa idea inicial.
3: Vámonos con Lucas, venga Lucas, creo que estabas moviendo la cabeza... ...y si no, 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 no. No estoy
10: nada de acuerdo, en muchos de los aspectos que ha comentado Descartes... ...no estoy nada de acuerdo, la gente no sabe lo que compra... ...la gente ve el equipo y se la compra, no sé ni lo que tiene ni dentro... ...ni toda la tecnología que lleva y color el iPhone... Mucha ...en muchas ocasiones es mero postureo... ...o sea, no, yo no estoy nada de acuerdo que la gente sabe lo que compra... Ni, ni mucho menos, pero para para nada Ni siquiera la gente que se compra Android que, se, que piensa que un Android de 30 es lo mismo que uno de 800 Porque es un Android Entonces la gente realmente no sabe lo que compra Compra porque estamos en la era del consumismo Y ya está, y compra porque Uy, tú te, ha salido el equipo nueva y hace un año Que salió la, la, la otra Pues me compro la nueva y ya está y, y la otra pues ya vieja, ya no me va a durar ya no, Ese ya no sirve para nada y tiene muchísima tecnología Que puede durar muchísimo tiempo Y con los ordenadores, todo, eso pasa lo mismo lo que pasa que con esto, pues, bueno, el tema de Epic Games y tal... Yo sí que estoy muy muy de acuerdo con algunas de las cosas que han estado comentando los compañeros, ¿no? Eh, eh, con algunos de los aspectos que ha dicho Carlos, también. El tema es que hay que sacudir a dispero y le ha tocado a Epic... Porque es fuerte y por muchas de las razones que ha comentando Oliver Navani. Y, y Julio también, ¿no? O sea, un fuerte tiene que sacudir a otro. Lo que pasa que, claro, si llegan a un acuerdo o, a, o se soluciona de alguna manera pues probablemente ni siquiera lo veamos, como ha comentado Oliver.
8: Es que estoy bastante de acuerdo. Y, y, y por una cosa, no nos olvidemos, ¿eh? una dejación total absoluta de la justicia, en estos casos, por desconocimiento total absoluto de lo que estamos hablando. Y vuelvo a decir, en cualquier otro ámbito de la vida, esto que está pasando sería totalmente impensable. Y aquí lo, lo ha dicho Deca, el software no es tuyo. O sea, eso, en cualquier otra parte... Eh, de la vida que es, es sería totalmente impensable tú imagínate que te, que te compras un coche pero el motor no es tuyo es, o sea eso es, es inviable te compras una casa pero el suelo no es tuyo te o sea hay, hay una serie de cosas que estamos permitiendo aquí por dejación de la justicia por, y de los y de los que tienen que velar por estas cosas durante 30 años eh. esto no es ahora esto viene pasando de sabéis, 30 años sabéis lo que pasa no
2: el mundo del software, era muy al inicio de los, de los principios de, del software comercial, y ya no hablamos de, de software desarrollado desarrollado específicamente para un ordenador, si es que se le podía llamar el software, pero en los primeros tiempos, de los primeros eh, el, primer, el software POSIX, por ejemplo, que era compatible entre distintas versiones de Unix, las primeras los primeros software comerciales que se empezaron a vender, realmente el fabricante, cuando tú le comprabas un software, te daba el código fuente. Era algo normal, era algo habitual que tú adaptaras y modificaras el software para tu máquina o para tus necesidades. Todo esto a principios de los 80 salta por los aires, salta por los aires principalmente por culpa de dos actores, Microsoft y Apple. Precisamente uno de los que ahora está implicado en esta en este caso, ¿no? Pero al principio de los principios, lo que tú comentas, Carlos, no era, no era así, realmente a ti te vendían un ordenador, tú podías modificarlo como te viniera en gana evidentemente atendiéndote a las consecuencias de que la garantía la perdías, pero en el caso del software, ya no solo es que el fabricante te suministra el código fuente, es que te animaban a modificarlo. Y además había una una, una comunidad y una serie de, de acuerdos, digamos, no escritos, o una, una forma de actuar no escrita, que era precisamente reportar mejoras y reportar modificaciones a los fabricantes. Y ahora digo, todo esto salta por los aires a principios de los años 80, de ahí que a finales de los 80, a principios de los 90, haya un, haya un movimiento fuerte con el tema de la Free Software Foundation y demás, pero, eh, ojo, Carlos, que yo en el fondo, en el fondo, muy en el fondo, estoy de acuerdo contigo.
3: Ah, o sea, yo no, yo no, es, yo no estoy es, de acuerdo con ninguno, solamente con, solamente con Cristo de... y con Decar. <risa> con nadie más. Vamos a ver,
2: <risa> vosotros pensad de los usuarios ahora mismo que hay en Linux en todo el mundo, ¿cuántos creéis que modifican el código fuente de su software? Muy pocos. Muy pocos, poquísimos por no decir casi ninguno, ¿vale? Pero tú tienes la oportunidad de hacerlo. Eh, eh, yo entiendo, no yo entiendo cosas, ¿eh? las reticencias de, de, de Carlos y, y es que realmente es, es así de crudo. Te me has o sea, caído, Retro, te me has crudo.
3: caído. Hace una semana no decías eso, en fin, pasa no, palabra. Vamos a ver, yo no, yo no he, palabra, he dicho que desde palabra. el punto
2: de vista de la seguridad <ríe> o desde el punto de vista de la usabilidad esté bien. Yo digo que desde el punto de vista ético... Pasa palabra. Bien.
3: Pasa palabra, bien. que no me vale ahora ya. Porque hace cuatro días decías una cosa y ahora me sales con otra. No, no. no, no, no me no, vale no, tu opinión. No, 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 descartado. no, no, no me, me vale. Estoy,
2: no, no, no me estoy, no me estoy contradiciendo. Sí. Yo te estoy diciendo que éticamente ¿Quieres que te busque el audio? Moral?
3: Y te lo pongo. Te busco el audio
2: que sí, has dicho todo, todo lo contrario de lo que estás diciendo ahora. Búscalo, búscalo, búscalo y lo pones. No, porque búscalo ahora estamos grabando. <ríe> Pero vamos. Que luego, desde el punto de vista de la seguridad, la usabilidad y, por ejemplo, desde el punto de vista de las innovaciones, a veces es peor abrir el código fuente, porque a veces se estanca, a veces las modificaciones que se hacen no son de calidad, por ejemplo, a veces no hay una inyección de dinero, porque evidentemente código abierto, pues implica no que hay no, responsabilidad. Ese es no el hay,
6: mayor problema del código no, libre.
2: No hay una responsabilidad de alguien, una, no hay una cabeza que poder en un momento dado acudir si hay un problema, ¿vale? Y yo ahora mismo. No hay responsabilidad. Claro, entonces tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y yo sé que desde, un pu desde desde fuera puede sonar muy fuerte, lo que dice Carlos, es que te venden un coche, el coche es tuyo, pero el volante no. El volante no lo puedes modificar porque te dejo la licencia para, para usarlo. Hay
3: unas leyes y tienes que respetarlas, no puedes modificar un coche, eso para empezar.
2: Bueno, eso es otro de la ah, No, no, es no, que me comprar, estás diciendo de eh, modificar o con el, el contrato,
6: el coche ya te dicen que el volante no lo puedes Vale, no, no digas pues un coche,
2: Di una mesa, claro, por ejemplo, porque dentro, dentro de un coche claro. hay mucha legislación. De una mesa. Yo me compro una mesa en Ikea, el tablero de di arriba un, di un es Tesla mío, pero que el las software me las licencia Ikea. Pero di, por ejemplo, un Tesla, que el Tesla, el software, el licenciado igual. Sí, exactamente igual. O, la, o el software de la centralita de cualquier coche.
7: Bueno, Oliver quería postillar algo, Oliver. Sí, una cosa, yo es que creo que es un tema que es cuestión de tiempo que cambie, ¿eh? esto, esto yo no creo que vaya a permanecer así por una sencilla cuestión, una cuestión que me parece bastante simple, que es un tema de control por parte de las, nuestras distintas sociedades, gobiernos o como lo quiera llamar, aquí hay un problema de trasfondo que al final es cuando se mete a Apple por ejemplo en todos los temas de monopolio aunque esté Android delante o lo mismo se podría hacer, decir con Android o con Microsoft, con Windows o lo que sea, y es que eh, estamos teniendo mucha dependencia de toda esta tecnología. Es decir, eh, ahora mismo, esto, esto es tal cual, ¿no? Es decir, ahora mismo, eh, tú te quedas sin red eléctrica de un día para otro en un país, estamos muertos en 72 horas, ¿eh? No tardamos mucho más. Eh, pero del mismo modo, eh, se nos va la conexión a internet en un país durante 72 horas y estamos muertos, todos. Pero ahí tiene una cosa en común, la red eléctrica y todo el tema de las líneas telefónicas. Y es que eh, los gobiernos tienen cierto control. Pero es que si ahora mismo Android o si ahora mismo iOS de un día para otro chapan y cierran, tenemos la misma hostia, ¿eh? Nos palmamos en 72 horas. Yo creo que es cuestión de tiempo que llegue algún gobierno y les diga a estos señores, señores, lo habéis conseguido de forma lícita, tenéis vuestros millones, vais a seguir ganando vuestro dinero, pero va a haber una parte que se os va a retirar. Porque dependemos de ello. Estamos es en el que, mismo que,
8: caso de Huawei,
7: pero al nivel más, más, es que más, más o... la por casa. Es que esto, es, es, yo para mí, es de, ya os digo que estos son temas que a, los consideramos como inamovibles porque son temas, es decir, son tecnologías que las vemos todavía como recientes. No, no puede, muchas veces no perdemos esa perspectiva de que nos da la sensación de que siguen siendo superfluas, superfluas mis huevos, eh. Es decir, ahora mismo tú, yo ahora mismo para que os hagáis una idea eh, con todo el, sabéis que estoy con el tema, todo el tema de bajas, papeleos sí. y toda la sí. historia, es decir. Si yo ahora, ahora mismo sin un smartphone, no puedo gestionar eh, el tema de la seguridad social. Así de simple. Sea con Android o sea con iOS. O, o sea da igual, cualquiera de los dos. No puedo hacerlo, algunas de las cosas ahora mismo no puedo hacerlas ni con el puñetero ordenador. Tengo vale. que hacerlo desde, desde un dispositivo móvil. Eh, ojo, ojo con eso. Es decir, es decir eh, tenemos una dependencia eh? real. Eh? Hay otro tenemos debate una dependencia ahí. real con lo que es, es este rollo que se trae en todas las compañías. Eh? Aquí, aquí no hay aquí no hay marcas. Todas: Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Tesla, todas. De decir no, te licencios a ver lo que les dura eso. Eh? Yo no tengo claro que eso vaya a durar para siempre, eh? ni muchísimo sí. menos, claro, claro, porque eh, dependemos de ellos. Eh? Eh, dependemos de ellos completamente.
2: Oliver, es que ahí en, en España, bueno, y supongo que en todos los países del mundo. Hay una figura que son las empresas de infraestructuras críticas. Empresas de infraestructura crítica Exacto. es las suministradoras de agua, suministradoras de electricidad, empresas químicas, empresas de energía, telecos, financiero, salud, esas empresas de dentro de España, yo no conozco nada de la legislación de otros países y muy poquito de la de España, pero tienen unos tienen que cumplir una serie de requisitos de seguridad que otras empresas no. Es decir, eh, ventanas Pepe que fabrica, que aunque venda 5.000 millones de euros en ventanas todos los años para viviendas, no tiene que cumplir las mismas eh, requisitos de seguridad en todos los aspectos que, por ejemplo, Repsol o Telefónica o el canal de Isabel II o el BBVA. Esas empresas están bajo una lupa especial. Y aquí lo que has planteado y realmente es una cosa que yo no había reparado en ellos es que realmente estas empresas no están bajo el control de ningún gobierno al menos al menos eh, digamos en su cara visible vale o sea ni Apple ni Google ni Huawei ni Samsung ni ninguna de estas
3: bueno, o sea, vamos a despedir esto? al compañero Alex que se tiene que marchar y de aquí agradecer todo el trabajo que ha hecho con las traducciones. Así que tío, muchísimas gracias, ¿eh?
0: De nada, un placer. Espero Puedo que bien.
3: Te... Ah, es una pena que te tengas que marchar, pero ya sabes, tema laborables es lo que tiene.
0: Luego os escucho. Venga, tío, un, un, abrazo. Abrazo, todos, chicos. Venga, un abrazo. Un abrazo.
3: A ver, eh, voy a abrir la caja de Pandora si os parece, ¿vale? Eh, voy a comenzar no, con Go todavía
1: no las has abierto.
3: No, 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 para nada. Ya me conocéis. Aquí si vamos a jugar vamos a jugar todos, ¿no? Eh, Oliver, eh, yo creo que ha habido mucho, de pero muchísimo debate en Twitter, en redes sociales, más que todo, con el tema del, del tema del incumplimiento de la regla, el contrato, gente que no tenía ni puñetera idea de qué va este rollo. creo que nos expliques un poco este tipo de contrato porque no es un contrato como el no. que dice voy a arquilar una casa, ¿sabes? Claro. Es totalmente claro. diferente.
7: Vamos a ver, lo primero que hay que entender, lo primero que hay que entender es que cualquier contrato, sea el de una casa, sea el de un, una multinacional o lo que sea, digamos que son una especie, vamos a, a, a verlo como primero como un acuerdo al que llegan dos empresas intentando, y vamos a poner muy entre comillas, intentando cumplir las leyes correspondientes del país en el que estás, ¿vale? En el que vas a intentar cumplirlo. Tú cuando lanzas un contrato y lo pones a funcionar, eh, tú eres consciente, los equipos legales de ambas empresas son conscientes de que va a haber partes en el contrato que seguramente no están cumpliendo con alguna parte de la legalidad. La legalidad no a nivel con el Estado, que eso normalmente siempre intentan cumplirlo porque si no se les puede liar, sino entre ellos, en los acuerdos que están llegando. Entonces es cuando empiezas a plantear que puede haber partes de los contratos que aunque estén escritos, aunque sea un acuerdo firmado, no tienen por qué cumplirse. Yo siempre pongo un ejemplo, además, es un ejemplo que lo pongo yo porque a mí me lo puso directamente un abogado hablando de unos temas laborales, es decir, por temas de empresas y demás, para que se entienda muy bien, es decir, es muy fácil. Yo ahora mismo, a todos los que estáis aquí en el chat, os puedo enviar por Google Docs, he firmado además, con firma digital, un contrato con la membresía incluso del Estado, porque se puede hacer, diciendo yo liberal Navani, eh, con DNI, bla, 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 autorizo a Israel, autorizo a Cristo, a Lucas, a Decar, a, a Borja, a Carlos y a Julio César para que me acusilléis, para que me cortéis la yugular. Yo lo puedo poner, yo puedo hacer un contrato y os lo puedo mandar. Eso no significa que tú tengas derecho a hacerlo, es decir, aunque tú lo firmes y yo lo haya firmado también, tú vienes, me cortas la yugular y automáticamente te meten en la cárcel. Eso es lo que se llama, no es exactamente esta figura, pero en, en otro supuesto, son los contratos en fraude de ley. Tú puedes firmar un contrato, pero puede ser que lo que haya en ese contrato, aunque lo hayan acordado las dos partes, no esté acorde con la ley. O casos súper comunes a nivel laboral que suele pasar, es lo típico de los contratos temporales tú llegas a una empresa grande, te contratan y te dicen, oye, no, primer año como contrato temporal y a partir de ahí ya veremos, entonces el primer año te contratan como temporal, estupendo segundo año te dicen, la cosa no está del todo bien, oye, un año más como temporal, tú no te preocupes, te dan otro temporal y al tercero te dicen, oye, la cosa va estupenda ha ido muy bien, ya te hacemos fijo y tal a los cinco años te echan o te o hay, sucede algo con la empresa o hay un acuerdo o te tienen que revisar las condiciones o lo que sea y te dicen no, eh, en el despido, su, suponed que es un despido, te dicen no, eh, lo que te corresponden son los veintitantos días o los cuarenta, dependiendo del momento, de la situación y tal, por años trabajado que has estado indefinido son los últimos tres años. Nine. Cuando tú luego vas a la conciliación, tú puedes reclamar y decir, no señores, esta empresa no tiene derecho, porque hay empresas dependiendo del tamaño que tienen, de sus beneficios y de cómo han funcionado, no tienen derecho a hacer contrataciones temporales. Entonces tú le dices al juez que está en la conciliación, yo lo que voy a reclamar no son los tres años, de, 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 digamos, de, para el finiquito, sino cinco, porque yo he estado cinco años. El juez hace así una, una búsqueda online que tienen ahí en un programita, mira y dice, hostia, pues es verdad, Las empresas en la que estás no tienen derecho a contrataciones temporales. Y en el momento, sin posibilidad de apelación y sin posibilidad de dar cuentas, automáticamente te cambian el finiquito y te ponen los cinco años. Y lo que se pone, lo que pone en el escrito es que, debido a un contrato en fraude de ley, esta persona no ha estado trabajando de forma fija durante tres años, sino durante cinco. ¿vale? Eso da un poco de perspectiva de lo que pasa con los contratos. Es decir, tú puedes poner, que en estos casos, contratos que son... Es que esto es literal, es que te lo digo, porque el último que yo he estado manejando para intentar enterarme de lo que estábamos haciendo en, una, en, en un proyecto eran como 8.000 páginas. ¿Tú te crees que en 8.000 páginas todo lo que hay son cosas que realmente... Es, que yeah. es imposible, o sea, joder, o sea, es una imposibilidad matemática, coño. O sea, es decir, no es posible decir... Te encuentras cada barra basada metida dentro del contrato, que alucinas. O sea, tío, 8.000 casos,
1: páginas... Tío, confiesalo, vaya a construir la estrella de la Muerte. Ya te digo. 8, bueno, no, si,
7: si, si consideramos que tiene que ver con petróleo, pues sí, es la estrella de la muerte, o sea, eso es puede, se puede considerar. ¿no? Probablemente, pero, sí. No, pero, pero, pero es verdad que o sea, un contrato de esos ronda, pues eso, es decir, yo por lo menos los últimos entre 6 y mil páginas, en, en lo mío, ¿vale? Que habrá otros que serán de otro tamaño o lo que sea. Es evidente, ¿eh? que en eso, hay, hay, hay cosas, hay copias y pegas. Hay cosas que no corresponden y hay y otras cosas que están intencionadas. Y hay otras cosas que incluso están intencionadas, en cuanto sale, te llegan los dos equipos legales y dicen, venga, vamos a hacer como que esto no lo hemos visto ninguno de los dos porque esto es una estupidez. Y por supuesto, cuando te vas a meter con un tema de estos, a ver, es que no hay juez que sea capaz de manejarte bien una cosa. Sí, en un país, para una cosa muy específica o para un punto muy específico, puedes sacarlo e intentar resolverlo. Pero en cuanto se meten dos multinacionales tochas a pelearse, la, la solución va por otro lado. Es decir, es que no, no, de verdad que no hay forma. No hay forma de que, lo que llegar a ciertos acuerdos. Lo
3: que está claro es que no es, no es que hayan roto el contrato, en este caso EPIC, sino que han incumplido una regla del contrato. Que es sí, diferente. De hecho, de
7: hecho, de hecho, ojo, ojo. Ha incumplido una cosa que estaba en el contrato y Apple ha respondido como dice que lo va a hacer en el contrato. Pero eso no implica, eso no implica que esto lo llevan a juicio y en juicio puede llegar el juez, imagínate que, que oye, lo llevan a Estados Unidos y, Puede ser, insisto, no estoy diciendo que lo vaya a hacer porque yo no soy juez, ¿vale? Pero te digo lo que, cosas que pasan en este tipo de contratos. Te puede llegar el juez y te dice, ¿sabes lo que te digo? Que esto que estabais poniendo aquí del 30% tal y como lo habéis planteado, era ilegal. Ahora resulta que le tenéis que devolver toda la pasta a Tencent. O al revés, te llega y te dice, no, 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 esto está puesto así y si Tencent quiere volver a operar dentro de Estados Unidos tiene que pagar esto más no sé cuántos millones por todo lo que han montado y lo que tienes que hacer. O antes de llegar a eso, si sí, digo, no, es que es complicadísimo, es absurdamente complicado. Es que, es que lo que os digo, es decir, si, si con contratos más pequeños, que a ya, ya, te digo, yo, es decir, nosotros los contratos que manejamos en, en, el trabajo en el que yo estoy, eh, normalmente son contratos globales de unos 12.000, 13.000, 15.000 millones, la parte que nos cae en nuestra empresa a lo mejor es de 3.000, 5.000 millones, aproximadamente. Eso, eso es, inmanejable. Es decir, tienes que trocearlo mucho y muy despacito y sobre todo, Tienes una parte, a ver, que no se, no se entienda, o sea, no es que los equipos legales no hagan nada, ni muchísimo menos, es decir, se lo, se lo leen de peapa, pero hay una gran parte en la que tú das eh, que va a haber una especie de buena fe y ya está. Y, y se sabe que en algún momento dado, esa buena fe se va a romper por una de las dos partes. ¿Y se resolverá cómo? ¿En juicios? Normalmente no. En el, en el peor, 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 peor de los casos, te lo llevas a un arbitraje que básicamente es, para el que no lo sepa, es decir, que un arbitraje es tú coges las dos empresas se juntan, y deciden, oye, vamos a nominar a ambos dos a unos jueces internacionales, que no son, no son jueces como del, digamos, como de, de España o de Estados Unidos, sino que son, a lo mejor una entidad puede ser, o puede ser unas personas determinadas, junto con unas comisiones que ponen ambas empresas, que deciden de, de alguna forma colocarlas para que decidan, se, de, se denomina cuáles van a ser, digamos, los estándares internacionales que van a aplicar, porque claro, al final aquí, ¿Qué, comercio, ¿qué es comercio? es decir, ¿quién tiene la razón de cómo se hace un, un negocio? es decir, pues, por ejemplo, en la ICC tiene un, unos estándares de comercio la IAC tiene, tiene otros, es decir hay montones, montones de estándares pues tú decís, pues van a aplicar este, este, este y este y a partir de ahí se ponen los se, se ponen eh, digamos los abogados y normalmente a lo que se intenta llegar es algún tipo de acuerdo o si no se llega a acuerdo pues se decidirá, pero claro, eso se puede llegar a entender ¿cuándo? cuando son dos empresas, entre comillas algo más pequeñas y cuando realmente eh, una no tiene nada que perder, por ejemplo, teniendo muy mala imagen por la que está montando o porque haya un caso muy flagrante, en el momento que te estás enfrentando, pues, en este caso está en fin y Apple, pero podría ser Google y Microsoft o Facebook y yo qué sé y Tesla, Es decir algo por el estilo, Es decir cuando son tan grandes, eh, normalmente esto se esto se llega a un acuerdo antes, es decir, lo que haces es pero, que ha, que, pero el... Oliver,
3: ¿qué ha pasado? Si esto lo que a ver, yo estoy de acuerdo en, en todos esos puntos que has comentado, ¿no? Pero sí. si se supone que esto no es un contrato cualquiera, desde luego. Esto estamos hablando de millones y millones y millones de euros sí. detrás y mucha gente detrás y estas dos empresas, ¿no? Si esto se supone que se puede arreglar atrás, ¿qué cojones ha pasado para que saltes, para que salte todo, tío? No,
7: no, porque hombre, porque hay técnicas. Es decir, es que esto es lo de siempre. Es decir, eh, no es no es un enfrentamiento de boxeo directo uno contra el otro. Es decir, yo, yo, yo soy Tencent y digo, vamos a ver, necesito llegar a un acuerdo con Apple. Apple me tiene un poquito pillado por los huevos porque ganó mucho dinero con él. Es decir, es verdad que a lo mejor Fortnite no está en el mejor momento y tal, pero puedo intentar rascarle algo. ¿Cómo puedo hacer daño a Apple? Pues haciendo daño a Apple es a nivel de marketing. Es decir, Apple, en la que es el dios es el marketing. Si tú le haces daño a Apple en marketing, le haces daño de verdad. Pues, pues, ¿Qué es lo que hago? No te preocupes. Preparo una campaña, lanzo muchos actores, actores me refiero a nivel de, de, de gente hablando de, del tema, lanzo el vídeo este famoso, que como decía Borja, he hecho que te cagas, o sea, la verdad es que es maravilloso como está hecho el vídeo, más allá de, de, del tema, no, olvidados del tema, es decir, la producción, la producción es una pasada, ¿sabes? Lanzo el vídeo, hago no sé qué, y consigo que haya una presión pública que cuando Apple tenga que tomar una decisión se lo tenga que pensar dos veces. Y no solo eso, sino que suelto una barra basada como la que dijeron con el motor de, de Unreal Engine. Es decir, Apple, no os olvidéis, el Unreal es, mío. es nuestro. ¿Cómo que tocáis los cojones? Lo los le cojones, tiene los cojones, lo... el Unreal. <risa> ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Les salen perjudicados. Es decir, es, es mucho dinero el que perderían. Pero es como un recordatorio de decir: primero, te puedo poner a la gente en contra. Segundo, como realmente me pongas en una situación mala, es decir, que la, la, tu, tu reacción esté fuera de lo que yo estoy esperando, lo mismo soy capaz de justificarle a la gente. Que en un Mac, en un Windows y tal, las cosas de aquí en adelante no funcionen bien. ¿Por qué? Porque voy a encargarme yo, que para eso es mi motor, que en las próximas actualizaciones las cosas no corran bien sobre tu sistema. Sí. ¿Lo van a hacer? No, no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Pero podrían hacerlo? Técnicamente sí. ¿Vale? Es decir, entonces es una forma de decirle a Apple, Apple. Pero oh, ojo, que nos estamos centrando en Apple. Apple, Google, Microsoft, compañía. Sois importantes. Tenéis vuestras plataformas. La gente, eh, digamos, nos conoce a través de vosotros. Pero no os olvidéis que el niño lo que quiere es jugar a Fortnite y para jugar a Fortnite le da lo mismo realmente si es a través de un iPad, si es a través de un PC o es a través de un Android, es decir, lo que quieres jugar. Lo mismo, me, me, lo hemos hablado yo creo que muchas veces en el podcast, te puede pasar si tú lo que necesitas es utilizar Office Office lo puedes utilizar desde un PC, lo puedes utilizar desde un Mac o de, incluso desde un iPad y lo mismo casi con cualquier servicio. Entonces, lo que aquí le están diciendo, y este es un poco el esfuerzo que está poniendo Epic para presionar. Esto es presionar, nada más. Y ese es el motivo por el que han sacado todo esto. Es decir, para que el acuerdo al que se llegue les pueda ser un poco más favorable. Es decir, ojo, que a la gente también les, es decir, les gusta mucho la, la manzana. Y les gusta mucho el logo no sé cómo llamarlo, el logo del Android, del robot. Sí, el robot, o lo que vosotros queráis, o como lo queráis llamar. Robot. Les gusta mucho eso. Pero, no olvidéis que a la gente también le gusta mucho Fortnite. Y ojo, que a la gente le gusta mucho nuestro Unreal Engine. Entonces pues no nos hagamos daño. Vamos a llegar a un acuerdo... Entonces, la forma es, en este caso, lanzarlo como un ataque. ¿Para qué? Para que sea mediático, para que sea fuerte. Y decir, ojo que no somos pequeños. Que no te estás enfrentando... como. Porque al final, tú tienes Spotify y tú miras los números que maneja Spotify. No son tan bestias como los que maneja Epic como, como los que maneja Tencent. Ni tienen un background detrás tan importante pues como pueda ser algo como el Unreal Engine, que decir, tú ahora mismo te pateas al Unreal Engine, es decir, realmente, insisto, no lo van a hacer, ¿vale? Es decir, pero imagínate que se le fuese la puñetera cabeza y lo hiciesen. No son, el problema no son los juegos, el problema es que hay montones de herramientas de arquitectura, de ingeniería, de tal, que funcionan en tiempo real sobre el Unreal Engine. De hecho, fijaos que la, en la presentación de Big Sur lo que hicieron fue hacer una demo con el Unreal Engine también. Es decir, o sea, es hasta ese punto es importante ese, ese motor que tiene. Entonces, es una forma de decir, eh, vamos a llegar a un acuerdo porque nos podemos hacer daño. Es lo típico, ¿no? Es decir, el típico chiste de que estás en el dentista, te va a meter esto y tú le agarras los huevos y dices, no, nos haremos daño. Pues es, pues es ¿cuál, tío? <risa> ¿Os sea,
2: acordáis del Infinity Blade? Las presentaciones sí, claro, del Infinity Blade. Principio. Exactamente, sí, exactamente. En las Keynotes. Brutal. No solo eso,
1: es que, es que Epic Games fue el responsable de que Steve Jobs quitara aquella famosa norma de que solo podían subirse apps nativas hechas en s -code con Objective-C al App Store. Claro.
9: Y ellos no fueron los que demostraron
1: que mmm, tenían que abrir a otros motores y a otros elementos. Y aparte, es un poco lo que ha comentado antes Oliver, que me parece clave, aparte de todo el tema del marketing y da igual. Si un juez dicta algo, lo va a dictar en Estados Unidos. Pero ¿y el resto de
3: países qué? Eh, ahí el problema. Eh, no, Cristo, coméntame un poquito de lo que estás escuchando. La verdad que está, inter vamos, está muy interesante todos los puntos que estamos tocando.
5: No, yo estoy eh, de acuerdo con lo que ha dicho Oliver. Eh, como siempre se dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, que es un poco el resumen de todo. Es que soy jurista, o sea, lo tengo claro, es muchas veces lo que se dice, mira, te puedes coger y vas a tener la razón. Pero vas a tener la razón dentro de cinco años, 10 años. Y estoy hablándote de Pepito Pérez, que tiene un pleito con el vecino que le hizo no sé qué. Yo he visto causas grandes. Y ya te digo que se, se ocupa la parte de abajo de un sótano entero. Imaginad lo que son 8.000 folios con sus pruebas y sus apelaciones y su no sé qué, y ahora me peleo y demás. Y solo para Estados Unidos. ¿Cuál es un poco la, la cosa aquí? Lo primero, creo que Apple lo que no quiere es que ocurra lo que en el Mac que la app store está un poco descafeinada porque todo se pilla afuera por otra parte la atribución que sea o la sentencia que sea, como dice Oliver va a ser solamente en Estados Unidos porque ahí el papel, como se dice, aguanta un poquito más. El tipo de contrato de allí, le dan un poquito de manga ancha. En Europa, en España, por ser más preciso, sí que son más puntilleros porque ley de protección del consumidor, ley de protección de esto, ley de protección de lo otro. Allí en Estados Unidos son un poco más eh, lola y lo. Y al final esto es un acuerdo entre las dos. Que a nivel usuario yo pueda decir que Apple puede hacer lo que le dé la gana con su tienda y con su tal y que a ella ellos se la pentilen. Pues sí. A nivel comercial y empresarial, pues harán llegando a un acuerdo. Eso está claro. Ya no solo por los millones o no millones, etcétera, sino porque no les interesa tener una resolución, sea judicial, sea arbitral, etcétera, pero que sea dentro de, de ¿qué? ¿Cinco años mínimo? ¿Quién se va a acordar de eso dentro de cinco años? ¿Nosotros?
2: Ya, bueno. Fijaos, fijaos lo importante que son las plataformas. De, de software y, y las tiendas de aplicaciones y demás eh, cuando se ha producido el veto de Huawei en el en, por la guerra comercial con Estados Unidos Huawei hasta el mes de junio y eso es el último dato que he podido consultar había perdido una caída hoy tiene una caída global de ventas del 20% ¿vale? solo por no implementar una tienda de aplicaciones
3: a este paso va a desaparecer
2: no no va a desaparecer porque en China como no existe Google Play cada fabricante tiene su apli tiene su propia tienda de aplicaciones si tú lanzas un juego, pues tienes que lanzarla en la tienda de aplicaciones de Oppo en la de Huawei, en la de Xiaomi y en la de Perico de los Palotes, ¿vale? Entonces, ha supuesto una caída de ventas del 20%, claro, aquí es a ver quién la tiene más larga, si la tiene más larga Tencent o Epic Games con el Fortnite, o la tiene más larga Apple, ¿cuánta gente va a dejar de comprar un iPad o un iPhone porque no se pueda jugar a Fortnite? Porque no se pueda jugar a un juego que seguramente dentro de seis o ocho meses o un año esté muerto y enterrado porque si dice Oliver y comenta que ya, y, y parece ser que es, no es la opinión de Oliver, evidentemente, que es algo, es un hecho como tal, que Fortnite está vendiendo fuelle, pues ¿quién va quién va a no comprarse un iPhone con todo lo que representa eso? ¿O, no, o a no comprarse un iPad por no tener, eh, por ejemplo, eh, Fortnite? No lo sabemos. ¿O quién va a optar por, por otra plataforma en la que sí esté presente eh, Fortnite? Habría que, y seguramente tanto Apple como Google hayan evaluado sus, sus números y, bueno, verán a ver si realmente le merece la pena, porque hoy en día Epic Games es Dios, pero a lo mejor dentro de cinco años es un actor completamente fuera del mercado. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de Rare, un desarrollador de videojuegos que en los 90 era Dios, porque desarrollaba, entre otras cosas, los Donkey Kong Country algunas obras maestras más, cayó en manos de Microsoft y Rare se ha evaporado dentro del ecosistema de Microsoft. Y Rare hoy en día no representa nada como desarrollador de videojuegos. Entonces, no, eh, eh,
3: yo lanzo la pregunta: ¿No os parece Siento un po esto, un, eh. un poquito de chulería el tema de Depi de diciendo que quiere una tienda dentro de la tienda del, del App Store? A mí me parece sí, absurdo. No, lo que quiere
1: es lo mismo que ya lo del Mac con Android eh, y lo mismo que tiene Mac y lo mismo. O sea, lo que quiere es que eh, iOS se considere o, se, o le obliguen a que sea. Un, como un ordenador, ¿de acuerdo? básicamente, pero aquí el problema es que eh, todos los desarrolladores, cuando creamos la cuenta de desarrolladores, vale lo que hacemos es aceptar un acuerdo de licencia que no llega ni a contrato, vale y ese acuerdo de licencia además está casi más cercano, creo yo, a un derecho de admisión de un local, que a un contrato real entre dos empresas, ¿vale? O sea, Es decir, Apple tiene un bar, tiene derecho de admisión y por poner el símil que hoy no funcionaría, pero hace 40 años sí funciona, ¿vale? Pues estoy viendo un par de series que cuentan este tipo de, de problemática, ¿vale? En los años 60 tú ponías un bar y decía, derecho de admisión no se admite gente de color, punto. Y a ti nadie podía decirte nada. Es más, hasta tenías más clientes y te aplaudían porque no admitías gente de color en tu negocio.
2: Perdona,
9: Hoy,
1: todos
2: hemos visitado algún bar de copas no se, o una discoteca en la que no se permitía entrar con zapatillas deportivas. Por eh, ejemplo.
1: Ya, por eh, ejemplo eh, vale. Sin embargo, 40 años después, eh, la sociedad ha evolucionado y si a ti se te ocurre poner un lugar donde no admita a gente de color, pues, oye, el derecho a admisión, lo siento, pero tú no tienes ningún derecho a, no, a prohibir que entre ese tipo de persona a tu local, ¿vale? O sea, esto es un poco más o menos lo que hace Apple a, a, en una comparación muy burda, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que hace es imponer sus normas, es decir, tú no vas a publicar aquí si no cumples esto, 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 son esto, sus, son y sus si normas. ganas tal, y si ganas cual. Son sus normas. Y si no te gustan mis normas, pues bueno, pues ahí tienes la puerta y vete a publicar a otro sitio, ya está, nadie te obliga a estar aquí. O sea, si tú quieres venir es porque tú quieres estar. Y si no quieres cumplir las normas que hay, pues ya está. Entonces, claro, esto al final, como ha dicho Oliver, es que ni siquiera un arbitraje a nivel internacional puede dar lugar a todos los, a, 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 a todo lo que puede implicar esto. Entonces, al final, es que Epic tiene Unreal Engine. Eso es importante para Apple, pero también es importante para Epic porque hay un equipo de Apple que trabaja junto a Epic para que Unreal funcione mejor dentro de los sistemas de Apple. A Apple le interesa que Unreal siga pudiendo generar juegos para iOS y para Mac, que va a poder seguir generándolos, pero ya no van a ir tan finos ni tan bien, y bueno, esta polémica, pues en fin, puede tener su peso. A Apple la mala publicidad le sienta muy mal, ¿vale? A Apple el hecho de que hablen mal de ellos, de tener un mal marketing, etc., eh, pues mmm, le hace daño, ¿vale? Y, y eso a Apple no le gusta. Apple quiere estar en paz con el mundo, ¿no? Digamos, de alguna forma. Y cada vez que hay una polémica intenta solucionarla. Entonces, al final yo creo que esto, mmm, si no está ya mmm, la gente sentada, si no están Tim Cook y Tim Sweeney, los dos tines eh, sentados ya... <risa> llegando a un tipo de acuerdo, pues como el acuerdo que tienen firmado eh, Tim Cook, bueno, Apple, con Bezos, con Amazon. Eh, Apple insiste en los juicios que todas las normas son iguales para todos los desarrolladores en el App Store, pero ah, resulta que no, porque Amazon tiene un contrato especial en el que Amazon cobra el 85.15 desde el momento cero no tiene que esperar un año para esa suscripción. A cambio de eso, consigue que Amazon eh, le deje vender a Apple directamente sus productos, siendo la propia Apple y no terceros. Pues eso, eso, tanto, es, un,
3: eso es un trato especial, ¿eh? Ojo.
1: Claro, pero insisto, eh, en fin, es mi gato y me lo... cuando quiero, entiéndeme. O sea, es mi tienda y yo acepto a quien quiera. Entonces, es legal es moral mm, eh. pues a ver son las normas de Apple no, si Apple
3: no es no es permite, ético eh. no es ético eso eh
1: pero son las normas de Apple si Apple quiere en un momento determinado que un determinado actor tenga unas condiciones especiales y
2: te lo digo muy sinceramente a mí me parece perfecto porque ¿Tú cuando vas a un banco con una nómina de mil euros te trata igual que si vas con una nómina de sin mil exacto <risa> O sea, si vas con una nómina de mil, te dan un boli para firmar que está atado con una cuerda.
3: Qué mamones, ¿vale? qué mamones si sois, Si vas eh? con una
2: nómina de cien mil pagos, te regalan un boli de Parker en una cajita muy mona, ¿vale? Qué cabrón. No hay nada de diferencia. <risa> 2.000 euros también. Te, te creo la... que no lo hubiera explicado mejor. <risa> yo tampoco.
1: <Ni risa> si se me hubiera ocurrido. La parábola del boli y la cuerda. Totalmente. Lo voy a poner de y cuña. No
3: no Cuente razón en tan pocos segundos, de verdad. Eh, que que yo <risa> creo
1: que efectivamente Apple y Epic al final llegarán a un acuerdo en el que Epic tendrá unas condiciones especiales y eso será un primer paso para, eh, para que, bueno, haya determinados actores realmente importantes dentro del App Store, ¿vale? Los que les regalan el boli, la, la pluma estilográfica, ¿no? No usan el boli bic atado con una cuerda, eh, pues que tengan determinadas condiciones especiales. Y a mí me parece perfecto, porque yo, si gano 3, 5, 6, mil euros al año en el App Store, ¿vale?, pues yo soy un actor pequeñito y entonces pues yo y además no tengo posibilidad de tener una eh, una infraestructura financiera a nivel internacional para poder gestionar el cobro en 156 países diferentes, ¿vale? Entonces yo pues bueno lo que me cobra Apple a mí me parece bien y lo digo sinceramente a mí el 30% yo no tengo ningún problema con él me parece más que justo.
3: Yo, yo, ahora, yo no yo ahí no estoy de acuerdo yo creo que eso debería, ahora, debería yo, actualizarse. Yo,
1: no, no. O sea, yo te lo digo sinceramente. Yo dadas las capacidades y las posibilidades de negocio que Apple me da a nivel internacional, el 30% y las gracias van también con el 30%. Sí. O sea, para mí, ¿vale? Ahora, si yo soy Tencent o soy Netflix o soy no sé quién, que estoy haciendo que Apple gane millones de dólares, se siente, cientos de millones se, de dólares,
3: se siente, chaval, se pues, siente. Oye, Oye, yo le diría a Apple. 30 para todo el mundo. No, no, yo hoy no estoy de acuerdo yo, contigo. Yo no quiero por firmar, tres, no. no. Yo no eh, quiero firmar con el bol y atado la cuerda. A ver, no, no no hablar a la vez, por favor. Eh, ¿qué has dicho Oliver?
7: No, que por esa regla de tres entonces todos pagamos el mismo porcentaje de impuestos, ¿no? Y ya está. No, que los ricos paguen más. Ah,
9: claro. <risa> ¿Por qué? <risa> bueno, ¿por porque qué? lo digo es, yo, es, porque es, ganas
7: más, claro, ¿no? Ya está. Es,
1: es, no, pero el rico es rico porque <risa> se lo ha ganado o es que se lo han regalado? Ojo, y que pagan
5: diferentes porcentajes. ¿eh? El rico paga más en cantidad sí, sí. y en por porcentaje. Supuesto.
1: Bueno, esa es la, ese es el gran problema eh, algorítmico en el que a la gente le cuesta entender que un 20% de 100 es menos que un 20% de
8: 1.000. Entonces Tencent pagaría más por eso, ¿sabes? A ella le cobraría el 50% para que a ti te puedan cobrar el 30%. Un
2: no, sistema sí, de tramos. Ya, ¿sabes lo que pasa también? Que encima Apple se le ha presentado una tormenta perfecta ahora. Con la movida que ha tenido con el tema de xCloud y de Stadia. Ah, esa es otra. O sea, es ese es que, otra. Claro, ese es otra. ha sido ha sido como un mes un poco... Así, pap, una a, tras otra. Todo, una tras otra. Porque, además, ya lo hizo... Eh, lo que yo no entiendo muy bien es el tema... En el tema de, de xCloud y de Stadia yo lo entiendo muy bien cuando está Steam Link en la en App la Store. Pero Steam Link
1: solo sirve para usar en local. Conectado a un PC en local, en tu eh, propia red local, no sale fuera. Esa es la pero diferencia que argumenta Apple.
2: Pero igualmente el contenido que te está reproduciendo en tu teléfono, que, era, que es uno de los problemas que pone Apple a Xcloud y a Stadia, que él no ha supervisado, Apple no ha supervisado el contenido que se distribuye a través de la aplicación. Exactamente pasa lo mismo con sí. un juego que yo estoy haciendo streaming. Pero Steam Link, iPhone. pero Steam Link tuvo, Steam, Valve, tuvo que quitar
1: la parte de tienda de Steam. Sí, sí, para sí, poder sí. verlo desde Steam Link. ¿vale? O sea, sea el, el, si Microsoft hiciera lo mismo que Steel Link, deberían aprobarlo y no lo aprueban porque hay una norma que dice exactamente conexión a red local. Si esa palabra de red local se eliminara, es Cloud y Stadia podrían entrar. Si mm. quitaran la tienda.
2: Bueno, una de las, de las excusas que ha puesto Apple para no validar X -Cloud y Stadia es que Apple no puede revisar que cada juego de Google está de Microsoft X Cumplen con la dirección. Es incoherente porque se, porque se ponga a revisar Eso todo lo de es Netflix.
3: algo absurdo. Absurdo. Y te digo totalmente porque absurdo. Es muy
7: no puedo simple.
2: Ver porno.
3: Claro.
9: claro.
1: Eso, a ver, es algo muy sencillo, muy simple y muy claro. Ojo, ¿y, y ves porno Microsoft, Fari, ver, utilizando Safari?
3: A la aplicación nativa de iOS.
1: <risa> Microsoft ha, re, ha eh, desarrollado y probado en el entorno de Apple usando Testfly, del entorno de pruebas de apps, es Cloud. Y Apple también aprueba las aplicaciones cuando salen a pruebas externas de usuarios. Así que Apple ya dio el visto bueno a Scloud, pero luego cambió de opinión.
9: Porque
10: si no, también tenía que dejar entrar a Google Stadia.
1: Al principio, esto es una cosa muy curiosa, al principio la diferencia de probar s -Cloud en Android o en iOS, en la fase de pruebas es que en, en iOS solo podías jugar al Halo, al Halo Master Chief Collection. Y el, eh, lo que argumentaba Apple es que no permitía jugar a otros juegos porque eran de otras compañías. Y Microsoft solo podía probar los juegos que fueran suyos propios. Pero luego, cuando ya ha terminado las pruebas y ha anunciado que iba a salir, entonces han dicho, no, 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 no. Ahora ya me da igual eso. Ahora el problema es que esto no va conectado a una red local. Venga, hombre. O sea, ¿hay qué pasa? Pues lo mismo, que Microsoft y Apple tienen que llegar a algún tipo de acuerdo de las gallinas que entran por las que salen y al final pues entrarán por el aro y cambiarán sí. las normas. Porque sí. obviamente es que Apple no, te lo digo sinceramente, Apple no se puede permitir no tener... A las plataformas de juego en streaming en sus dispositivos.
2: Es lo que pasa: que esto, Apple me recuerda un poco a otra empresa del mundo, del mundo de la tecnología, que es Nintendo. A Nintendo le ocurren estas cosas, y, y tanto a Nintendo como a Apple le pasa una cosa, y es que hasta que no revienta ya el asunto, no ocupa titulares, la gente no se echa encima, no le han dado 27 vueltas, no dan su brazo a torcer.
1: No le afecta a, el marketing.
2: Sí, sí, a Nintendo le pasa igual. O sea, tienen unas políticas de empresa que en cierta medida se parecen mucho a las de Apple y eso también a Nintendo le ha costado muchísimo dinero a lo largo de su historia. Le ha costado dinero y le ha costado prácticamente irse a la quiebra. O sea, Nintendo ha estado más de una vez al borde del precipicio, igual que le ha pasado Apple en el pasado.
1: Bueno, Entonces, una de las últimas de Nintendo fue que ellos no permitían el uso de ningún tipo de motor de terceros para desarrollar juegos para sus plataformas. Y no lo permitían, solo podía desarrollar con su SDK nativa.
2: Sí, es que llegó un momento años? que
1: la industria pasó a usar motores de tercero y ¿qué tuvo que hacer Nintendo? Nintendo pagó de su bolsillo el plugin de Unity para Wii U y para Nintendo Switch. Es, que es, una,
2: es una locura. Bueno, bueno ¿Cuántos años a... ha estado Nintendo sin licenciar <risas> contenido para otras plataformas? Es decir, ¿cuánto tiempo ha tardado en sacar un juego, por ejemplo, para plataformas móviles? O sea... Cuando Sega, por ejemplo, o cualquier otro desarrollador de videojuegos, llevaba 15-20 años desarrollando juegos para, para otras plataformas de la competencia, entre comillas, Nintendo, hasta que ya el mercado le empujaba a hacer algo así, no lo ha hecho. Y a Apple le pasa lo mismo. O sea, Apple se va, se resiste, se resiste, se resiste, se resiste, y llega un momento que ya no puede más, porque la presión se hace insostenible, da un giro de, un giro de 180 grados y lo permite... ¿eh? te lo adorna de cierta manera, que eso sí que es una cosa que Apple sabe hacer muy bien igual que tiene un mal marketing a veces, como la pena del monitor por ejemplo de mil pavos pero hay veces que tiene un buen marketing cuando da esos giros de 180 grados bueno, de esta manera, Retro está suave de la moto, de que retro. Pues lo ha hecho muy bien y que pero realmente es la presión Retro,
3: tú es, hoy me has venido muy 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 suavecito, me has venido Retro eh, voy a abrir otro melón y ese melón se lo voy a suavecito. pasar sí, ha venido muy suavecito eh, se lo voy a dar a a Carlos Castillo eh, porque lo conozco eh, y luego ya pues el que quiera responder pues que le la mano o avise vale eh, Apple es un monopolio Carlos total y absoluto como todas las grandes empresas
8: y como lo que intenta todo, yo creo que es el fin de toda empresa es eh, primero ganar dinero y después quedarse con todo el pastel. Y Apple es un monopolio, por supuesto, como en su día lo intentó.
3: Eh, a ver qué su, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué es un monopolio para ti? Eh, explícame. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio, lo que yo entiendo, por ejemplo, es que es una, una sola empresa que eh, básicamente es dueña de todo. O sea, solamente hay uno y
8: punto. No hay más. Claro. Es decir. Apple intentó ser un monopolio cuando Steve yo dijo que se iba a cargar a Android, ¿vale? Evidentemente, eso no lo podía hacer, porque no lo podía hacer, cargas Android. Entonces, eh, pues su plataforma es su monopolio, eh, directamente, aquí se hace lo que yo quiero, ¿vale? Y lo ha intent o sea, intentado con el Mac. ¿Tú en tu casa qué haces? Lo que tú quieres, ¿no? Pues ya está. En mi casa, pero es que Apple, vamos a ver, volvemos a lo mismo. Apple ¿Y, ¿Y la app
3: store acá. es tuya? La App Store no es tuya, entiendo, ¿no? La App Store es de Apple. Es que no es un monopolio. Es
8: Que no es su casa. Vamos a ver. ¿Cómo, en el ¿Cómo momento que, no es que su a mí me vende
3: un dispositivo? Me vende un dispositivo.
8: Anda, anda, vete a la mierda,
2: hombre. Es decir, no, en el momento que yo alquilo hacer. mi casa,
8: en el momento que yo alquilo mi casa a alguien, pierdo parte de los derechos.
2: No, pero sí. tú entras al Mercadona a comprar, pero el Mercadona no es tuyo. Claro, por esa claro. regla de tres, que vamos a ver, vamos un monopolio. A ver. Un monopolio no es, es un monopolio, no. según la RAE, es vale. una concesión otorgada por la autoridad competente de una empresa me parece muy para bien que esto aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio y o un ejercicio exclusivo de una actividad en claro. la que no existe competencia o competidor. Pues ¿no? es pues, ¿sí que en este, mundo, en este mundo hay competencia. No. Que es Vamos a ver.
8: Tú imagínate que en tu pueblo solo existe el Mercadona. Que no Eso me vale, vale. tío. Que no 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 te te me vale. Son ejemplos chorras, tío. Es lo mismo. No pues esto es igual. son ejemplos no chorras. Es que no tienes otro sitio. Entonces es es el monopolio. es decir, Tengo aquí el mercadona, tengo, es, es, tengo el, el Eroti,
3: tengo el Lidl tengo... Mo ¿Qué me estás contando, tío? No, 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 era, era. No. A, ver, un,
2: a ver, vamos a ver, un monopolio Pero, es, por ejemplo, el que había de Pemex en México. Tú no podías poner una gasolinera en México, ni tú como cliente podías ir a una gasolinera a repostar que no fuera de Pemex. Eso es monopolio. ¿Para? Era coño? un monopolio. Sí las gasolineras del Estado, pues las gasolineras del país tienen que ser de Pemex. Hace 50 años, Telefónica era un monopolio. O Camsa era un monopolio porque tú no podías poner una gasolinera de Pepe Pérez. Tenías que coger una concesión, por ejemplo, de, de, de lo diré, de Camsa. De o tú querías una línea de teléfono en tu casa y tenías que contratarla con la Ctn porque era la única compañía que había sido nombrada por el Estado y licenciada para prestar un servicio. Tú no podías. Acceder a otra cosa. Por lo
8: mismo, tú ahora vas a la Apple Store y solamente tienes lo que no, ha, pero, lo que alguien en la Apple Store ha decidido que esté en la Apple es
2: Store. Es que la, la Apple Store es un es un servicio dentro de una plataforma. Tú tienes más plataformas.
3: Pero, pero,
8: me da igual, más plataformas. Yo,
3: pero yo estoy en esta plataforma. Pero
8: qué
2: argumento
3: es ese, ¿Cómo pues que te da igual. Pero Vamos qué ver, argumento un de es, hablar, está diciendo.
2: Un monopolio, una
5: de las cosas que, que cuando estudias economía se basa igual que el oligopolio es fuertes barreras de entrada y salida. Realmente es lo que dijo Borja. Tú puedes ir a montar otro Mercadona al lado del que tú estás diciendo, Carlos. Tú puedes montar un SPAR, un Hiperdino, un Mercadona, un Carrefour,
2: un, un lo que quieras. No el Hiperdino ¿No es de Canarias. Claro, aquí tirando para la tierra. Ahí voy yo a comprar los munchitos cuando voy a Canarias. Saludos Entonces, para toda la gente de Canarias, venga.
5: Tú puedes montar lo que quieras. Pero aquí no hay monopolio porque... Bueno, ¿Por qué yo... Apple, por ejemplo, no ha comprado Tesla? A lo mejor, digo yo, ¿eh? mi, mi opinión, ¿por qué no ha comprado Disney? Porque a lo mejor sí que podrían acusarla de monopolio. Parece que quiere, que va a llegar, pero nunca llega pues ver, porque ¿sabes? hay otros actores que pueden hacer lo mismo.
8: Intenta montar tú una empresa, una, una tienda alternativa. A, a ver,
5: Microsoft? no, pero no, es lo, pero no es lo mismo. Puedo montarlo, ¿No? lo que pasa es que no en ellos. Pero podría serlo en, otro, en, otra, en otra No, no, plataforma. estoy diciendo
8: en iOS. estamos hablando en Apple. Estamos apeleando estamos hablando en Apple, no estamos hablando en iOS. O sea, en, en, eh, en Google. Tú intentas montar una tienda, a ver si puedes, no puedes. Pero es producto no, smartphone, es que el producto es el smartphone. Y ya se
1: encarga, de... no hay que olvidar las primeras palabras que dijo Tim Cook en el Departamento de o sea, la Investigación ante el Congreso americano. No me detengas. Nosotros somos... <ríe> No, dijo, me ha dicho un tal Calo Castillo que dimita. Eh, lo primero que dijo Tim Cook fue, nosotros no somos la plataforma dominante del mercado. Pero que me da igual.
8: Somos un actor minoritario. Es una plataforma, ¿vale? A que tenga el alto unitario. No es de recibo que en el año 2020 solo exista una forma de meter el programa o una aplicación en ese sistema y que sea Apple la que decida si tu programa tiene la categoría o no la categoría para estar en esa tienda o no estar en esa tienda. Si eso no fuera así, yo no tendría smartphone. Bueno, pues no tengas smartphone. Pero si estamos... Vamos a jugar con las mismas... Es que vamos a lo de la tienda. Os he estado escuchando antes. Apple juega con, con, con las cartas marcadas vale, y se le permite estos son mis principios y volvemos a la política de Apple que es su política extendida a todo su ser estos son mis principios y si no te gusta, tengo otros
3: ¿Sabes? No, no me vale. Con, no, con el,
8: bueno, el tema pero, del monopolio no YouTube, me vale.
5: Google Google también tiene entonces un monopolio con YouTube. Estas son mis normas y subes lo que yo digo y lo que no está en contra de estas normas, para pues la puta calle. Yo no puedo subir porno, no puedo decir palabrotas porque me ponen en amarillo el vídeo o no puedo hablar de ciertas cosas porque me lo tiran abajo. Y YouTube es ahora mismo top y sí que es más pero, casi una Apple Store propia porque YouTube, es un monopolio de que no hay otra plataforma de vídeo es que, no que hay. llegue a equipararse. Es que no, hay. no hay otra plataforma que aloje vídeo directo sí, pero no vídeo. Y yo tengo que cumplir las normas que me dice YouTube y llevarme la hostia de que se mamen el 55% de lo que Pero yo gano. Bueno.
8: Podrías hacer un competidor de YouTube te si <risa> el suficiente músculo para hacerlo.
3: Lo que, de, lo que dijiste antes, vete y montalo. <risa> Ay, Dios mío, vaya, vaya. Pero tú no Dios puedes mío. ir,
8: tú no puedes montar una tienda competencia directa de la Apple Store y cobrarle a los, a los desarrolladores un 10%.
3: Hay que joderse con Carlos. En fin. Ojo, eh,
8: muy importante. Es que estáis confundiendo. ¿Tú,
3: no, ¿tú no, no, no. Estás, estás,
8: es estás confundiendo
1: tú. Sí. Tú puedes poner aplicaciones en un iPhone, incluso tiendas de aplicaciones en un iPhone, sin tener por qué pasar por el App Store, a través de HTML5, a través de Safari.
10: No, y los perfiles de. de, de, de que ¿Esos son aplicaciones web? Bueno, no. Son
2: aplicaciones.
10: Los perfiles de, de son uh, aplicaciones. Las es P una P aplicación que
2: hace cierta tarea, que recoge información de entrada, la procesa y te da una salida. Que es el paradigma de un programa informático. Progressive Web Apps. Maravillosa. Sí, imagínate
8: divino. Que, que yo soy el de porno y tengo la aplicación, y Apple no me deja publicarla. ¿Por su pues sociedad, que hace, por su moralidad. hace una PWA? Por su moralidad. Pues sí. si hubiera una segunda tienda de aplicaciones, competencia de la de Apple, que a lo mejor el desarrollador de esa tienda no podría ser Pepe los Palotes, evidentemente, porque es una tienda de estas no la tendría cualquiera. Tendría ah, que habría que ponerle normas también, entonces.
2: Ah, claro. Ah. No, ah, no, amigo, no, sí, ah, amigos, No, digo, digo, no, yo, no, digo yo que para
8: montar una tienda de estas claro. se necesita una infraestructura.
3: Es decir, no sé... Ah, claro, que te crees que tú, que de infraestructura...
8: En cualquier lado como yo podría montar una
3: tienda. No, no es, decir, que tú, es que tú es me que estás que... diciendo, móntala tú y anda, manda huevos tú, que me lo digas. No me jodas. Sería alguien con músculo, digo yo, el que pueda
8: montar... A través progress
1: Web Apps puedes... Hacer una tienda de aplicaciones, puedes hacer juegos y puedes hacer aplicaciones que funcionen directamente sobre Safari.
3: Venga, Mira. vamos con, con Oliver. Déjame un poco. Venga, Oliver, comenta de lo que estás no, escuchando.
7: Bueno, de, de esto que estamos hablando, realmente, o sea, hay una parte que sí comparto con Carlos. Bueno... Tanto a lo mejor el, el ya... No, pero ya verás, déjame ver. sí, ya lo he dicho antes, de hecho. Ya, ya lo he dicho antes. No es tanto, a lo mejor, el llamarlo monopolio, sino lo que comentaba Borja. Es decir, lo que sí es una infraestructura crítica. Entonces, ahí es donde empiezan a lo mejor, donde puede ser un terreno pantanoso. Es decir, pues, es lo que te digo, en el mismo momento... En el pero, que, a ver, no, no, eres... no, Oliver, Oliver,
3: no me vale... No, 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 ahí no estoy de acuerdo contigo porque me estás vacilando ya. ¿Es monopolio sí o no? A mí las cosas a medias las justas. ¿Es monopolio sí o no? Punto.
7: No es monopolio, pero está haciendo una operación que es peor y más perjudicial para un país que un monopolio. ¿Cómo cuál? Sí. Pues muy sencillo, en, en el mero hecho en el que tengo a un porcentaje relevante de población... Que está utilizando el dispositivo y tiene y tienes ¿Y Android? para ese dispositivo y Android claro, pero, pero, pero tengo que desarrollar, a ver, Isra te, si yo soy, que es el ejemplo que te he puesto antes, que parece que tengo que rep repetirlo todo tres veces si yo soy la seguridad social y me veo obligado obligado, porque si no tengo un porcentaje de mi población a desarrollar para iOS en ese mismo momento iOS más Android, los dos entre los dos son un monopolio es decir, a lo mejor eh, eh, iOS Eso por sí si... solo no lo es Ah, en, ah eso sí acuerdo, en, tanto, en eso sí estoy de acuerdo. En de acuerdo. Entre los dos, son ¿Entre un los dos monopolio sí. y como de los dos, y, un duopolio, depende, pues un duopolio es que me da exactamente lo mismo. Pero como entre los dos son un puñetero monopolio. Eso sí, habrá que ponerle unas normas para que no nos jodan no. la sociedad.
3: Eh, eso sí toda la razón. Entre los dos sí veo monopolio. Yendo a
7: Safari y poniendo o sea, o sea, y haciendo lo que quiera. Oli, Oli, aplicación. Oli, esto es para ti. Soy
8: fan de este hombre.
3: Aquí, ah. sí, tío. aquí. Tiene sí. sí. que venir alguien con estudios
7: para decir lo que yo quiero decir. O sea, <risa> Joder, Carlos, tío. No, pero es que la cosa es esa. Es, decir, es Esa es la parte que hemos estado discutiendo durante toda la semana. Aquí el problema es que tenemos dependencia de estas, de estas compañías. Y aquí el problema es que, como dice Carlos, es decir, yo sí, me, a mí me cabe en la cabeza, a pesar de que a lo mejor no es la mejor idea técnicamente, a pesar de que podría darnos problemas de privacidad, a pesar de que todo. Yo puedo comprender que en un momento dado un juez diga, señores de Apple, sois demasiado grandes como para estar vosotros solos. Del mismo modo que a Android se lo a decir lo que, va. lo que pasa es que en Android ya puedes hacerlo. Bueno, ya le pasa sí, a Google
3: que la despeciaron, vamos, le hicieron por sí, partes. Sí, pero
7: es que es que es perfectamente posible. Y es posible que le digan, ¿sabéis lo que os digo, señores de Apple? Es verdad que no sois los únicos, es verdad que no sois mayoritarios, pero tenéis un bocado suficientemente grande de la población como para que, haya, tenga que haber, tengáis que tener competencia dentro de vuestra tienda. Es lo que hablábamos el otro día. Tú puedes construir es que, algo de forma completamente lícita. Es decir, porque nadie se lo ha regalado a Apple, joder. Apple lo ha hecho ellos solos. No ha sido un regalo, ha sido curado. Pero cuando llegas a ciertas posiciones, adquieres... Esto, esto es como lo de, parece lo de Spiderman, pero coño, pero, es, que es verdad. Pero, adquieres
6: ciertas responsabilidades. Pero eso que dices, Oliver, que yo puedo estar de acuerdo, es que eso ya no saca del plano, porque eso es otro tema. Es que eso es un tema económico... Claro, eso es una cuestión que no creo que se está debatiendo aquí ahora. quiere decir, es que si, si nos ponemos a eso, ya no entramos en si la tienda o no tienda. Es, que Resulta que Apple es bi, es bi... no sé qué. Oye, pues eso igual. Un, el gobierno de Estados Unidos, porque es, bueno, es donde reside primariamente, y de, esto es un problema para la economía de la nación. y eso. Pero es que ya esos son otros parámetros que es que nos salimos de la, de la historia. No, eso, no, pero... Yo pero creo, Sí. sí, disculpa, disculpa, que te he cortado. No, 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 que, 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 entiendo tu razonamiento, pero es que no saca de la discusión. O sea, no sé si me entiendes. Sí, pero mm, no, yo, yo,
7: yo creo que, que no, yo creo
2: que, no, creo que está hombre, bien no, caminado. Esta está, está la, discusión, la discusión, está la discusión de empresas que se podían comprar un país. Básicamente, sí. O que claro, tienen más claro, pero, que un país. O sea, es que, pero eso es, que es otro debate.
6: Claro, es que eso, es que ya es que siendo o sea, no, si no digo que no sea correcto el razonamiento de Oliver, pero es que nos saca de la historia que estamos aquí. Es que es otro tema. Eso, eso, eso yo es yo creo que claro, no. es a lo
3: que deriva todo. Claro, exactamente.
6: Estamos hablando de dinero. El problema es que todo nos está tirando
7: al mismo al mismo camino. Al mismo problema
1: Claro, el problema es la la que desde que empezó la era tecnológica hay la era tecnológica tiene la suficiente complejidad como para que determinados sectores hayan sido dominados por un actor principal. Uh -huh. Hoy día tú define el mundo de internet sin Google. Google no es un monopolio o llámalo empresa dominante, ¿vale? Las decisiones que toma Google tienen que ver con un montón de empresas en todo el mundo. O sea, Google tiene una posición dominante de la hostia.
3: Y Amazon va por ahí. Por dominante. Mí, ¿no? Amazon,
1: en Amazon retailing, posición dominante. Sí, pero, en en si la nube, vamos a no, somos, no somos conscientes, por ejemplo, del poder que tienen Amazon, Microsoft o Google en el tema de la nube. ¿Vale? También Uf. el tema de no. eh, YouTube, como ha comentado Cristo. O sea, pues como decía Carlos, montate un YouTube, pues ten los huevos a que funcione. Claro. Ojalá alguien montara un YouTube paralelo y no tuviéramos que sufrir Ojalá. la absoluta dictatoriedad de YouTube. Que solamente hay un YouTube, Julio. Uno, es que no hay pero, más. No hay más. Pero es que. Esa, y y tiene unas una normas que, que son y... para volverse loco. O sea, yo en el momento en el que veo a un YouTube que declara, los youtubers declaran en estudio que han ganado el año pasado, o sea, el año 2019, un 25% menos que el año anterior. Que Pero Google te, eh, declara que YouTube ha ganado un 25% más que el año anterior. Explícame si eso. hago las cuentas. Explícame eso.
6: No, <risa> es que lo que estamos hablando, lo que nos ha llevado ahora el, 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 la idea esta del de, pensamiento de Oliver, es que es independiente de lo que estamos hablando. Es independiente de que la tienda sea o no un monopolio. Estamos hablando de una cuestión de volumen de dinero y volumen de empresa. No tiene nada que ver con lo que estamos, a, a, o sea, es que nos saca de la, de, de la discusión. Yo creo que pero no, ¿no, o sea, no tendríamos es decir,
1: esta discusión si Apple no tuviera el volumen que tiene, básicamente. Es el pero es
6: que si re, Pero es que si el asunto es que se puede haber un problema por el tamaño económico, es independiente de cómo sea la tienda.
3: Eh, a Oliver lo hemos cortado. Continúa, Oliver, que ya no sé dónde te quedas.
7: No, 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 en, en absoluto. No, no. Vamos a ver si es que entiendo lo, lo, lo que dices de cara, pero es que al final yo creo que lo de la tienda es solamente pues, un trozo más de todo lo demás. Es decir, se puede entender, pues eso, es decir, que alguien te pueda decir, no, es que a, a ver, insisto, aunque, aunque técnicamente no lo sea, ¿no? Es decir, que es un poco lo que estaba diciendo Carlos. Es decir, se puede entender que pueda llegar Epic y decir y, diga, a ver, que, que me, lo, estoy, lo estoy liando yo solo. Es decir, se puede comprender que Epic pueda argumentar que hay un monopolio dentro de Apple en el que no están dejando vender de otras formas y tal. ¿Es un monopolio? Técnicamente no. Pero claro, cuando ya tienes una parte del mercado suficientemente grande, tienes cierto poder, pues eh, empieza a, difu a, a ponerse de forma un poquito más difusa, ¿no? El, el, el que es, digamos, cuál es la parte importante con lo que... Es que es un poco lo. lo es, que es que eso da nos entender vamos a lo que Epic. acaba de decir Julio. Eso es da que, entender es, Epic. Es que nos vamos a lo que ha dicho Julio. Es que imaginaos. Que llega a Google y dice, ¿sabéis lo que os digo? Desenchufo. De un día para otro. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendríamos liada si pasase, O Apple. O Apple. Que diga, ¿sabéis lo que digo? Ya hemos ganado mucho dinero. Nos estáis tocando mucho los cojones con todo el tema de las tiendas. Cierro el negocio. Me voy. Ya no estoy. De un día para otro. ¿Sabéis la que tendríamos liada? Entonces, el problema es ese. Es decir, se puede entender que te pueda llegar un tercero, como pueda ser... Como el, Epic. Y te diga y, y te diga, pues ¿sabes lo que te digo? que tu plataforma es suficientemente grande para yo denunciarte por monopolio, aunque no seas un monopolio. ¿Por qué? Porque, vale, te puedo denunciar como duopolio, te puedo denunciar... Es decir, seguro, estoy convencido, porque insisto yo no soy jurista en este caso, pero estoy convencido que tiene que haber una figura legal para ello. Es decir, alguien que tiene suficiente poder, que tiene suficiente tamaño, y que tenga, por favor, entiéndase si, sin exagerar, ¿vale? Capturados suficientes usuarios ¿Fieles? para que ciertas decisiones... Para que ciertas decisiones afecten directamente. Es lo de siempre. Nadie me obliga a tener Apple, nadie me obliga a utilizar Google, nadie me utiliza a utilizar Gmail, nadie me utiliza a, a, a utilizar Amazon. Dicho esto, si cualquiera de los servicios que he mencionado se van a tomar por saco, nos vamos todos a tomar por saco. Con lo que claro, ahí es donde ya dices, vale, a lo mejor el concepto monopolio... No es correcto. Estamos de acuerdo. Eso, eso, eso es lo compro. No lo voy a discutir porque ahí está, está Android enfrente y además tiene más volumen de mercado. Por lo tanto, ellos pueden alegar y decir, no, 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 yo vamos a la No, tío, que tengo a lo mejor un 10% del mercado el 90% lo tiene Android. A mí, a mí me deja de rollo. Exactamente. Vale, vale. Pero resulta que tienes una posición con fuerza suficiente. Ahí el problema. Como, claro, pero es, es que ese es el rollo. Es decir, igual, eh, si hablamos de usuarios, efectivamente, tiene más Android que ellos. Pero, ¿y si hablamos de esto? se sí, lleva más pasta, más pasta Apple mueve más, más pasta Apple Apple o, o, o Google con, con Android ¿eh? no no con el resto mm. de las plataformas hablamos de, de en este caso Apple el, es Android el que Android. Apple
1: gana el doble de dinero teniendo ¿Claro? cinco veces menos presencia
7: claro efectivamente es decir por eso te digo que es complicado no es, él, no es tan sencillo a eso y te refieres eso final, a eso te refieres sí, sí me parece sí me parece sí me parece que el tema tiene que ver, y tiene que ver por eso. Es decir, comprendo perfectamente que alguien acuse, insisto, aunque no sea la palabra técnicamente correcta, de monopolio a Apple por eso. Porque simplemente es una empresa en la que, vamos a ver... Eh, la palabra. O sea, perdona, Oliver, perdona, perdona sí.
5: Oliver, que te interrumpa. La palabra clave aquí, creo, que en pensamiento estadounidense, es seguridad nacional. Sí, De que tú dices eso, es se acabó. Es el coto. Claro. No eres un claro. monopolio, puedes a, tener irte a otro mercado, nadie te obliga a comprar en este mercado, pero desde que llega una pandemia y tú tienes mascarillas, las mascarillas ya
7: no son tuyas, son mías, Seguridad Nacional. Por ahí va la cosa, a, 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 ese, es, ese es el problema. Y es, lo, y es lo que te digo, es decir, ¿ya tiene Apple entidad suficiente para que se le puedan plantear este tipo de problemas? Hace 10 años esto no pasaba. Hace 10 años Apple podía hacer lo que le salía de los cojones y como éramos cuatro los que le estábamos siguiendo, no había problema. Sí, pero en el mismo momento en el que hay una dependencia de una cantidad de... Es que, insisto, no olvidemos, 1.500 millones de dispositivos iOS, que somos 7.000 millones en el planeta, coño, que es que es un número relevante. Por mucho que haya 4.000 Android, me da exactamente igual el número suficientemente grande como para que puedas decidir, insisto, puede ser Estados Unidos, o puede ser China, o Europa, o quien sea, de decir, sabéis lo que os digo que este control, a pesar de que lo hayáis construido vosotros, a pesar de... Esto es como cuando echaron a Steve Jobs de Apple. Tú has montado a Apple, tú lo has fabricado, tú lo has levantado. Y ahora, ahora sí tienes te una echaron la junta directiva, tienes algunos inversores y ahora te vas a la puta calle. Pero pues eso se lo pueden hacer a Apple. O sea, es, decir, es, es que no, 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 es, no es ninguna locura, quiero decir. Claro, pero aquí estamos hablando
5: de... O sea, te compro el argumento, Oliver, y, que, y creo que en esa parte tienes razón, pero yo cuando compro un smartphone lo que quiero es o un móvil, lo que quiero es llamar, mandar mensaje, eh, no sé no sé cuánto, puedo hacer muchas cosas sin depender exclusivamente del App Store. y Puedo hacerlas sí. vía Safari, como dijo Julio, eh, vía aplicaciones web, etcétera Entonces, por ahí es por donde creo que se escapa de que no sea un monopolio, de que tú puedes con el smartphone hacer otras cosas que no sean obligatorias. Y por ahí es por donde creo que escapa y no es monopolio.
7: Sí, pero no, porque ahora te llega Stadia, no te pone, que eh, es un ejemplo, ¿no? no te pone opción web, solamente te pone opción vía aplicación, ya no puedes hacer lo que tú quieras. Ah, no, no, no la, llega, opción eh, la, la, la opción la tienes, lo que pasa es que tú no la pones. Ya, pero, pero volvemos a lo de siempre. Es decir, esto es suponiendo que tú cada día te compras un smartphone, la gente mantiene el smartphone durante un tiempo. En el momento en el que tú tienes un, un equipo y de repente, por, en, por una política de Apple, dejas de poder hacer ciertas cosas, eh, empieza a ser un tema más peliagudo. Es decir, es que el, el problema viene un poquito por aquí es decir, si estamos si estamos lo de siempre, si yo, yo estoy de acuerdo, es un argumento que además, por ejemplo, lo hemos comentado muchas veces en el podcast, y jamás voy a decir lo contrario. Es decir, nadie te obliga a comprarte un iPhone. Nadie. Tú te lo compras porque te da la gana. Y tú sabes cómo funciona y tú sabes lo que hay. Estamos de acuerdo. Dicho esto, en el momento que ha habido mucha gente que se lo ha comprado y hay un número suficiente de población que maneja ese dispositivo y... Empresas externas, empresas públicas y un montón de infraestructura se monta alrededor de ese dispositivo, la película cambia.
3: Mira, tanto así es, tanto así es el poder de Apple y de Google que con el tema de la pandemia han tenido que poner en práctica el tema de, de la aplicación de rastreo, para que veas el poder que tiene de la puñetera sociedad. Ejemplo, tío. Buenísimo,
7: buenísimo, es que, buenísimo. ¿Quiénes bah. han sido los que han, pre han preparado la API que realmente puede intentar ayudarnos con eso? Por las dos empresas de, la, de las que estamos hablando. Apple y Google. ¿Y quiénes, ¿Y
1: quiénes han puesto la norma de que solo se puede instalar una app por país? Apple y Google.
5: <ríe> o la de que no se rastree el GPS. Que
1: no se rastree el GPS. Le están poniendo norma a los países. No tenemos que olvidar que la frustrada, una de las eh, una frustrada candidata demócrata, Elizabeth Warren, eh, una de las propuestas más polémicas que llevaba en su programa era la, llámalo, la auditoría, aunque no era una auditoría como tal, era eh, mirar con lupa a todas las grandes corporaciones tecnológicas y no tan tecnológicas, ¿vale? incluyendo Amazon, etcétera eh, porque consideraba algo de lo que estamos hablando aquí, que estas empresas tienen un tamaño tan grande que su sostenibilidad en el país es un peligro para el propio país.
3: bueno es un poco o, lo que pasó Oli en España
1: con los bancos.
3: Oliver lo ha comentado en unos ¿Por qué tuvimos semana? que
1: rescatar a los bancos? Pues porque España sin los bancos... O sea, si, si en España se hubiera caído Bankia, eh, o, sea, o sea, mejor no pensar lo que hubiera pasado. Entonces, el gobierno no tuvo más narices que rescatarlo.
3: Bueno, Oliver ya lo comentó hace unos días, ¿no, Oliver? En un audio que manda este grupo, que el tema del poder que tienen estas empresas. Yo creo que EPI, al final, pues es... Uno de tantos, ¿no? Que le sí, tiene miedo sí, es a ese poder. Que,
6: es, que, es que lo de siempre decía lo mejor... Sí, perdona, Deca. M lo que ha dicho en la, la última intervención de Oliver es que al final la ha resumido. Es que volvemos a, Es que en la última intervención, a, antes de la de julio, has vuelto a resumir lo, eh, lo que dije yo al principio y lo que ha dicho tú al final. El teléfono, el que lo compra, sabe lo que compra. Ahora, ¿es un problema al tamaño? Puh, bien, eh, eh, la discusión que decimos, bueno, si es un problema al tamaño, todo lo demás que estamos hablando sobra. Pero en, en cualquier caso, es que el, el, el tratar como niños a, a la gente que compra, pues no. Tú cuando compras algo, sabes lo que compras y tienes esa responsabilidad, ¿no? Que luego su, el problema es un, un problema económico de tamaño que estamos hablando. Eso es independiente de todo lo que estamos hablando aquí. Ya, que, que tienes ya... razón, porque puede haber un tamaño y, y a Google ya la dividieron y, y, y a Apple puede pasar lo mismo. Pero es independiente del ya modelo ya... de negocio. Ya. Estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, pero 100% es suscribo cada palabra
7: de lo que has dicho. Pero es que eso no es la realidad. Me explico, me explico a lo que me refiero. Vivimos en un mundo que tú lo dices muchas veces y es que no puedo estar mal de acuerdo contigo, que está absolutamente infantilizado, lamentablemente, pero es que es la realidad. Al punto, al punto es que a mí esto es una de, las, de estas cosas, y, es, y esto va a sonar fatal y me van a caer palos, pero es que lo voy a decir porque es que lo necesito decirlo. Al punto de que a mí me cierran el parque que tengo cerca de casa, el Juan Carlos I, me lo cierran, cada dos o tres días, desde las mmm, tres de la tarde hasta las once de la noche, lo cierran porque es la forma que tienen de que a la gente no se pase a 44 grados y se muera de una lipotimia. Yo, para mí, si alguien sale a pasear al parque a 44 grados se le da de una su responsabilidad. quitarse de esta sociedad. Mm. Honestamente. Y, sin embargo... La realidad, la triste realidad es que muchas veces la sociedad no sabe lo que está haciendo. Es, es, es tristísimo. Yo es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Mira, a mí no se me ocurre salir exacto. a correr a las 5 de la tarde en julio. Con 44 grados. Por... Sí. <risa> pero y sin el... embargo hay <risa> gente que muere, tío. Que es, que es que se mueren haciendo eso.
5: Vale, Oliver. Es que, que, que es no, que no, el problema le... es que luego en tema legal el desconocimiento de la ley no exime de su no, exacto o sea, Exacto. Te
6: la y Y Oliver, no vamos a acentuar la cuestión. Es decir... No, ya, ya, si estamos, se si trata estamos no es de, de acentuar el infantilismo, claro, claro si estoy de acuerdo contigo pero el problema es que
7: la realidad es que en muchas ocasiones aunque no lo quieras potenciar, tienes que intentar cuidar a la gente es decir, si yo, yo, soy el, yo, yo, yo yo de verdad que soy el primero que no, no permitiría que se cerrase el parque por ese motivo, es decir, si alguien le pega una lipotimia a las 5 de la tarde por estar corriendo al sol Tronco, o sea, es que, no, es que yo ni... No, no, No me jodas, o sea, es sí, decir, sí, Eso,
9: eso se tiene, super segura.
1: tiene un nombre, tiene una definición en dos palabras, que suelo muy mal decirlo, pero... Selección natural. Pero es que estoy acuerdo es contigo, de acuerdo contigo, <risa> tío.
6: De verdad que suena muy feo, no, tío. De verdad que suena muy feo, en, pero en es que... En una sociedad o sea, que, vamos, que, que en la autopista cada vez es más difícil andar, porque basta que haya dos accidentes en una curva y vamos te pone casi te ponen unos diques de estos que suelen poner en las bases militares ¿sabes? Para, para para entrar en la curva ¿no? entonces sí vivimos en la sociedad que vivimos pero lo que se trata es no decir no no como como las veces son niños pues hay a ver a la tienda que esto no oye tú si compras algo te responsabilizas y si no pues oye tú verás lo 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 que haces que eso ha generado un negocio tremendo el software porque el negocio cuando en su día eh, Steve eh, presentó esta tienda de aplicaciones. Nadie suponía el tamaño que iba a adquirir todo todo esto. ¿eh? Nadie lo, nadie lo, lo, lo iba lo iba a, eh, la idea yo original primigenia era el control del software y, y el asegurar para muchísima gente que no es informática que no tiene conocimientos de nada que le va a dar a un botón y va a entrar en una tienda y se va a, y de tienda de aplicaciones de software en este caso y se va a sentir seguro. Que ese tamaño es tremendamente enorme y es un tema económico. Bueno, allá yo no soy economista, pero puede ser, puede ser, pero ya sería independiente de cómo sea la tienda blanco negra o regular, es, es que ya sería otra sería otra cuestión. ¿Y por qué, yo creo meca?
8: si la gente no topa.
6: No, porque vamos a ver, si el tamaño es muy grande, es in, 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 o sea, si el asunto es económico, ya no no estamos hablando de filosofías de funcionamiento, de estructura de seguridad, de estructura de compras o de ventas. Estamos hablando de que es tan grande el negocio que es un problema Vamos a suponer que pueden considerar que es un problema para esa, para ese país. Pues bueno, pues eh, pues eh, ellos decidirán, pero que lo que estamos hablando aquí es si Apple el, el, su modelo de negocio es una es un monopolio no por el volumen de la pasta, sino por el, las, la forma que tiene en su ecosistema cómo está estructurado. Es un es un monopolio por eso. Quiero decir, que si nos vamos al tema económico es que nos salimos, por eso, de, por eso de, 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 decía yo. Es Esa es la cuestión. ¿Es un monopolio? Yo considero que no. Que no es un monopolio porque tú cuando compras el teléfono sabes lo que compras. Y si no lo sabes, pues es tu problema. Pero si tú sabes lo que compras. Vale,
8: pues cuando tú entres en la Apple Store también sabes lo que te bajas.
6: Claro, por supuesto. Si por no, si te no te lo la... sabes, pues esa es, 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 es tu responsabilidad.
8: Y ¿por qué tiene que estar Apple presupuestación? No, no, no.
6: Pero es que es que en la parte del precio, precio de, de en la parte del precio del iPhone está todo eso. Tú no, cuando no, no, compras un iPhone no solamente compras un terminal, compras un ecosistema, un software. Porque si no que, fuera es así, que de hecho,
5: por ese ecosistema tú utilizas el Apple
6: Store porque sabes que es seguro porque tú no sabes lo que hay detrás. Y, y es el es el mayor el mayor eh, eh, el, característica no. la mejor característica que tiene ahora mismo eh, eh, Apple no son ni siquiera sus terminales es el ecosistema en su, en su conjunto que mucha gente le da seguridad y se mueve y prefiere ya, estar no, ya ahí. no ya no tanto ¿Sí? seguridad
3: eh ya no tanto seguridad yo creo que es tranquilidad llama lo
8: ecosistema ecosistema porque, porque, por porque monopolio es más chungo no
3: de todas maneras yo lo voy a preguntar a retro y luego ya si quiere va julio porque es su tema eh, Creo que, y creo que es importante porque es lo que estamos hablando ahora mismo. Yo personalmente pienso que nunca lo va a haber. Pero Retro, ¿tú piensas que en algún futuro lejano, cuando ya no esté Tinkook, por ejemplo, piensas que el nuevo SEO, si le ocurre poner alguna tienda eh, fuera del App Store, ¿qué problema le ves a parte de la seguridad? Porque yo lo veo muy complejo, ¿eh? que la propia Apple cree un sistema fuera, externo de su propia tienda para que los terceros, entre comillas puedan instalar aplicaciones con una pasarela, pues vete tú a saber cómo está montada claro
2: Hombre, a ver, tal como está Apple hoy en día y tal el ecosistema que tiene montado no, pero vamos, solo hace falta recordar que Apple hace 20 años o menos licenció su sistema operativo a terceros, el Mac OS eh, solo hace 20, menos de 20 años sacó una videoconsola con Bandai, que fue un fracaso absoluto por cierto y esas cosas hoy en día serían impensables.
3: Gracias ¿sí? por acordarlo, Borja.
2: Y, claro, de nada. Y, y seguramente esos mismos lanzamientos en su momento serían impensables 10 o 15 años antes. Entonces, pff, eh, yo en la Apple que ve ahora mismo, no. Porque, como bien dice Decker, una de sus señas de identidad es eso. Una de sus señas de identidad es ese ecosistema, esa tranquilidad de poder pagar en la tienda de aplicaciones, que, ojo, yo también me siento seguro en la tienda de aplicaciones de Google, Exactamente igual, ¿vale? Otra cosa es que mi No, no estamos hablando, no, 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 no.
3: Yo creo no, que la gente no confunda, estamos hablando no de la App Store ni de la de Apple ni la de Google, que ya es la la que es la App Store, estamos hablando de ya fuera, ¿sabes? No, como ha dicho Julio, una una web, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, bueno, pero es que ahí ya entramos en tema de la arquitectura del sistema, de cómo se hacen los pagos, de de muchas cosas. O sea, realmente eso, tú si utilizas cualquier smartphone de cualquier marca como el fabricante lo ha diseñado, es totalmente seguro. O el otra tema de es las es...
3: APKs, por ejemplo, de Android, ¿no? Otra,
2: otra, cosa que te, otra cosa es que digas, voy a activar la, la instalación de fuentes no seguras en Android y voy a descargarme APKs de varios de saber a saber dónde. Eso es problema tuyo. ¿Y, y no octavo... quede,
6: Borja, y que no te quepa la menos duda que los primeros que van a criticar eh, la aparición de malware eh, si, se, si se hiciera eso, son los mismos que están diciendo ahora lo del monopolio. Sí, ¿eh?
2: sí. Exacto. Es que Apple ya no es lo que era, porque fíjate, Vaya Saska para Carlos Castillo. Una tienda que... No, no, no,
6: no, lo, no lo digo por Carlos, ¿eh? Lo digo en no. general, porque eh, <ríe> eh, la posición de Carlos es de, de mucha prensa, que hay mucha prensa general, eh, de, eh, no, 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 esa no, 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 triste mentalidad de Carlos, pero es una idea de monopolio, ¿no? Pues serían los primeros que, que, pondrían el grito en el cielo.
8: No, pero en el momento que tú te puedes bajar una APK, o como sea el aplica, no me acuerdo cuál es el, el punto de las APS. Bueno, IPA. IPA eso, IPA. Tú te puedes co coger un IPA y bajo tu responsabilidad subirla a tu teléfono
6: y trastear esa... Es igual, Carlos, da lo mismo. Eso, eso es ver, independiente, nada. Pero acabó. el follón que se... Vamos, bueno, o sea, los mismos que están haciendo... No, no, eso no es así, tú lo sabes. Eso. Porque eso ya lo tiene Android, ya lo tiene Android, y, y sí y, y claro, y dices, no, o sea, Android, y los han demandado igual. te descargas tú, ¿Por pues, qué decir, y, y los primeros, las primeras páginas eh, grandes de la prensa serían los mismos que han dedicado la misma prensa que ha dedicado titulares enormes a este tema de Apple serían los primeros que dirían ya tenemos malware en, aquí no sé qué esa, buah, tenemos el, el troyano no sé qué o sea los mismos o sea los mismos los mismos te lo digo yo pero si el no, malware bueno, lo tenemos de feo <risa> sí, bueno eh, sí. Retro, Ahí sí estoy de
3: acuerdo contigo retro continúa que te hemos cortado
9: Nah. Que
2: estaba en... no, eh. A ver, es que hay, aquí hay muchos problemas también de base, eh, joder, con la estructura del sistema operativo. Es que el sistema operativo de Apple es diferente a Android, y si quieres unas cosas, vete a Android, si quieres otras, vete a Apple, y puedes cambiar de opinión, y en cada momento de tu vida a lo mejor quieres una cosa. Yo he tenido mi época de estar instalando ROMs y APKs y mierdas varias, y esa época ya hace tiempo que se me pasó, y ahora lo que quiero es algo estable que funcione y que no me dé problemas. Entonces, pff, cada momento puedes elegir una cosa, pero que realmente... Yo creo que Apple, si opta por esa solución, perdería un poco parte de su no sé, ya, pero, llamarlo, de su identidad. Borja, tú piensas cómo
8: esto va a ser un juicio. Tú piensa cómo se lo van a presentar a los que van a vayan a juzgar esto, que supongo, no sé si será un solo juez o será un varios jueces por el tamaño y también desconozco un poco lo de la justicia norteamericana. Me imagino que el, serán varios jueces. Será como la española, es decir, personas que no tienen mucha idea de estos temas abrumadas con un montón de datos por un lado y por otro, que al final se van a basar en lo tangible. ¿no? Es decir, en las cosas, en, pues como, como os dije yo, es decir, esto extrapolado a una, otro aspecto de la vida, ¿cómo es? Pues, señores, esto aquí no puede ser así, creo yo. Entonces, al final, aunque como habéis dicho antes, quizá no haya hecho nada ilegal, pero por las circunstancias por el tamaño por una serie de cosas al final esta mala publicidad que le está dando Tencent a, a Apple, al final lo que va a provocar es eso, es que eh, posiblemente vayamos a ver una segunda tienda de aplicaciones o se vaya a ver ciertas aperturas en los sistemas que hasta ahora pues no 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 veíamos si, si es que esto ya ha pasado
2: Mira, estoy buscando un titular ahora mismo del 11 de diciembre de 2018 China prohíbe vender varios modelos de iPhone y Apple recurre. O sea, ¿cuántas veces hemos oído este titular? Samsung denunció a... No, Apple denunció a Samsung porque Apple había registrado como forma de un smartphone un rectángulo negro con un botón en el medio, con no sé qué, con una patente totalmente que no tenía ningún sentido. Eh, Qualcomm denunció a Apple. Apple denunció a fulano. Fulano denunció a Mengano porque, o sea, esto ya lo hemos visto. O sea, yo me acuerdo de aquellos titulares Ribombantes de que se prohíbe con vender el iPhone en China por una denuncia de Qualcomm y no se dejaron de vender iPhone en ningún momento. Porque entre que se presenta el, se sale la sentencia, se presenta el recurso, se hace la apelación, no sé qué, durante todo ese tiempo, cautelarmente, se permite seguir vendiendo. Y al final, esta medida no llegó a ningún puerto y no se dejaron de vender iPhone en ningún momento. Y esta es una más. Prohibió vender. Es una más.
1: Había una que era que me parece que salió una positiva que prohibía vender el iPhone 3G por no sé qué problema con el tema del chip de comunicación o alguna licencia, y cuando salió la sentencia de que no podían vender iPhone 3G, el iPhone 3G ya hacía
2: años que no se vendía. Sí, bueno, y de hecho, de hecho por ejemplo, hace poco, el otro día eh, leí una noticia eh, que Nokia ha demandado a Mercedes por el uso de tecnología 4G. O sea, entonces... Y seguramente haya pedido no sé cuántos miles de millones de dólares, la prohibición de vender los módulos 4G los coches de Mercedes en no sé cuántos mercados. O sea, todo esto ocurre todos los puñeteros días. mira la que y a veces que ocurre...
1: Oracle a Google con Java, por ejemplo. No
2: nombres a Oracle, que es el destructor de mundos, ¿vale? O sea, todo lo que coge Oracle lo, des, lo destruyen. <risa> o sea, pero, Oracle pero esto ha pasado. se supone que pasa.
1: Java es uso justo y Oracle con... con... Sí dijo que, que Google no estaba haciendo
2: un fair use de Java y que tenía que pagarle licencia. Sí, o sea que... Y lo que pasa que ha dado la casualidad de que se habla de un producto muy famoso que es Fortnite, combinado con un producto muy famoso que es iPhone, iOS, Android, y la Google Play y la App Store, combinando con el tema de Stadia, combinado con el tema de Xcloud, y ya tenemos ahí liada pues eso, la tormenta perfecta. Pero esto ocurre todos los meses, todos los años, hay tres o cuatro o cinco titulares de estos y los que no sabremos ni nos enteraremos porque hay demandas de estas multimillonarias por debajo de la mesa que ni, ni, ni nos enteraremos pero esta genera ruido porque está Fortnite por ahí está Apple hay un montón de cosas que como bien no sé si ha dicho no sé si ha sido Cristo Oliver o quien ha sido que, que esto genera titulares esto es un clickbait para vídeos de YouTube mm, para, Cristo podcast, lo para todo y para los, para sí, los que sí 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 en cuanto contenido.
3: en cuanto salió en cuanto explotó la noticia por Twitter que fue número uno vamos trending bien a nivel mundial comenzaron a salir vídeos de YouTube a hacer en cero coma podcast al día siguiente por todos lados o sea fue algo muy muy y claro lo que comentó Oliver no que él no entiende el, pues, cómo ha explotado esto así de esta manera no eh, a mí también me pareció muy curioso, Digo, tampoco es el fin del mundo, pero es que lo parecía, ¿no? Yo, joder, la que salía, salido, ¿no? Se si va con el vídeo de, de 1984 eh, y todo eso, ¿no? Eh, yo creo que al final esto va a quedar en nada y van a tener que llegar a un acuerdo porque ambos se necesitan, nos guste o no nos guste, es así.
9: Era, era...
3: Aquí hay una palabra muy sencilla, ¿vale? Una palabra muy sencilla que lo
1: define todo. La palabra pospec. ¿Qué es el pospec? El post -PC es el momento en el que la gente común, la gente que no tiene conocimiento tecnológico y no tiene por qué tenerlo, tiene acceso a la tecnología y puede usar la tecnología para su día a día. En el momento en el que una suegra, una madre, un padre, un suegro, un abuelo, un, un niño de, de siete años, una niña de ocho, un niño de cinco años puede manejar un dispositivo de estas características con garantías. ¿vale? Eso es el post-PC. El post -PC es el momento en el que yo no necesito saber qué puñetas son el, el, eh, las propiedades de Windows, o la configuración, o qué es un driver, o qué es un malware, o qué es un... No, yo enciendo un dispositivo, lo manejo y hago cosas, y me deja de interesar qué es la memoria RAM. ¿Qué son los de almacenamiento? Eh, ¿Qué es una gráfica que mm, funciona mejor que otra? Todo eso lo ha proporcionado el tener un punto único de entrada con unas reglas básicas para que Apple garantice que todo aquel que no sabe de tecnología tenga la garantía de que va a tener un dispositivo seguro que manejar. Porque es la única forma de que toda la sociedad entrara en la era tecnológica y sacara eh, beneficio de internet y de todos los servicios que nos ha traído y si estamos donde estamos es gracias a eso
8: ni más ni menos y no nos olvidemos una cosa que se nos ha pasado por alto es la inacción absoluta de la Unión Europea durante 20-30 años en el que ha permitido por ejemplo que no exista un sistema operativo europeo ¿vale? Que sea todo norteamericano o sea, el... yo no me lo instalo ¿eh? Bueno, ahora no, pero en su momento teníamos eh, el sistema, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el que tenía Nokia. Zimbian. Eh... un sistema europeo, ¿vale?
2: Eh, y ahora mismo... Buen.
1: Era buenísimo, buenísimo. Bueno, pero
2: Carlos, ahí entramos en, ya en temas de geopolítica. Claro, pero y es Carlos, Mira, tú acuérdate que, por ejemplo, en los años 50, con una Europa completamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial, los que dominaban el mundo del automóvil eran los norteamericanos, porque eran los únicos que tenían fábricas en marcha. Sí. En cuanto Europa y Japón se recuperaron, eh, el mundo del que, automóvil americano eh, se fue a tomar por culo que, prácticamente
3: eh, en todo el mundo. Eh, Europa estaba destruida.
2: Claro, exactamente. Ahora sí, llega Tesla, Tesla, que ha creado una disrupción, que ahora Tesla. todos los fabricantes se quieren apuntar, pero eso es tema de geopolítica. Y ahora mismo está rotando desde Estados Unidos hacia Oriente, hacia China. vale no, Porque pero... hay empresas de tecnología muy fuertes y la, en la guerra comercial, por ejemplo, con no. Huawei como si quiera mucho más tiempo, que no está seguro, porque como entre Joe Biden, te digo a ti que el día siguiente están validando Huawei para que trabaje con Google otra vez. Aunque, no sea, Joe Biden. La aunque sea por llevar la contraria a Trump, ¿vale? Pero ¿quién te dice a ti que dentro de 5 o 10 años no va a haber un sistema operativo desarrollado por un, hall, por un conjunto de empresas en China que va a desbancar Android o que puede desbancar Apple? Es que no lo sabemos. No lo sabemos porque todos esos vuelcos geopolíticos... Ocurren al cabo de muchos años y al final lo, lo joder, hace, hace 15 años o, 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 por ahí, pues Nokia reinaba, las Blackberry se vendían como churros, llegó Apple, destrozó el mercado, a lo mejor dentro de 10 años llega otro que destroza a Apple y Apple pasa a otra vez a fabricar nada más que ordenadores y deja su línea de teléfono móvil. Es que no lo sabemos. Por, ¿Por eso, por sabe? eso,
8: como dice Oliver, esto es tan grande y tan fuerte que hay que ponerle coto. Es decir, esto no puede, no podemos dejar todas estas cosas en manos de unos unas compañías privadas que tienen su cosa cuando hay cuando hay aquí eh, asunto de geopolítica
2: realmente. Mira, esto se ha intentado muchas veces con el tema por ejemplo, con el tema del software libre y las instituciones públicas, ¿vale? Se ha intentado muchísimas veces y al final, por una falta de fuerza por falta de calidad por falta de seguimiento, por falta de una cabeza al final no ha triunfado, tío por desgracia, y yo estaría encantadísimo o sea, y hay múltiples ejemplos de, de intentos por parte de administraciones públicas de pasarse a plataformas de software libre o incluso a formatos de archivo libres, ¿vale? Por ejemplo, en vez de usar el docx, usar, por ejemplo, formatos xml o formatos abiertos, el open document o cualquier otro. O el ODT. Tío, no han triunfado, tío, no han triunfado. El ODT, efectivamente. <risa> y, y, sí. y no han triunfado, sí, sí, tío, por múltiples motivos. Porque, no. se han, porque muchas veces incluso se le han puesto palos en las ruedas. Porque muchas veces el producto comercial tiene más calidad o está más afinado que el producto, eh, que el producto libre. A veces es al revés, pero no han terminado triunfando. No han Oliver, terminado triunfando no somos conscientes y no
1: somos conscientes de la pasta que pagan los gobiernos del mundo en
3: licencias de Office y Windows.
2: Pero, pero, pero algo, algo obsceno. ¿Sí? O sea, algo obsceno. Ahora La mismo, que se
3: Oliver. Ahora mismo, ¿quién crees tú que está mejor en mejor situación en esta guerra entre Epic y, y Apple o
1: Carlos? Sí. Es que,
7: no, honestamente, es que de verdad que creo que ni mejor ni peor. Es decir, es que, no es, es, que es una guerra mm, que va a acabar. En yo mal, creo que ahora está. mismo
3: a nivel de marketing, ahora mismo te, te lo digo yo como usuario por todo lo que he estado viendo eh, en, en las redes sociales, oyendo aunque que otro podcast. Eh, ahora mismo se le está mirando mal a Apple te lo digo yo.
7: Pero eso, pero la memoria es muy frágil. De aquí a una semana pasa cualquier cosa y nadie se acuerda de esto. Quiero decir, esto es una, es una pataleta intentando arreglarla, intentando sacar algún dinerillo a vivir como se pueda, a ver si cambia un poco la situación, porque a ver, es decir, tenemos aquí a Julio, por ejemplo, que es desarrollador de todo esto, y él mismo te está diciendo que, oye, es verdad que las condiciones en 10 años han cambiado mucho, coño, o sea, hay, hay que ser realistas. A lo mejor tiene sentido, pues, revisarlas. Entonces que En este caso, pues, es Epic, pues, el que está moviendo como decía Lucas en la vida, pero... Para, para ver un poco cómo va el tema y tal. ¿Quién está mejor posicionado? Bueno, eh, si tenemos que mirar por pasta, pues Apple tiene más pasta que un Real, esa pero un Real perdón que, que Epic Apple, a lo mejor, o, que, o, o que Epic, ¿no? Pero si es que a ninguna le conviene tocar las narices al, al de enfrente, más allá de intentar mover algún término de esos acuerdos, de esos contratos y tal que tienen que a lo mejor ya no les están conveniendo ya está. Es que, es que yo de verdad, es lo que estamos diciendo, es que esta, esta noticia realmente para mí es puñetero clickbait es que no tiene, no, tiene, no tiene sentido. Es decir, no. Sí, es un, un desacuerdo al que han llegado. Hay una disputa en medio. Si habrá alguna consecuencia. Pero es que esto pasa todos los días. Y con estos números y con este tamaño de empresa. O sea, para mí, de verdad, me es muy difícil. O sea, de verdad que no es intentar, te lo prometo, eh, no es intentar evadir la pregunta. Es que no te sé contestar. Es que realmente no soy capaz de contestar. Es decir quién está mejor posicionado. Pues no sé. A lo mejor Epic, a lo mejor puede pasar que Apple, como decía Julio al principio, realmente, que tiene pinta además, lleve dos o tres años diciendo que nadie me ve el plumero, que nadie me vea el plumero. <risa> <risa> me, lo han, me lo han visto, me lo han visto pues, Estaba, sí, ya, ya huele, ya está. huele. Claro, lo que decía, es, que es lo que decía. Pues exactamente, decir de, de, pues a, a lo mejor está en el momento de decir, mira, ¿sabes lo que os digo? Venga, vamos a cambiar un poco las condiciones porque si no van a ir uno detrás de otro y mi imagen se verá tomada por pues, algo. O no. O tienen hechos sus cálculos y resulta que mandando a tomar por saco a Epic lo sacan de la tienda y no le queda más remedio que a Epic, de aquí a 15 días, callarse la boquita, volver a quitar eso... Ya lo a hizo, a meter, de ya, ha pasado de ya lo hizo. Se fue <risa> se <risa> de <risa> Google y regresó. Y a ver qué
6: se mueve detrás, ¿no?
7: Claro, claro. Es que es súper complicado. Es decir, es que depende un poco realmente de, de cuál sea esa situación que no vemos nosotros de, que hay detrás. Es decir, habrá que ver realmente cuál ha sido la conversación en la junta directiva de Apple si ha sido de una de que les den o una de, eh, ojo ojo que nos han cazado ya ¿eh? o sea, que, toda, que esto, de, esto ya se, se nos va a liar ¿sabes? de todas maneras creo, si no, no que me lo,
3: no? si no que me lo confirme Julio Apple creo que una de sus normas de sus propias normas es una vez que tú avisas al desarrollador o a la empresa de que está incumpliendo algo de su contrato pues le da 15 días para que rectifique si no se va para la calle y creo yo que fue publicar una actualización que lo tenía por debajo eh, Epic y en horas eh, para afuera o sea no le dio el margen este que suele dar Apple de 14 días
1: no los 14 días es para que te Al borren punto. tu cuenta de desarrollador
6: no para echar la app la app es expulsión inmediata
3: ah vale o sea que no Julio. tiene nada que ver dime Oliver
6: no le, le voy a preguntar a Julio porque ah. él está, pero yo creo que le han aplicado a Epic incluso en el correo que le han mandado el estándar o sea yo creo que en ese, en el, en el, el el Yo he visto publicado el correo, yo creo que es el correo estándar de, de para la cualquier... Situación. Para, cualquier ¿Qué ¿Qué para Para cualquier desarrollador. Para sí, cualquier ¿Sí? desarrollador. Eso, eso. A, A ver. Le, rumo, han, ¿eh?
1: le han añadido un poquito más, ¿vale? Porque porque también Apple aquí, eh, como, como Epic Games estaba tocando los Unreal, ¿vale? Pues entonces Apple <ríe> ha dicho, oye, sí, sí, muy chulito Unreal. Pero te recuerdo que tengo a, desarrollado, a ingenieros desarrolladores de Apple trabajando contigo y adaptando y haciendo cambios en el, en el núcleo de iOS y de macOS para que tus productos de en Unreal Engine funcionen mejor y esa posición de privilegio que tú tienes, que ya quisieran muchos, la vas a perder. O sea que esto no es solo echarte de aquí, es romper completamente las relaciones a nivel de... simbiosis o de sinergias entre las dos empresas, entonces es como, sí, sí, va chulo, chulo mi pirulo.
7: De todas formas, Julio, aquí, aquí ¿sabes qué es lo, lo peor de todo esto? Que aquí solamente hay un perdedor, que se lee siempre, el siempre. El usuario. El usuario. Sí, era, es, es... eso es lo lamentable de todo esto, eh, al final, el que se va a llevar la hostia, aunque sea durante unos meses, luego la mujer se arregla. Pero durante unos meses, los que se van a llevar la hostia va a ser el usuario. Unos bueno, porque no pueden eso es jugar a Fortnite, como se enrede la cosa, los otros no van a poner un real. Yo
1: realidad. estoy ah, casi tío. al 99% que el día 28, a última hora in extremis, Epic va a subir un update volviendo a su estado anterior y va a decir: ¡Ay, qué ver fíjate, no sé qué, pero seguiremos luchando por el
8: bien! Ah. No puede ser.
6: Sí yo apoyo la idea, la idea o sea, la, yo creo que va a ser así, va a ser así.
2: además es que era, es todo muy romántico como es un poco todo como rebelión en la granja no sé, o sea... El, <risa> Es todo antes era el rebelde. Yo iba a decir los
1: miserables, pero creo que rebelión en la granja tiene mucho más que ver, efectivamente. O sea, a,
2: a Apple antes era el rebelde, el que luchaba contra el poder opresor de IBM, no del gigante azul. Sí, sí, y ahora, sí, es, sí. ahora es Epic, el que se ha vuelto en contra del antiguo, o sea, es el, un poco el refrán en castellano aquel de de no sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió, ¿no? Pues esto es un poco igual, o sea, apelante será el rebelde, el que iba a luchar por el bien de la humanidad y ahora se ha convertido sí. en el en el malo de la película. Y ahora viene otro pequeño, hijo, es que es todo un poco forzado, ¿eh? Pequeño. Forzado. Pequeño. <risa> pequeño, entre comillas, pequeño, ¿eh? <risa> pues eso. Que tiene también ahí, que el
1: Tensei está ya produciendo pelis. tiene una sí. peli ya hecha de... Tencent Pictures y cosas así.
3: Se podría decir que Tencent es, es un monopolio. como Lo tiene todo, macho.
2: China es sí. un monopolio, joder. Sí, sí. Mira, eh, si hay un monopolio In, en este no, mundo... no macho, entra en China sin Tencent. No, no, exactamente. Si hay un monopolio en este mundo y que también hemos hablado de él, es el del Satifier, macho. Es Eso el, sí que es un ah, monopolio.
3: También es verdad. Sí, sí, sí,
2: el Satifier ¿había, el había y el ocupan, ocupan un puesto privilegiado en su respectivo mercado. No hay quien les tosa, a ver, si quien te, les
1: tosa a ver si te crees tú que se van a vender unos auriculares número uno el próximo
5: Friday.
1: <risa> no, 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 no,
3: no, sí. En
10: Amazon. <risa> Joder, vaya tela
3: Ya lo veréis, ya lo veréis. He hecho eh, eso sí que es un monopolio es verdad. No, no me había acordado de ese, <risa> totalmente, totalmente. De ese apartado. Sí. <risa> Yo 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 he visto varias veces pasar por detrás de abel ¿eh? O sea, yo lo dejo aquí porque, en fin... No sé es qué has intentado decir con eso, pero bueno... En fin, yo creo estás que estás ahí en sombra. Sí, porque es un calor, tío, la luz y todo, así que mejor estamos aquí en oscuro. Te
2: dan calor hasta los LEDs ya, macho.
8: Sí, macho, es que... Oli, para tus próximos directos vamos a fabricar un Satisfyer... En general.
3: Romper... hostia. Lo hago, eh, yeah, la rompería. Mí 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 me el el pulso. O sea, ¿eh? con,
1: con la audiencia
2: sí. que ha conseguido montando el joystick como se monte un satisfy <risa> lo Lopeta. Lo que pasa es que, por favor, Oli, cuidado con el motor que le pongas, ¿vale? ¿Sí? El A ver si lo ha en un V8. O sea, es decir,
7: 2.200 caballos, tío. Hostia.
2: Qué bello. Satisfy el asesino. Ay,
7: Dios
3: mío Bueno, yo creo que ya vamos cerrando Yo creo que ha estado muy muy interesante
1: o sea, En el momento en el que entra Satisfyer Sabes que tenemos que ir cerrando Sí,
3: sí. os tengo que confinar sí, ya. Es, es
7: como la musiquilla, se que ponían en las discotecas Con las luces, pues igual Exactamente. Una... Ya. O sea, o sea, te... Cuando
1: te ponen la lenta Ya sabes que
3: Hay que ir cerrando el chiringuito Exactamente. Sí,
8: iba, a, iba a decir una cosa, pero no voy a decir para que no nos cierren el podcast <risa>
3: ¿Qué, ¿Qué vas a decir?
1: Que va, va a de las normas de Israel sí
9: <risa> que es un monopolio día...
8: El día que ha pensado que un ya sabéis quién la ha probado.
6: <risa>
8: Hostia. Yo, yo no sé, yo
6: no sé quién,
9: quién.
8: Y también sabéis quién se lo va a comprar.
2: <risa> sería la Irra. Oh, pero, pero Irra el pro de 12,9. Oye, verdad, pero hay, hay cacharritos de estos. El de 25. que de controlar desde el móvil. Apel a prueba en las aplicaciones en la App Store Sí, sí, hay aplicaciones esos sí, 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 sí. Claro, sí, sí, sí Joder, sí, cómo entendéis,
9: ¿no? Porque ¿no? no porque ¿Cómo lo ha contado un amigo? <risa> Ese es el clásico El famoso
7: Luz 2 Hay aplicaciones
10: Digo, en la App Store Estos
1: son mis principios, antes los tengo otros no Pero en realidad es una aplicación de control
8: de dispositivo sí, de no, entretenimiento Claro, Pero, claro. De entrada, ¿no? De salida,
7: ¿no? Lo así. Local, es el local. Eh, lo importante es que es el local, ¿no? Es el, es el local. local.
3: Venga, venga, ya vamos.
10: Todo
2: no centro... sé qué está diciendo Lucas, que no se le oye.
10: En todo centro comercial hay un chef shop y también tiene aplicaciones de eh,
8: eróticas. La... Oye, 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 será en tu pueblo, macho, aquí no. compra un santisfallón en esa casa, que si no... Venga, ya, ya,
3: vamos, ya vamos a raro, que os sea, ya... ya... Se está yendo la cabeza Así que vamos acabando ya Que también es tarde, tarde, tarde Y la verdad que no, Yo me lo he pasado muy bien Ha habido muchas opiniones eh, Pues que no hemos coincidido Pero en la gran mayoría yo creo que sí hemos estado, Yo creo que todos estamos de acuerdo con el tema del 30% Que debe cambiar, se debe actualizar eso Y por lo demás yo creo que ha sido un episodio redondo más luego lo que viene ahora cuando se acabe esta conversación que hemos tenido ahora mismo que estamos grabando, pues eh, vais a escuchar ahí una serie de, de audios donde ha aparecido Sahal, eh, el director eh, de escritores de Night to Five Mac también habla eh, el compañero Guillermo Rambo también da su opinión al respecto, así que lo vais a escuchar en breve, eh, así que vamos a ir acabando nosotros, vale también está el audio de Carlos Castillo, que pensaba que no iba a entrar pero al final ha entrado, pero yo creo que ahí vais a escuchar el, lo voy a dejar ahí para que lo escuchéis, ahí ya un poquito se expande más eh, el señor Carlos Castillo mientras pues aquí vamos acabando ya el episodio, voy a empezar con Lucas que quiera comentar lo que quiera y vamos cerrando no, comentar poco. La verdad es que estoy muy de acuerdo, como ya he comentado
10: antes, de muchas de las cosas que han comentado los compañeros y otras, pues obviamente no, no, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero el tema es que, bueno, a ver si, o espero que no, metan mano a nivel político, si que quieran meterle tajada a estas empresas eh, con estos movimientos, ¿no? Que se den cuenta que están moviendo mucho dinero y, y quieran rascarle más todavía. Y, y que luego, claro, como siempre y obviamente nos va a perjudicar a nosotros como usuarios, sobre todo con la compra al final del dispositivo, así que a ver que, cómo termina también la cosa con esta gente, aunque solo sea en Estados Unidos pero también puede ser un preferente para el resto de países así que pues nada, hasta el siguiente episodio Perfecto redes sociales y podcast, Lucas en Twitter como arroba tracoteco85, obviamente aquí en Apelianos, en Poces Nocturnas y en la Manzanita Accesible Podcast. Y luego también ahí en Los Sados Mando Yo y en Pidos Music.
3: Vámonos con el señor Cristo, lo mismo.
5: Un problema que creo que es tan complejo que llega a ser supranacional, hipergrande y que por lo tanto no hay una respuesta válida, universal y fácil. Eh, según en qué lado te pongas o en qué punto lo veas, parece que todo el mundo tiene razón y no a la vez. Entonces, esto al final será pues lo de siempre. Hoy nos acordaremos, hoy debatiremos y cuando el iPhone 12 venga sin cargador, pues nos habremos olvidado todos. Es tan simple como eso.
3: Te quedará simplemente una cosa entre empresas y... Bueno, otro... ah. bueno a Oliva no creo que le afecte porque seguirá en Android, así que, bien.
1: herejía <risa> vale, <valeo>. punto. Valeo. <risa> llevaba, valeo, llevaba... Valeo. Llevaba ahí tiempo, <risa> la
2: tenía de... ahí guardada, eh. La será? tenía ahí. Pero sí, sí, pero hace, hace pronóstico pronósticos sobre Oliver porque no tiene huevos, hacer pronósticos sobre mí, que a saber lo que tendré, lo mismo estoy con un Windows Phone dentro de dos meses. Bien, baneo, y no, No vale, todavía.
3: Esta herejía, córtala, eh. Sí, esto se puede editar. Estoy a tiempo. Continúa, Cristo.
5: Y nada, eso, que va a ser una cosa compleja, que nos acordaremos como usuarios hoy, pero mañana yo creo que ya no. Y redes sociales y compañía, pues Cristo Vega en Twitter, YouTube, eh, Twitch o donde queráis. Es fácil, en todos lados
8: lo mismo. Palabra de Cristo, te la vamos oye, <risa> eh,
3: Tenía que entrar la, la bromita del señor Carlos Castillo. Gracias, Cristo, por, por pasarte por aquí,
6: tío A ti por la invitación.
3: Vamos con Decar.
6: Bueno, eh, como ha dicho Cristo, eh, creo que es un tema que va a pasar, es un tema empresarial. ¡Qué y, joder, a gran! Y, y bueno, eh, creo que pasará dentro de tres semanas, cuando llegue el, el iPhone 12, pues mal, seguro que vamos. ¡Qué mal! ¡Qué mal rollo verte eh, de verdad! ¡Ah, pero es que pasa! ¡Ah, joder! Ah, ¡Ah, se ha puesto mi hermana! Bueno, hombre. Ah, ya está.
9: Ay, qué joder, <risa> Es que siempre siempre entra
6: sin, sin mi permiso, es lo que tiene. Pues nada, mi, mi, única, mi única red social es, es en Twitter como Decar y mi podcast Technet. Qué <risa> cabrón La madre que te parió.
3: Eh, vámonos con Retromática, venga.
2: Pues nada, que va a estar divertido los próximos meses, a ver qué pasa. Yo creo que esta es una más de las que he comentado como he comentado antes, del tema de las patentes, de las denuncias, de que si ahora puedes usar, de que si no, lo que pasa es que apela aquí... Pero, espera, espera, formado... espera.
3: ¿Qué le pasa a Cristo? ¿Qué ha pasado? ¿Que estás llorando? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Entonces?
1: Que no sé. No había visto a, a la, no había visto
3: la hermana de Bécard y la ha
8: impresionado. Pero no había visto a Manoli nunca. <risa> lo peor es que mejora, coño. <risa> bueno, te digo también que la base tampoco
2: es muy... <risa> Ese software hace milagros.
9: Hace milagros. La base más. es buena, ¿viste? Claro. <ríe> lo que la
2: gente se
3: pierde de que esto no esté en Twitch, en fin. Madre. Eh, que está llorando, literal, Cristo, en fin. <ríe> Sigue retro.
2: Y nada, pues esta es una más. Que hay... Lo que pasa es que Apple se la ha montado aquí una tormenta perfecta con esta movida, con la de Stadia, con la de X Cloud y con <ríe> y con que es Apple. Y cualquier titular que sale con Apple, pues vende. Así que, pero bueno, el tema del monopolio, ya sabéis mi opinión y, bueno, pues a ver qué pasa en los próximos meses o semanas o días, ya veremos a ver.
3: O años, quién sabe.
2: O años, efectivamente.
3: Podcast y redes.
2: Bueno, pues podcast Retromática, Retromática Today y en Twitter como Retromática. Y tu grupo de Telegram también, ¿no? Sí, ese, ese grupo de Telegram en el que <ríe> alguien ha hecho publicidad y han entrado cuarenta y tantos usuarios de una tacada. <ríe> no sé yo... ¿Eso has comprado has comprado por ahí alguna en alguna granja de estas de, de Oriente? ¿Has comprado clics y usuarios? <ríe> ¿Qué va?
3: Eh, eh, Richard te lo compartió ahí en grupo grande que sí, tenemos. Sí. Y nada, solo solo lo anclé.
2: Y entraron en un montón de, de usuarios nuevos, ¿no? así que nada, bienvenidos. Pero si Pero por ahí... Todo Soraskov, Billy Klink, pues
9: sospechan. Entonces <ríe> pues ahí <ríe> que la
3: gente, si quiere entrar al grupo de, de, de Retromática, pues ahí ponéis en el buscador, um, o lo voy a poner también en la descripción de de este episodio, pues eh, para que la gente se, que se quiera unir al grupo de, de retro. Gracias, Borja. Bueno, vámonos con Julio, que es, eh, ya el abuelo se está durmiendo, así que Julio, venga.
1: ¡Ay, hijo mío! Ay, te iba a decir, ey, yo cuando empecé en estas
3: cosas... <risa> Uy, parece mexicano, tío. En fin, continúa.
1: <risa> Mira, me ha faltado un poco para el acento mexicano. En fin, eh... Básicamente, a ver, eh, coincido con lo que habéis estado comentando en el sentido de que, lo que ha comentado Retromática, eh, amigo Borja, que si no hubiera sido por la increíble campaña de marketing que ha montado Epic Games... Nadie estuviera
3: esto, hablando de ellos.
1: Esto hubiera pasado como otro, como otro pleito más de una compañía que demanda a Apple por vete a saber qué y por qué no me importa, ¿vale? Básicamente. Aquí la diferencia ha estado en esa campaña orquestada desde hace meses para conseguir una posición que, sinceramente, creo que no le ha salido tan bien como quería a Epic Games. Porque también hay que tener en cuenta, y esto es una cosa que no hay que olvidar, que Fortnite eh, se ha convertido en su gran mayoría en un juego de críos. O sea... Y al final yo tuve un momento bastante curioso, ¿vale? Cuando mi hijo de 12 años llegó y me preguntó, «Papá, ¿qué es lo que ha pasado con Fortnite y Apple y no sé qué?». Se lo explico, mientras estamos desayunando el otro día. Eh, y al rato estaba yo aquí trabajando, y compartimos despacho.
3: Me falta el audio, ¿Puedo? Julio, cuando hables, cuando finalices tu resumen, me falta el audio de, de los de canales de YouTube de 3.000 años después.
2: Así, me falta ese audio. ¡3.000 años <ríe> después! Continúa. 5 years later como vos esponja, ¿no? la la esponja 2000 años más tarde no te
8: el desayuno cuando que contaste a tu hijo cuánto duró pues no,
2: tampoco fue
1: le expliqué más o menos lo que pasaba lo curioso fue cuando yo estaba yo aquí trabajando y en la cena y hablando con, con un amigo a través de Fortnite que estaban jugando lo oigo decir no, no, pero no es que haya tenido un problema con Apple, es que el problema es pa pa, 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 y le explicó a su amigo lo que había pasado. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque realmente a la mayoría de los usuarios de Fortnite le ha, es que
3: ni se han enterado, les ha reparado. La mayoría de usuarios están en las consolas, ¿cierto?
1: Eh, no, ah, está ahí sobre ahí todo. Está ahí sobre ahí todo en ordenador. ¿Vale? Es cierto que Apple tiene una, una muy alta presencia Pero si sumas El resto de plataformas eh, Suman bastante El problema es que el, el dinero que hace Fortnite Es de niños de 8, 9, 10, 11 años Cuyos padres prefieren pagar 80 euros al mes Que tenés que enfrentarse a educar a sus hijos ¿vale? Entonces pues eh, Son los que gastan dinero y son los que juegan al juego. El resto, pues ya está en juegos más serios, tipo Call of Duty Warzone, tipo Valorant, tipo. Eh, pues, no sé, el, Este que sé, no recuerdo cómo se llama, el de Electronic Arts, que es el que está enganchado a mi hijo, el Apex Legends, el, que es el que está enganchado a mi hijo. Ahora hoy, por ejemplo, eh, su tío le ha regalado el, el Fall Guys. Y ya se ha puesto ahí enganchado toda la tarde con el, con el Fall Guys. Y, ojo que el nivel, o sea, el típico nivel de frustración que tú tenías jugando al Fortnite de, ay, que he casi llegado, que no sé qué, y qué tal, que te pillaba esos cabreos que decía joder, que parece que vuelvo a tener 15 años, ¿no? Pues con el Fall Guys los vuelve a tener ese nivel de frustración. O sea, ese juego es, engancha que te caga, ¿eh? Ojito con el juego, ¿vale? Yo ya he dicho que a mí lo que me falta en el Fall Guys es que haya una skin del chino cudeiro, pero aparte de eso... El juego está está en su en su sitio. Pero, insisto, eh, ha sido un punto exacto para que Fortnite intente conseguir un poco más de publicidad. No la ha conseguido porque realmente el juego está siendo cada vez más... Eh, pues no, no, la gente no le está prestando atención. Pero sí es cierto que es el, el punto de inicio para que Apple vuelva a evolucionar los modelos del App Store y plantee nuevos modelos. ¿Vale? nuevos modelos de comisiones, nuevos modelos de eh, gastos, nuevos modelos de, en fin, que ponga al día el App Store, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues a nivel de modelo económico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede. Yo, desde luego, lo que ruego a Jobs que nunca pase, es que permitan hacer side loading en iOS, porque eso va a ser el fin de la plataforma. Entonces, espero que nunca se pueda hacer eso de manera legal o incluso ni siquiera no legal porque en Android se puede hacer side loading y tampoco me hace gracia vale o sea no
3: traduce si traduce traduce
1: el side loading es cargar aplicaciones en el sistema desde fuentes no autorizadas el side loading es cuando tú te bajas la tienda de big game como una PK y la instalas en Android vale o cuando te bajas el mismo Fortnite con la propia firma de Google Play Store pero te la bajas en una PK de la web de Fortnite y lo instalas directamente ¿Vale? Eso es la carga lateral. Es cuando yo inyecto una aplicación en mi sistema de una forma que no es la legal o autorizada dentro del sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, en Mac el site loading está prevenido con el tema de la autoría, con el tema de que tienes que que te la puedes saltar pulsando el control, pero ya es una sí. opción que tú, como persona responsable, sabes que tienes que tocar el control. Para poder autorizar esa aplicación. ¿Vale? Pero lo normal es que las aplicaciones tengan una autoría, que sea una firma automática que le da a Apple, muy parecida not a la que hace Google con Google eh, Play Protect.
3: Notariada, vamos.
1: Que está notariada para que se pueda ejecutar eh, con una mínima garantía. ¿De acuerdo? Apple no la ha revisado, es una revisión automática, pero por lo menos te garantizan que no hay ninguna librería chunga ni nada extraño o raro que haya podido Apple detectar con una especie de antivirus que le pasa a Apple de forma automática de las aplicaciones vale, es un paso mínimo de seguridad pero yo lo que no quiero es que se permitan nuevas eh, nuevas tiendas ahora eso no quita que a lo mejor Apple pueda permitir que haya otras tiendas de apps dentro del App Store y que cree una norma para ese tipo de tiendas y un control para ese tipo de tiendas y que en algún momento pudieran estar permitidas eh, estaríamos en lo mismo ¿no? digo yo no porque eso respetaría la seguridad del sistema. ¿Vale? No sé qué.
6: Eso respetaría si, si la las si las aplicaciones pasan por la misma,
1: claro. Claro, claro. o sea, claro. Si, si la propia tienda tiene que pasar por el App Store y cada nueva incorporación en esa tienda tiene claro. que pasar por Apple, pues
3: pero la pero esa tienda eh, es, estaría, propio, estaría claro, olvidada. Estaría olvidada también
1: pero esa tienda tendría que tener sus propios CDN, sus propios todos, es decir, que no dependiera en absoluto de Apple en nada. ¿Vale? Y esto podría ser una solución, no porque Apple la pusiera porque quisiera, sería una solución si a Apple le obligaran por cojones a meter un App Store, uh -huh. a meter App Stores dentro de su propio sitio. Sería
3: solución. una solución viable.
1: Sería la solución viable a nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Pero, insisto, aún así ya cada uno, yo ya te digo que no usaría esas... Esas tiendas, pero bueno, al final, entre comillas, ya lo hacemos en el PC, es decir, en el PC o en el Mac, pues tenemos Steam, tenemos la Epic Game Store, tenemos
3: ea Origins, en fin, tenemos. Sí, pero también lo utilizamos de diferente manera, también te digo, ¿eh? yo no utilizo lo mismo mi teléfono móvil que cuando estoy en el Mac.
1: Por eso digo que al final, si le obligan a poner tiendas, esas tiendas, la mayoría de la gente no las va a usar porque no va a entender el por qué. Porque, insisto, es por PC. Yo lo que quiero es montar e instalar. Y, además, el gran problema que tiene hoy día los móviles es que la rotación de aplicaciones es muy poca. Y no hay... Eh, Apple y Google luchan contra el que la gente se instale cada vez... O sea, luchan para que la gente se instale cada vez más aplicaciones. Y la gente suele ser de... Tengo esta app, uso esta app, me quedo en esta app y ya no cambio. ¿Vale? Entonces, es complicado entrar en el, en el modelo y las cosas como son. El 90% de la gente usa los móviles para Instagram, TikTok, bla, 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 y, bla. Y, y, el 90 por,
3: y el 90% de la gente no sabe lo que es un puñetero APK. Eso puede empezar. Pero porque tampoco tienen por qué saberlo. Es que no tienen por qué exacto. saberlo también, exacto. Porque
1: eso es el post-PC, ¿no? Entonces, yo insisto, yo espero que Apple no le obliguen a hacerlo. Yo espero que Apple... Es lo suficientemente inteligente y tiene el suficiente dinero, mucho más que muchos países, eh, para tomar una sabia decisión, para darse cuenta de que ha llegado el momento de evolucionar los modelos de negocio de, de la Pestor, eh, y que al final pues todo esto pasará, y seguiremos iguales de felices y de contentos, y, y ya está. Y si ya saben que si quieren seguirme, pues arroba JCF en Twitter o en cualquier red, soy jcfmunoz, Munoz. Eh, y en Apple Coding, podcast de la red Cuonda, Apple Coding y Apple Coding Daily, que pueden seguirnos, oírnos, etcétera, y eso, y poco más. Y en Twitch también estás. En Twitch también estoy, twitch.tv barra Apple Coding, que además ya empezamos el otro día a hacer, hicimos una pequeña prueba de un live coding, que salió muy bien, la verdad, eh, sin avisar, así que ahora ya... Ya lo tenemos todo preparado y en breve también haremos pequeñas sesiones de codificación en directo, pues enseñando cómo se hacen aplicaciones en su UI, y hay cositas así chulas para que la gente aprenda y entre en este apasionante mundo.
3: Perfecto. Pues muchas gracias, Julio, por acercarte aquí un ratito con nosotros.
1: A vosotros, como siempre.
3: Carlos Castillo. Ah, ya, ya me toca. Sí, ya te toca. Ya te toca.
8: Bueno, pues nada que yo espero que sí abren un poco la mano. Yo espero, yo creo que la competencia es buena y si hay una segunda tienda no tiene por qué ser malo una tienda que compita eh, con Apple y ya se encarga de esa tienda de no subir morralla y que, y que las cosas sean bueno, pues, eh, de calidad, pero que haya una segunda opción a, al, al ferrión manejo que tiene Apple de su plataforma y nada más, os espero me podéis encontrar en Histo Racing mi eh, monopolio digo podcast eh, de la historia del motor y, y ya está y poco más, y en peleanos cuando no nos vamos de vacaciones
3: perfecto, pues muchas gracias tío por estar por aquí <risa> eh, venga y por último vamos con Oliver Navani Oliver, lo que quieras aportar ya por último tus gracias. redes sociales, podcast, Twitch lo que quieras
7: Simplemente lo que hemos comentado, es decir, para mí esto es eh, pues unos cuantos actores haciendo su papel y desde mi punto de vista desde, amba, desde ambas partes haciéndolo bien, es decir, creo que están haciendo lo que tienen que hacer, ya veremos cómo les funciona, que eso es otro tema, pero vamos, no me parece que sea dramático lo que hemos dicho, esto es mucho clickbait, eh, si hubiese sido con otras dos empresas ni habría salido en, la, en las noticias ¿no? directamente. Eh, redes sociales, pues arroba Oliver Navani en Twitter y en Instagram, que por cierto ahora me he vuelto moderno y estoy haciendo stories de Instagram. ¿Por qué? Pues no sé, porque me ha dado por ahí.
3: Madre Esas mía, te, te, te que, ha, sido me, ha sido meterte a sí, sí. y cadarna, tío, de verdad.
7: Para que, para que veas, ¿eh? cosas que pasan. Eh, luego en Twitch eh, igual arroba Oliver Navani, que ahí hacemos un poco de todo, es decir, en la última semana he terminado un joystick, he soldado, hemos hecho pan en directo y hemos estado haciendo un vuelo por encima de Santander cosas random, ¿vale? Según se nos van ocurriendo. Has <risa> estado un fire y... esta semana, ¿eh? Sí, sí, sí. sí o sea, cosas, cosas que sin, sin ningún sentido unas cosas. Y jugando a Fall Guys también. ¿vale? Es decir, es que ha así, sido así un poco lo según nos, se nos ha ido ocurriendo, ¿no? Y podcast, eh, mis movidas, que ahora lo tengo un poquito más parado, pues porque estoy haciendo todo esto, todo lo demás y no me da tiempo. Es decir, estoy, estoy un poco saturado de cosas.
3: Bueno, tío,
6: pues cuando muchas hagas, gracias. Cuando hagas el Jet Extender en 3D, tú avisa.
7: Vale, vale, no te, no te preocupes. Ahora a, a ver si para todos.
6: Nos conectamos todos yo y no, vamos. A... Yo
7: no quiero decir nada del joystick, pero. sí. <ríe>
3: Es verdad, sí, es verdad. Sí, sí, se asemeja mucho al Satisfier, sí, sí. En fin, pues nada, espero que. mira, mira hasta su botoncito. Exactamente. Pues nada, espero que la gente que ha estado escuchando este, este episodio premium que le he llamado, pues porque no, no. Esto es fuera ya de, de los episodios habituales de los jueves. Eh, y teníamos que hablar de este tema. Mucha gente ha hablado sobre ello hace una semana, pero nosotros nos hemos tomado un tiempo ya para, como he dicho en el principio del episodio, eh, yo opinaba de una forma en caliente, hace una semana yo era pues ya meditándolo, hablando con los compañeros, explicándome también muchos temas que como Retromático lo ha dicho, hay cosas que no controlamos, todo no podemos controlar. Y pues eh, por supuesto pues ya la idea se eh, se acentúa y, y ya vas formando tu, no tu propia idea con toda la información ¿no? eh y poco más yo agradezco pues a la gente que ha estado aquí con nosotros eh, durante este tiempo, a Eduardo que ya se ha marchado al principio, al compañero Alves que ha estado ahí conmigo Currando esta semana con los audios y todo eso, y a la gente pues que ha estado, ¿no? Como Guillermo Rambo y Sack ¿no? Eh, y a los compis. Pues nada, espero que lo hayan pasado bien, nos vemos en un próximo episodio, no sabemos cuándo. Si algo importante, 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 pues no nos quedará más remedio, ¿no? Pero de momento pues, eh, seguimos de vacaciones hasta el día 1 de septiembre. Pues nada chicos, nos vemos en un siguiente episodio. Espero que lo hayan pasado bien, vale. Así que venga, un abrazo a todos chicos. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. chao, chao. Y ahora vamos a pasar a los siguientes audios que tenemos preparados para vosotros que hemos estado realizando durante esta semana, vale. Así que espero que el episodio os haya gustado al menos. Y bueno, ahora pasamos a, a unos audios de nuestros amigos y compañeros Guillermo Rambo, eh, Zach Hall y eh, Carlos Castillo, ¿vale? Y desde aquí agradecer a nuestro compañero Alex Pérez por todo el trabajo que ha hecho y que ha realizado con las traducciones y todo ello, ¿vale? Así que nada, un placer que nos escuchéis y vamos a ello. Saludos.
8: Hola, soy Carlos Castillo y bueno, he dejado grabado un audio, porque quizás yo fui de los que más moví el grupo privado nuestro que tenemos para organizar el Bozcalapelianos. El con respecto a lo de, a lo de Apple y, y Epic. Entonces, quizá yo tenía una de las opiniones más distintas del resto. Y bueno, pues la verdad es que no estoy tan iluminado en el tema, pues como puede estar Oli, o a lo mejor como puede estar Julio, pero sí tengo mi manera de verlo. Para mí, lo que ha pasado es la crónica de una muerte anunciada. Creo que Apple, eh, no está moviendo bien las fichas y creo que Apple, como Google, lo pasa que aquí es apeliano se hablamos de Apple, pero, esto está aplicable a Google Pues eh, tiene unas prácticas monopolísticas eh, Que son a veces insultantes Y que lo malo es que llevamos muchos años Sin que nadie les ponga coto Yo creo que esto ya les tiene que poner coto A ver si este caso de Epic Es el que por fin pone una regulación a esto Venga, me voy a explicar El teléfono es tuyo Lo compras tú, usuario Y además lo compras a un precio bastante caro y el teléfono se consta de dos dos cosas principalmente el hardware y el software la una cosa sin la otra no vale nada un teléfono sin software es un ladrillo muy muy bonito de cristal y, y, y aluminio y un, un software sin ese hardware pues son es un montón de líneas de código muy bonitas que no valen absolutamente para nada es la conjunción de ambos la que hace que funcione vale, entonces hasta aquí todo correcto nadie se compraría un coche que viene sin motor porque el coche necesita de un motor que funcione, incluso a veces ese motor no es de, de ese fabricante, hay coches pues que son de una marca, pero el motor que integran es de otra marca distinta por unos acuerdos que han llegado a esa marca ¿no? eso podría ser, para que os hagáis una idea lo que es Android eh, le provee el motor a otro a otro coche de una marca X, y todos, si y sabéis el mundo del motor, sabéis de estos acuerdos ¿vale? luego hay otros fabricantes que fabrican ellos su propio chasis, su propio motor, su todo, todo lo fabrican ellos, ¿no? Que es más o menos lo normal. Bueno, pues es lo que vendría Apple, ¿no? Que fabrica su propio hardware y su propio software. Hasta aquí todo normal. Eh, venimos a este tema. ¿Por qué dejamos que Apple sea la que decida lo que puedes instalar en tu teléfono o no puedes instalar en tu teléfono? Ese es el kit de la cuestión. El resto son historias que... Están ahí pues para eh, para liarnos, liarnos Y vuelvo al motor para que entendamos A nadie se nos pondría O sea, a nadie aceptaría Que tú te compras un coche con tu dinero Con tu dinero, con tu esfuerzo Y que sales del concesionario Disfrutas tu coche Y de repente un día se te rompe un amortiguador Un amortiguador y entonces, pues, eh, tienes dos opciones. Vas a la casa de tu coche y cambias ese amortiguador por un módico precio de entre 300 y 400 euros. O vas al taller de confianza de tu esquina y te ponen un amortiguador. A lo mejor no es el mismo, es mejor, o a lo mejor es similar, o a lo mejor es peor. Pero en el fondo es un amortiguador y te cuesta 100 euros. Eh, tú sigues disfrutando de tu coche y un día vas al taller, al taller de tu coche y detectan que ese amortiguador no es el original, no es el que no ha pasado por los talleres de la marca de tu coche y te bloquean el coche y no puedes acceder a tu coche, no puedes salir a la calle a tu coche y no puedes conducir tu coche, esto sería inaceptable y esto lo hemos aceptado con los teléfonos móviles y recuerdo que hace no mucho tiempo Apple briqueó unos móviles porque no tenían la pantalla original o le habían cambiado algunas piezas por otras piezas que no eran originales, una actualización de software detectaba esas piezas y automáticamente ese teléfono quedaba bloqueado. Esto se le permitió a Apple hasta que un grupo de usuarios le impuso una demanda y a Apple no le quedó otro remedio que abrir la mano. Tampoco aceptaríamos que ningún coche que compráramos tuviéramos que ir siempre al concesionario oficial a arreglarlo, y si no, pues no tendríamos ni piezas ni, ni manera de reparar ese coche. Eso en los teléfonos es aceptado. Es decir, eh, tienes que pasar por muchas veces por el fabricante pues para encontrar tal o cual pieza. vale Volviendo al, al tema del monopolio que tienen estas dos compañías, tanto Apple como Google, ¿no? en el tema de Epic. Pues esto de tema de Epic es tan fácil como... Imagínate que tú en tu coche no puedes escuchar los 40 principales porque los 40 principales no han pagado a, al, al fabricante de la radio de tu coche, que es el fabricante de tu coche, una cuota X para que esa emisora aparezca en tu radio. Y tú te quedas... ¿Y por qué el fabricante de mi coche debe elegir lo que yo puedo escuchar o no puedo escuchar en mi coche? Bueno, pues esto se le está permitiendo a estas grandes empresas... Que, que hacen pues esto Estas basadas Entonces ahí está el kit de la cuestión En Android Esta cosa es distinta porque Android Al ser más abierto en ese aspecto Pues puedes meter un APK Hay otras tiendas en las que bueno Epic podría decir que pone su, su APK En APK Mirror En, en Apetoide O en cualquier otra de las tiendas que hay Pero eh, En Apple no Apple solo existe la tienda de Apple. El control que Apple eh, cree que, que, que tiene, o sea, total sobre su plataforma. Entonces, eh, ahí está, ¿no? Para mí la, la única manera de abrirlo es que permitan que existan otras tiendas alternativas a la tienda oficial de Apple. Y ahí sí habría ya un choque de precios. Imagínate que la tienda de Pepito... Eh, pues no le cobra un 30% Por las transacciones a, a los que estén ahí, les cobra un 5 Un 2, un 10% Entonces muchas empresas Van a querer estar mejor en la tienda de Pepito Porque eh, les ponen Menos condiciones Y también incluso podemos tener otro tipo de programas que lo Apple no permite que exista. Tú imagínate que tu página porno favorita pues tiene una aplicación, ¿no? Pues ahora mismo en Apple sería impensable que una página porno, por ejemplo, tuviera una aplicación. No sé si existen aplicaciones de páginas porno, pero no, por poner algún caso que todos podemos entender. Y a lo mejor en esa tienda pues no tienen esos controles y ahí da lo mismo que tú, pues si quieres ver eh, pues esa aplicación de porno Pues la veas o la o la tengas no Entonces eh, para mí El caso es evidente Hay que abrir la mano eh, Impedir que estas empresas Nada más que quieran eh, acaparar, acaparar, acaparar Y alguien tiene que poner escoto Y si tienen que ser los jueces, los juzgados Y los estados, ya que hacen dejación de funciones Pues tendrá que ser así Así que el tema de Epic es apasionante Y para mí una cagada tanto de Google Como sobre todo de Apple Felices vacaciones y gracias por escuchar a Pelianos.
3: Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo eh, Guillermo Rambo, el cual nos va a hablar un poquito sobre el tema Epic eh, versus Apple y nos va a contar un poquito su opinión al respecto, tanto como usuario como desarrollador, un gran desarrollador. Eh, del mundo Apple y nada, vamos a hacerle unas preguntas muy sencillas y muy directas, aquí tengo al compañero Alex que me va a ayudar con la traducción y vamos a, a ello así que, bueno aquí eh, el pasado 13 de agosto eh, Epic lanzó un, un órdago a Apple y a Google, rompiendo pues una de las reglas que ambas tiendas eh, como Epic trató de saltarse la, la norma de utilizar solo el sistema de pago de Apple y Google ...para utilizar pues la suya. La respuesta de Apple, como todos sabéis... Eh, ...y Google ha sido retirar el juego de Fortnite de sus tiendas. Tanto Apple como Google... ...Google tardó a las horas. No tardó mucho, la verdad. Y pues ante esto Epic lanzó un comunicado... pues ...quejándose de la situación y demandando directamente a Apple... ...y luego a continuación a Google. También no tardó mucho. Ahora bien, eh, Gui... Eh, ...¿por qué Epic ha decidido hacer esto? Y ahora... ¿Cuál es tu opinión al respecto? Así que antes que nada, que se responda aquí, pues aquí Alex nos nos va a presentar aquí y aquí pues dirá lo, su respuesta al respecto.
0: Guias, everybody knows uh, last 13 of uh, uh, August epic threw, uh, threw down a, a gauntlet to Apple and Google breaking one of the rules that they have on the App Stores, also in Apple and, and Google. So, we know How when, uh, so, e Epic tried to use their own payment gateway on Fortnite instead of using the system that Apple and Google provide, something that is forbidden on, on the App Store. And Apple and Google remove uh, Fortnite from the stores immediately. So, Epic released a statement, a, a fun video about the 1984 Mac uh, advertisement, and also some lawsuits against Apple and Google. So, The question here is, why do you think EPI decided to do that now? And what is the purpose of this action?
11: I would say uh, they probably decided to do that now because this subject is hot right now. The antitrust hearings are happening. Antitrust probes are being started in several places. So I think uh, they planned this Action, which was clearly planned, like they had everything ready to go. They they did it. They did everything on purpose. Uh, it's obvious that they wanted this to happen, and I think the reason why they've done it now is because the subject of antitrust and uh, maybe excessive control over what you can run on your devices is. Becoming a part of public attention right now And I think they probably decided that now would be a good time to do it That it would call the attention of the media and also people De acuerdo mm
9: -hmm.
11: mm, bah,
0: Pues básicamente lo que ha querido decir es que Estaba todo planeado por parte de Epic ha sido todo medido y planeado por, por ellos porque el tema de, de todos los juicios que está habiendo ahora en Estados Unidos de lo, el tema de antimonopolio eh, los derechos que tenemos los usuarios de poner lo que nosotros queramos en los terminales todo eso está ahora muy calde, muy caldente y, y claro y se ha notado que Epic lo tenía todo planeado porque sacar ese vídeo que sacó de en ese momento justo al, al poco minutos de haber sido eh, presentada la denuncia pues se nota y ha dicho también que eso, que el tema está caliente, la gente está siendo, ha empezado a, estar, a ser más consciente de que no podemos tener todo lo que queremos en nuestro dispositivo, sino que dependemos de lo que estas empresas, Apple y Google, quiere que tengamos, sobre todo más Apple que, que Google, y que eh, como ese tema de la ley antimonopolio está, está ahí, pues han aprovechado el momento para caldear más el ambiente.
3: Bien, también pienso lo mismo que esto ya venía de meses atrás. Eh, vamos con la siguiente rápidamente. Guy, piensas que es correcta la medida que ha tomado Epic con la denuncia y Apple y Google retirando Fortnite de sus tiendas?
0: Sí, yeah, so the next question is, do you think Epic is right on this battle and they could And also, if do you think Apple and Google did the right thing removing Fortnite? From their uh, from their stores,
11: I think uh, it's um, it's one of those situations where maybe both sides are wrong. Uh, I think <laughs> this is possible, uh, and uh, i I don't think I don't feel like we should be picking sides necessarily, and I am not comfortable saying that Epic is right because they are clearly doing it in. A way to provoke this reaction, but I am going to say that, and I'm not an Epic fan or anything like that. I, I barely know the company. I barely knew them before this, um, but I am going to say that I, I I I think it's good that someone is doing this and that someone with a lot of power is defying the status quo of the. App Store regulations, and I do think that this could end up inspiring some changes to, to how things work. And of course, Apple and, and Google pulled the the app from their stores because it was violating a, a guideline that's a, that's a guideline that exists. But I'm not going to say as well that it's right that they remove the app, because I don't think that guideline is fair to begin with. So, I think Epic is right in terms of they have the right to protest.
3: Mm -hmm. okay. ok, vamos con la traducción al español,
0: Alex. Sí, por lo que dice es que es una de las situaciones en la que él piensa que ambos lados están equivocados. Por un lado, eh, también dice que no cree que sea una situación en la que debamos ponernos del lado de una de las dos grandes empresas, porque son dos grandes empresas peleando entre ellas. Eh, Correcto. Por un lado, eh, también ha comentado que no es fan de Epic, básicamente apenas lo conocía antes de que esto sucediera, pero bueno, sí que eh, se ha hecho notar. Vale. Eh, por un lado, eh, dice que Epic no está en lo correcto, porque está violando una de las normas del Apple Store, que por otro lado, él piensa que no es eh, que no debería de existir ese tipo de norma que no es justa pero eh, opina que tanto Apple y Google han hecho lo correcto quitando la aplicación porque han infringido una de las normas pero a su vez piensa que esa norma no debería de ser como es vale eh, también piensa que eh, está bien una empresa del tamaño de, de Epic o de, del nombre que tiene Epic en la, dentro de la comunidad, uh -huh. se haya plantado ante esta, estas normas de estas eh, empresas y que por lo menos planten cara o, o intenten hacer cambiar ese, ese tipo de normas de las que él piensa que no es eh, lo más correcto. Y más en estos tiempos. sí También recordemos que él es eh, desarrollador, por lo tanto él también tiene que pagar este porcentaje si publicar sus aplicaciones de pago.
3: Exacto, por, por eso quería que, que estuviera aquí y ya tanto como usuario como lo he dicho al principio, eh, tanto como usuario como desarrollador developer es importante su opinión. Yo creo que es uno de los eh, desarrolladores más importantes del mundo. Eh, Gui y la verdad que estoy muy estamos muy contentos de que esté aquí dando su opinión. Creo que es importante eh, es importante para para yo como usuario como como Alex y como los compañeros a uno que otro que son desarrolladores. Eh, vamos con la siguiente chicos. A ver, Guy, ¿qué crees que ocurrirá? ¿Seguirá Epic eh, hacer cambiar la política de comisiones de Apple o quedará absolutamente en nada?
0: So, the next step is, what do you think is going to happen? Do you think Epic will make Apple and Google change their store policy? Well, when we say Epic here, maybe it's not Epic is going to be a, a jury or, uh, or a lawsuit or, <laughs> some lot that they are going to change.
11: Yeah, it's uh, very hard to, to predict what's going to happen, but I would say it's very unlikely that what's going on right now, and right now at the time we're recording, this may have changed by the time this goes live, but I am going to say that it's probably not going to change it directly. Um, but I do believe that this is definitely going to have an effect in the long term or maybe uh, in the near future when something happens in terms of regulations or something with these antitrust hearings. This is obviously going to come up. And I think it, it's more ammunition to say to regulators that, hey, check this out, they're... ...they're going too far, I think... ...so, uh, in summary... ...not going to change anything right now... ...but I think it is going to have an effect... ...in the future.
3: Mm
0: -hmm.
11: Perfecto.
3: Bien. Yeah.
0: Vale, pues dice que es bastante difícil de predecir... ...porque, claro, no, no tenemos la bola de cristal... ...y todo esto está cambiando muy rápido... Sí. ...en este tiempo. Recordemos que esto se empezó el día 13... Hoy que estamos grabando es día 18 y ya han habido nueva, nuevos movimientos de, sí, de denuncias de, de y de comunicados. Y cuando emitamos esto puede que cambien. Y cuando los que están escuchando el podcast lo, lo oigan puede que haya nuevas eh, noticias sobre esto. Sí,
3: vamos, seguro, seguro, vamos. Seguramente.
0: Entonces, eh, con esa información que tenemos a día 18 que es hoy, parece poco probable que ocurra, que haya un cambio ahora mismo. Pero él piensa que con todo esto, el tema este del monopolio que están estudiando en Estados Unidos que ha estado Apple, Amazon, Google, hablando con el Senado allí en Estados Unidos parece ser que esto va a ser, como él ha dicho, munición para que consigan meter mano y pongan eh, nuevas regulaciones a, al tema de las SAP Store y a, al tema de antimonopolio que hay en, en este momento Piensa que seguramente no va a haber un cambio directo ahora mismo, pero que afectará al, en el futuro. Que esto, como, como di, ha, ha dicho un par de veces, es eso es munición para este este debate que hay ahora mismo en Estados Unidos sobre el antimonopolio y, y el, las nuevas normas o la regulación que quieren tener sobre estas empresas. Básicamente lo que se dice es que es el principio sí. de un cambio. Entiendo. Puede ser que no sea algo directo que, que Apple diga mañana vale, bajamos esto porque esta empresa se ha quejado pero puede ser que cuando los gobiernos se metan en esta y, y creen regulaciones para este tipo de empresas y este tipo de, de acciones sea cuando digan, vale, mira, pues si estas empresas se están quejando de, de esto debéis bajar este porcentaje
3: Perfecto, buen análisis de Gui. De Vamos con la siguiente eh, Gui en tu opinión, ojo, eh, tú siendo desarrollador, yo creo que esta pregunta es importante. Eh, ¿Crees que las comisiones que cobra Apple, tanto Apple como Google, son justas para los desarrolladores como tú?
0: So, Guy, as a developer, do you think these commissions that Apple and Google charge you for, for your apps are right?
11: Well, of course, I would like them to be lower uh, and... It's also important to mention here that when we complain about the Apple tax as we call it, uh, most times we're not complaining about the number necessarily. but and of course I'm talking about me and some other developers. other developers might have different opinions but um, the main issue is not the amount itself, but it's the lack of freedom that we get as developers. So there are things we could be doing better, but we can't because of Apple's im imposed limitations. But at the same time, I also believe that in this day and age, 30% is way too high of a tax for uh, us developers to be paying because when you compare... Uh, of course, Apple needs to receive payment for, like, usage of their payment system and distribution and things like that. It is fair that they get something for doing that. But at the same time, uh, I have experience of distributing apps myself for the Mac where I don't use the Mac App Store. And it's not that hard to do. Uh, and it doesn't cost 30% of your revenue to do it, uh, I would say it's less than 10% in most cases that it costs to do all of the hosting and updates and, and uh, credit card processing and things like that through companies like Stripe uh, and FastSpring, Paddle, and, and others. So... I do think that it should be lower, yes.
3: Bueno, creo que aquí se ha, se ha despachado bien, ¿eh? Ha dicho, sí, sí, sí. ya que me pregunta, voy directo. No. Venga. Sí,
0: básicamente, en, en, en resumen, lo que dice que, por supuesto, preferiría que fuera menos, porque recordemos que es un 30%, uh -huh. lo que, por cada transacción que, que se realiza usando el, el medio de pago de Apple. Eh, él lo que lo que dice que habla de, de su experiencia personal y de algunos desarrolladores que él conoce que él no se queja de que de, de esa tasa Apple que, que le llaman del 30% que sea elevada o no, sino que se queja de que no tienen la libertad de poder hacer todo lo que quieren hacer con el código y, y a la hora de venderlo eh, ha comentado que el, ahora mismo el 30% de, de esa tasa es, es muy alta para desarrolladores ¿eh? y que por supuesto que él piensa que, es, que que Apple debe cobrar por todos los servicios que les ofrecen y la facilidad que les ponen de usar su pasarela de pago, lo de las, eh, lo del IVA que lo controlan ellos y, y todos los dolores de cabeza que te quitan, pero que piensa que el 30 es elevado. Él ha comentado que él tiene experiencia desarrollando aplicaciones para Mac y distribuyéndolas por sistemas eh, alternativos a la App Store. Como, por ejemplo, ha comentado Stripe y otras dos que no me he quedado con el nombre, pero dice que es bastante sencillo el... Eh, utilizar esas plataformas para eh, vender tus aplicaciones y que estas plataformas con pasarela de pago y con todo eso dice que en ningún caso o en muy pocos casos superan el 10% de, de, la, de lo que se llevan de comisión. O sea que es posible hacerlo por fuera del App Store en Mac y no te cobran el 30% que, que se lleva Apple en este caso.
3: Interesante respuesta de aquí, desde luego. Eh, vamos con la siguiente Guy, ¿crees que Apple es un monopolio? Así, directamente Te
0: lo digo. <laughs> So Guy, a strict question Do you believe Apple is a monopoly?
11: Well, under the, the strict definition if you would uh, say that iOS apps are uh, a service that's being traded on the market then yes, Apple does have a monopoly because the only way to effectively distribute iOS apps is through Apple and through the App Store. So in that sense, they do. And I would really love for it to change without the needs for government intervention because I think if Apple decided to change it, they would do a better job than whatever regulation is Proposed for this, so in in a sense, yes, they do. Okay. Mm
0: -hmm. eh, sí. <laughs> <laughs> ha dicho que sí. Que si nos eh, atenemos a la definición de monopolio y hablamos sobre los dispositivos iOS. Y, y pensamos que las aplicaciones son un servicio entonces sí porque la única forma de conseguir esas aplicaciones es pasando por la app store de Google de, de Google de, de, de Apple de, de Apple o la de Google, bueno la de Google no porque es distinto pero sí la de la de Apple eh, ha comentado también que le encantaría que si esto cambia y viéramos otro tipo de app store fuera porque Apple cambia de modelo y Apple lo permite no porque un gobierno lo regule y les obliga a hacerlo. Porque piensa que si Apple decidiera hacerlo, seguramente sería mucho mejor que si se lo impusiera un gobierno con sus normas. Interesante, ¿eh? Interesante. Interesante respuesta de
3: Guy. No, no, no me lo esperaba que responder tan, tan así. Bueno, tenemos aquí la última. Eh, Guy, ¿crees que veremos algún día, algún día, otra tienda en eh, los dispositivos de Apple como Epic lo está pidiendo ahora mismo?
0: So, Guy, do you think we'll be able to see another app store in in Apple as Epic is demanding?
11: Yeah, I think uh, with the current state of affairs, anything is possible, right? Uh, I would say it's definitely a possibility. It is technically possible. Not, not right now, of course, because Apple doesn't allow it. But it would be technically possible. I... Personally, I think I would prefer if Apple would allow distribution of apps directly, just like they do on the Mac. I think that would be a solution for distribution of certain types of apps which don't fit the App Store or which don't align with the rules of the App Store. So, yeah, I think it is possible, but... Personally I I don't find it very appealing. I I don't see myself using other app stores, but I do see myself installing apps from a developer's website, for instance, just like I do on the Mac, and they have the the mechanisms to do that in a secure way.
3: Perfecto.
0: Mm -hmm.
3: A ver, vámonos al español.
11: Spanish. Dice
0: que con el que es posible que lo veamos por el tema este que está, del debate antimonopolio y que están hablando en Estados Unidos, que es posible que, que se vea, pero que, bueno, que técnicamente es posible, pero que, como ha comentado antes, él preferiría que fuera Apple el que lo permitiera, no que fuera impuesto por el gobierno. Aparte de eso, dice que ojalá, si Apple decidiera hacerlo, fuera un sistema parecido como el que hay en, en, en Mac que tú puedes instalarte aplicaciones de, de terceros por fuera de la, de la App Store y estas aplicaciones no tienen por qué ser maliciosas pero pueden ser que se, que, que no incumplan todas las, todas las normas que Apple impone que él lo encuentra, eh, encuentra atractivo eso de verla eh, de tener aplicaciones que las pueda utilizar por eh, fuera de la App Store él no cree que fuera a, a utilizar este eh, estas otras app, app Store para subir sus aplicaciones sino mm. que él seguiría usando la App Store pero sí que utilizaría estas apps estas otras... Estas eh, eh, terceras
3: tiendas, sí. sí que están fuera de la Para
0: descargar aplicaciones.
3: Eh, pues, Gigi, eres muy listo, ¿eh? Eres muy listo. Eh, eh, Quieres que exista, pero no, no lo utilizarías. Sí, claro, yo también. <risa> Díselo lo en inglés. para descargar aplicaciones como usuario, pero no como sí, desarrollador sí. para <risa> Claro, yo también. Díselo en inglés, venga. <risa>
0: So I say that you are a really clever boy <laughs> saying that you will use it for developer. So you use the app store for your uh, product, but you as a user are going to go for external apps.
11: <laughs> well, I, I actually, I would prefer to be able to do it like it is on the Mac and just download the app directly uh, without the, the existence of like a, a store necessarily. Like I can go today to my uh, website airbuddy.app and I can buy the app and download the binary and just run it on my Mac because it's notarized and uses the gatekeeper stuff. So I would prefer to just have that option. And I don't know, maybe I would have some sort of app that wouldn't be allowed in the App Store that I could distribute in that way. Mm
0: -hmm. Dice que él preferiría eh, tener algo como en el Mac, pero que no hubiera tiendas. Sino, por ejemplo, en el Mac tú puedes ir a su, a su web, por, fe, por ejemplo, a, a airbody.com y descargar el, el fichero directamente desde eso, su web.
3: Eso sí, yo también en eso sí estoy de acuerdo con Gui. Eh, sí. Él
0: preferiría utilizar eso antes que utilizar la tienda de, de otros.
3: Algo así. Eso sí, eso sí me gusta más. Yo creo que a, Porque, a todos nos gustaría igual lo mismo. Sí,
0: lo que él ha comentado es que su aplicación Air, Airbody está... No, eh, Notariada, o sea que está firmada con Apple Gateways, por lo tanto, cuando tú la instalas, pues te sacará la notificación de que es segura.
3: Claro, es que yo confío en la aplicación de Guy porque está en la tienda de Apple. Si estuviera fuera, pues confío en. No, de,
0: la de Guy está en eh, su web, sí, pero está pero en la tienda de Apple. Me
3: refiero a que si, sí, aunque estuviera fuera, porque lo conocemos todos, pero claro, eh, al final vas a una página web, no vas a una tienda de terceros, entre comillas. Vete tú a saber ahí, pues lo que ponen, ¿no? Pero sí, está interesante ese método también. yo sí Ahí sí yo creo que lo eh, lo descargaría sin ningún problema. Bueno, Guy eh, la última de hace unas horas, que esto no está en en, en en la lista que tenemos de preguntas porque ha salido hace poquito, hace unas horas. Eh, lo voy a resumir rápidamente para que no se haga largo eh, todo esto. Hace unas horas Apple le ha dicho a, a Epic que si no actualiza como lo tenía antiguamente, el 28 de este mes lo retira completamente. ¿Piensas que Epic dirá o hará eh, marcha atrás eh, rectificando o piensas que va a ir a por todas y van a salir el 28 de agosto del App Store oficialmente?
0: So, last question, uh, key that is outside of our script is uh, today we mm. knew that uh, Apple asked uh, Epic to go back to the latest version without the, this trick code that they introduced it or if not the twenty eighth of August they are going to revoke their access to the App Store and they are going to kick them all the apps and and I think there was something about the uh, Engine the uh, Unreal Engine I think it was something about that. But uh what do you think is going to happen? Do you think uh, Epic is going back to the code and okay, Apple, we are happy now, or is going to carry on and the, we are not going to see the apps on the App Store at the end of the month?
11: Yeah, I think uh, also um, Epic uh, asked for an injunction with, and I don't know if that's the, the legal term, but they asked the, uh, the justice to basically not allow Apple to do that uh so we'll have to see if that goes through so maybe they'll get some more time before Apple is allowed to to perform that action since there's an ongoing lawsuit about it uh but assuming it, that doesn't go through uh i i would say if i were epic i would probably just go back and just release the the app without that thing uh and because i think they have They have put their point out there and the damage to Apple's reputation has already been done with the public that they care about. So I think Epic has achieved what, uh, to a great extent, what they wanted. Of course, what they wanted was to be able to have their own app store, but I think what they wanted to achieve with this particular process they have achieved which is to bring awareness to this issue and to create a big fuss about it. Um, so I think they they have already achieved what they wanted, so I, I would say they'll either go back or maybe the justice is going to just prevent Apple from doing it.
0: Vale. Lo que comenta es que parece ser que Epic ha pedido un aplazamiento de... De, de esta acción de Apple porque como está la denuncia puesta ha pedido a las autoridades que paren ese el que le quiten la licencia eh, por otro lado dice que si él fuera Epic lo que haría es dar un paso atrás decir, vale, Apple quito el código que, que te ha molestado porque el daño Epic ya lo ha hecho eh, ha conseguido lo que quería que era eh, básicamente publicidad Visibilidad y, uh -huh. Visibilidad, sí Y hacer que la gente Sea consciente De un problema Que ellos ven Que es el, el tema de, de que no haya una a, apestor Externa Que solo se vaya Por la a, apestor Y que aunque eso No lo han conseguido Al menos la gente Ha hablado Y tiene conocimiento De este problema
3: Bien Me parece correcto Bien Bueno Guy Ya no te quito más tiempo Y la verdad Que ha sido un placer Tenerte por aquí Agradecer a Alex por la ayuda en la traducción, vale. Y Guy, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, te dejamos seguir trabajando, porque sé que todo el día andas currando, andas trabajando como gran desarrollador. Y, y nada, Guy, un placer. Que tengas mucha suerte y te esperamos, pues, próximamente para algún para, para episodio ya con más compañeros y, y nada, eh, un abrazo, Gui. Gracias.
0: we appreciate your collaboration and we hope we can have you soon on our podcast. Thank you very much and congratulations on your hard work.
12: Thank you very much. It was great being here. Gracias, Thank you, Guy. All right. Hey, it's Zach Hall from Nine to dot maccom I'm here to answer your questions for the podcast. Thanks again for inviting me. I really appreciate it. All right. So why do you think Epic decided to do that now? And what is the purpose of this action? The reason I think Epic made their... App update on a Monday and it was kind of, um, you know, that they made sure that they did a blog post about it so that it got press. Um, this was the update that circumvented the in-app purchase, uh, payment method in, in Fortnite. Um, it, it was all planned and, you know, clearly they clearly had their, their ad campaign after, um, the, the change was made and then they had their lawsuit to file at like the moment that the Fortnite was pulled from the app store so it was all very strategic and choreographed and done really well um i think i think beyond that though like why now um two things one they, they must have made a business decision and calculated that if they can get that 30% cut to change then it's it's worth whatever additional percent it is it, it it is um for them to do that now so if they can get say 80% percent of revenue or ninety percent of revenue or a hundred percent of revenue, then it's worth whatever the damage is in the short term um from Epic battling against Apple in the App Store. The other thing is, is is more obvious, which is that Apple's being tested all over the world uh in 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 court and by regulators um on antitrust issues to see if Apple's policies are fair or if they are anti-competitive because They uh, Apple's so big now that you know Apple and Google owning the two of the major app stores and on, on iPhone the only app store. Um, it, it's it's been years in the making, but Epic seems to have struck at the right time. At least b b you know, given the popularity of Fortnite and the pressure that Apple's under anyway, this certainly puts. It's kind of like this whole thing was happening already, and then Epic decided to say, "Count us in too. We want to be." We want to participate in this fight too. Hola a todos, yo soy Alex
0: y os voy a traducir las respuestas que Zach Hall nos ha dejado a las preguntas que le hemos realizado. Para empezar, Zach nos dice que él se llama Zach Hall, es el redactor jefe de 9to5Mac y nos agradece nuestras preguntas y que hayamos contado con él para este podcast. Ante la pregunta de por qué Epic ha decidido hacerlo ahora y cuál es el motivo, él piensa que todo ha sido planeado y bien planeado por Epic. Primero lanzaron la actualización en un lunes con una nota en su blog. Esta actualización es la que contenía eh, las compras in-app fuera de la App Store. En el momento de que Apple retiró Fortnite de su tienda de aplicaciones, Epic ya tenía preparada la denuncia y la campaña publicitaria que lanzó después. Zack piensa que esto es una decisión de negocio para intentar cambiar la tasa del 30% que tanto Google como Apple les cobra a los desarrolladores, así intentando obtener un beneficio mayor ya sea de 80, 90 o un 100%. Esto es un argumento válido a cambio de la mala imagen que puede estar dando Epic ahora mismo. Por otro lado, como Apple está siendo juzgada por reguladores antimonopolio, parece que es el mejor momento de presionar a Apple dada la popularidad de Fortnite y el juicio que Apple está teniendo. Epic ha decidido que quieren entrar en este juicio y hacer ruido.
12: Next question, I'll try to be shorter, I'm sorry. <laughs> Do you think Epic is right on this battle and could uh, win it? Do you think Apple and Google did the right thing removing Fortnite from their stores? So, uh, on Epic's behalf, I mean, it's in their right to do it. Uh, I don't think that they're going to to win in the sense of getting everything that they want. Um, I, I think that that victory for them is to affect some change, uh, whether it's the Apple App Store, the Google Play Store, or both. And, um, are they doing the right thing? I mean, it's the right thing for their business. <laughs> that's, that's what's important for a business, I guess. Um, in, in in terms of um, you know, if Apple and Google did the right thing, or moving Fortnite, I think they had to. I think I think Apple especially, because if you say, well, we're going to work with you on this, and then is every app is up for negotiation as to what your policies are, and you can you can. Take the position that Apple's current policies are outdated and they don't fit um, the size of Apple today, um, and still think that they they have to abide by their own rules until they there there is a I guess a fair chance to change those rules. Based on, on pressure. So based on, you know, what governments and regulators say. So I, I on both parts, I mean, Fortnite, I don't blame them for what they're doing in Apple. I can't imagine them doing anything different than removing Fortnite. Um, <laughs> it, 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 I mean, in Apple's uh, favor, they had the rule book written already and Fortnite, Epic Games decided they didn't agree with it anymore. And so it's totally in Apple's right to, to remove the, the app from the App Store, even if it's, you know, not, Um, ideal.
0: la segunda pregunta es si
12: piensa que Epic está en lo cierto y puede ganar
0: y si cree que Apple y Google actuaron correctamente al haber retirado la aplicación de Fortnite de sus tiendas Zach nos comenta que Epic está en todo su derecho de, de hacer lo que ha hecho y que no cree que ganen en el sentido de que consigan todo lo que están pidiendo pero cree que pueden considerar una victoria si consiguen cambiar algo ya sea tanto en la App Store o en la Google Store. ¿Si es lo correcto? Bueno, es lo correcto para su negocio, que es lo que a ellos les importa. Por otro lado, eh, ante la pregunta de si Apple y Google está en lo cierto, él piensa que sí, sobre todo Apple, porque tiene su, su guía de estilo, su, su libro de normas, y que claro, ¿qué, ¿qué va a hacer Apple? ¿Va a hablar con ellos simplemente y hacerles unas reglas especiales para ellos? Pff, dado que el tamaño de ahora mismo de, de Apple es muy grande y aunque Apple actualiza sus políticas, eh, tus aplicaciones tienen que ceñirse a lo que ellos dicen. Ahora bien, es posible que esas políticas cambien debido a la comisión reguladora y al juicio que ya hemos comentado. Por tanto, eh, no culpa a Fortnite de lo que está haciendo y cree que Apple ha hecho lo que dicta su política. Así que sí, Apple está en su derecho de hacer lo que ha hecho, aunque no piensa que sea lo correcto retirar la aplicación de, de la tienda.
12: Google? Uh, quick answer there. I think I think Epic's only role here is to ap apply pressure um, from the industry and from regulators and from court systems to make Apple change their rules, make Google change their rules. And that can be a long process. Epic's move.
0: La siguiente pregunta es ¿Qué piensa que ocurrirá si Epic conseguirá que Apple y Google cambien su política? Eh, su respuesta, su respuesta rápida, como él dice, es que cree que Epic lo único que intenta es presionar desde la industria a Apple, a los reguladores y a los jueces, para hacer que Apple y Google cambien las normas a largo plazo este movimiento de Epic puede que haga que este cambio sea antes, pero no cree que sea Epic el encargado de hacer es, o el que haga que estas normas cambien, sino que será todo por la regulación que está sufriendo.
12: In your opinion, do you think Apple and Google uh, commission policies are right for developers? Uh, so, 30% cut, that's a lot. <laughs> and of every in a purchase, that's a lot, a lot. And to pretend that there's no safe way that alternative in-app purchase methods could be provided is just crazy to me. Um, I look at it kind of like the web, where on the web, on Safari, for example, you can use Apple Pay if you want to have probably the most secure and convenient payment method, or you can populate your credit card information either manually or automatically uh or you can do a method like PayPal and like if all of those things were offered in the App Store I think it would still level out you know like <laughs> Apple can take 30% cut I guess of of uh, in app purchases um and then just give the other ones as, as options but I'm not I, I don't think it's it's uh, the right policy for today just because of how how it negatively impacts customers
0: Pues a la pregunta de que si piensa que las comisiones de Apple y Google son justas para los desarrolladores él dice que el 30% es mucho y el 30% de las compras in-app es mucho, mucho. <risa> eh, pretende eh, bueno Pretender que las alternativas de pago no son seguras es algo que no tiene sentido a día de hoy. Si pone, pues, eh, El ejemplo que pone es el de Safari en la web en el que puedes utilizar Apple Pay como método muy seguro según Apple o puedes poner la información de tu tarjeta manualmente o automáticamente dado que Safari te permite guardarlo o usar Paypal Piensa que si estos métodos estuvieran disponibles en la App Store, estaría todo más nivelado. Sería más, más justo para los desarrolladores. Puesto que Apple podría tener el 30% de, de, de sus compras o si usase el sistema de Apple, o al menos dar las otras opciones. Pero al final comenta algo así como que no cree que sea lo correcto porque sería negativo para los usuarios.
12: ¿Crees que Apple tiene y que ver otro App Store, un App Store competitor, en un Apple, como Epic demanda? So I guess the, the case against Apple being in a monopoly is that there's Android and that there's Google in the Play Store. Um, and so if you don't like the App Store policies, you can pick a different platform. Um, so it isn't like saying if you don't like, um, you know, the cell phone strategy, you have to work on a desk tied to a wall, you know, for power. Um, it, 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 there's so much crossover between Apple and Google that um, – they they can certainly argue that they're not a monopoly they don't have the most customers um around the world they might have the most in in the US but in other markets the you it's hard to argue they want that but they don't have it yet um they do have 100% of the market share for the app store if you have an iPhone because there are no other app stores allowed um That that's that's a funny issue because I think like on Android where you can side a load of apps and you can have the Amazon App Store, <laughs> like it's just way less popular. You know, like uh, they barely exist if if at all um Fortnite tried sideloading on the app on on the on the play you know on Android to avoid the Play Store uh fees and it did, didn't go well for them they had to put their app back in, in the Google Play Store so it, it, you know it, whether or not you know some ill-informed uh government body or regulatory body demands that there's um a second app store or a third app store or an open door for sideloading apps I'm not sure that makes a big difference in terms of um how the actual app store works
0: la siguiente pregunta es si cree que Apple tiene un monopolio y si veremos una App Store de terceros en iOS en un futuro. Él comenta que el caso de, de Apple y Google, que hay ahora mismo en antimonopolio, debate de que si no te gusta la política que una de las tiendas tiene, tengas otras opciones. Si no te gusta, por ejemplo... El ejemplo que pone es un poco raro, pero... Por lo que comentas es que si no te gusta la estrategia de los teléfonos móviles o de trabajar en movilidad, siempre puedes trabajar con un escritorio cara a la pared para poder tener corriente eléctrica. O sea, tienes esas dos opciones, básicamente. Ahora mismo hay mucho cruce entre Google y Apple porque, como dicen ellos, o ellos se defienden que no son un monopolio porque no tienen el 100% del mercado. Aunque Apple es mayoritaria en Estados Unidos, en otros países es Google quien tiene el mercado. Aparte, en el caso de, de Apple y la App Store, lo que sí que es cierto es que no tienes otra opción para comprar aplicaciones. Tienes que pasar sí o sí por la App Store y ese beneficio va directamente a Apple. Mientras que en Google sí que tienes otras opciones. Tienes, la, por ejemplo, la tienda de, de Amazon, aunque parece que no tiene mucho éxito. Comenta que Fortnite ya intentó salirse de la tienda de Google y estar en la tienda de Amazon, pero al no tener mucho éxito tuvo que volver a la a la Store de Google. Comenta también que aunque los reguladores obliguen a que haya otra tienda, no cree que ese cambio sea muy grande en términos de lo que o de cómo trabaja la App Store actualmente.
12: Today we learned that Apple will cancel Epic's developer account unless they remove the latest code update. That means that all Epic games will stop working on all devices. Do you think Epic will go back to the old app or they'll carry on with the battle? I think that Epic's going to make this the biggest disaster for themselves that they can, so that they can, because it's all theater. It's all to say, look how bad Apple affected our business. This is why Apple's evil. This is why Apple <laughs> is their policies are monopolistic. Um, so, if you're Epic Games right now, you want Fortnite to be as like unavailable as possible. Um, but it turns out, if you've already downloaded the app and you even have like that last version of it. You can still do the, the the roundabout way of paying, where you pay Epic directly for for in purchases and not Apple. So, you know, I don't think Apple's I don't think Epic was going to budge here. I don't think Apple's going to budge here at all. I think it's going to be, a, a, but but I think like the. You know, Apple. What Apple will want to do is not budge, so they don't have to negotiate every single app deal like this. This, this that would be it would would not work, would not scale. And for Epic, they want to make the biggest disaster for Fortnite um, without actually wrecking it, <laughs> and and they've got plenty of um, kind of leeway there, given existing iOS customers and other platforms. So it doesn't like as that, that, a part of the thing about Epic is that is that you know. The, It may be a mobile game, but they can't argue that they they are totally affected by this. Even if Unreal Engine is broken on iOS, then there is the Mac, which is Apple, and there's PC, and there's Android. You know where where it works out. So um, that, <laughs> we'll 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 see what happens. But um, I, I I think that I think both parties are going to keep digging their heels in and, uh, and and doing what they 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 think is in their best interest. Para
0: terminar, la, la última pregunta que le hemos hecho es que hemos visto que Apple ha amenazado a Epic con retirar la, la cuenta de desarrollador a menos de que se retractara y diera marcha atrás. Le hemos preguntado si cree que Epic dará marcha atrás. Lo que él comenta y piensa es que Epic está tratando de recibir el mayor daño y crear el mayor desastre posible para Fortnite, para que así el resto del mundo pueda ver lo malo y diabólico que es Apple para el negocio. Apple es el demonio en este escenario y es un monopolio, por lo tanto, eh, daría más valor a su lucha y pondría en jaque la, a la empresa. Ahora mismo, lo que Epic quiere es que Forma, eh, Fortnite esté lo menos disponible posible en cualquier plataforma de iOS o Mac. Ahora bien, comenta que si tienes la app descargada aún puedes jugar y puedes usarla y puedes eh, utilizar la, el pago directo a, a Epic saltándote la Apple Store. También piensa que Apple no va a recular y que Epic tampoco. Básicamente, eh, Apple lo que no quiere es negociar con cada desarrollador por cada aplicación. Por eso tienes un libro de, de normas. Y Epic lo que quiere hacer es daño. Quiere culpar a Apple, eh, infligirle el máximo daño posible para conseguir al menos tener mayor beneficio si consigue algo. Ante todo, ha recordado que Epic tiene aplicaciones y juegos en otros dispositivos, por lo que si eh, el motor Unreal Engine eh, dejara de funcionar eh, en dispositivos Apple... Sería lo mismo, sería Apple es el, el malo de la película y mira qué malos son que no nos dejan utilizar nuestro sistema. Por lo tanto, cree que Epic no va a dar marcha atrás, que va a seguir con esta batalla hasta donde llegue y por supuesto que Apple va a seguir RQR y, no, y que no se van a bajar del burro básicamente. Y para terminar, pues nos ha dado las gracias y con esto concluye esta entrevista. Muchas gracias a todos.